0: Hallo und herzlich willkommen und ja, ein frohes Neues inzwischen. Ähm, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, unserem lustigen Euderion Infinity Podcast. Ich bin's wie immer, euer Basti und neben mir... Ich muss jetzt mal sagen, neben mir, weil wir sitzen uns wirklich mal direkt gegenüber. Nicht virtuell, tatsächlich. Genau, ihr hört ihn schon, das
1: ist nämlich der Tim. Hallo Tim. Hallo da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr gehabt. Und ich freue mich, zusammen mit Basti heute an dieser Episode zu sitzen, denn wir haben viel, 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 viel vor. Ja, auch viel Bier, aber... Dazu später mehr. Genau. <lacht> ähm, Tim. Ja, Basti. Wir haben
0: schon fast Februar, oder nee, wir haben Februar, der ist schon fast wieder rum.
1: Februar, also Mitte Februar sozusagen, und wir sitzen hier ähm, bei den Bier dieser Podcast-Episode, die Temperaturen draußen sind ein bisschen angenehmer geworden als ja. das, was wir im Januar hatten. Der Regen hat aufgehört, die Sonne war heute draußen. Also alles in allem eigentlich ein schöner Tag. Definitiv. Ähm, das Wichtigste zuerst, wie fandest du denn Rihannas Auftritt beim Super Bowl? <lacht> ähm. Ich fand ihn erst befremdlich, weil ich nicht so genau geschnallt habe, was sie da eigentlich macht. Ja. Und dann habe ich diese diese Plattform gesehen, wo wir dann noch spekuliert haben, so, hä, von was wird das denn gehalten? Ich glaube, da hat da war dann einfach zu viel Bier dabei und wir haben nicht gesehen, dass da Halterungen links und rechts davon waren. Doch, die waren zu sehen. Also so ist er nicht. Aber tatsächlich ähm, hat mir der Auftritt ganz gut gefallen. Ich habe im Nachhinein aber leider erfahren müssen, dass er das alles als Playback gemacht hat. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Frau halt auch äh, hochschwanger ist, was man gesehen hat. Und das das wirkt sich
0: auf die Stimme aus.
1: Das, ja, nicht nur das. Tats tatsächlich, ja. Ähm, nicht nur das, sondern du kannst halt körperlich auch relativ wenig machen. Dafür hat sie aber ganz schön abgeliefert, ja. finde ich. und ähm, sie war ja irgendwie, äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung
0: habe, irgendwie sieben Jahre nicht mehr auf der Bühne oder so. Das kommt das? auch ja. noch
1: erschreckenderweise hinzu. Die war sieben
0: Jahre nicht auf Tour. Ja, also ähm, dafür war das schon ganz cool. Und ähm, hattest du eigentlich auch so Star Wars-Imperatorin-Vibes, ähm, als sie da äh, in Rot Nein, erst als du mir das Bild geschickt hast. <lacht> ich habe hab heute da so ein lustiges Bild geschickt. Ähm, es gab noch ein, ein anderes, was ich dir noch nicht geschickt habe, ähm, wo, wo man dann äh, so quasi äh, angespielt auf eine Szene aus, äh, aus Episode 3, wo der Imperator quasi das Imperium verkündet. Und ähm, so die Totale im, St im Stadion. Und sie sitzt da ganz oben oder steht ganz oben in Rot auf der Bühne. Ja, ähm, ja das war ganz cool. Ähm, aber ähm, bevor die Leute hier denken, wir sind ein Sportpodcast oder ein äh, Pop. Musik, Podcast.
1: Ähm, was gibt es bei uns Neues, Tim? Ähm, bei uns steht immer noch ein großer Film, an den wir aktuell ja. drehen. Wir sitzen seit letztem Jahr, Mai, daran. Und ähm, die letzten Szenen werden jetzt an diesem Wochenende, den kommenden, gedreht. Moment, Mai haben wir angefangen zu drehen. Ich weiß, also wir, ich sitzen weiß sitzen wir sitzen schon ein bisschen dran. länger dran, weil wir natürlich in Vorproduktion auch irgendwie ein Drehbuch schreiben mussten und so weiter. Das verschlingt ja auch Zeit. Aber ich kann mich nur an Mai erinnern, dass wir angefangen haben, mhm. dort in der Kiesgrube zu drehen. Ähm, und jetzt ist das mittlerweile schon fast ein Jahr her. Das ist äh, befremdlich, aber es ist halt auch ein ziemlich großes Projekt. Definitiv. Ähm, genau, wir drehen jetzt am kommenden
0: Wochenende. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, werden wir schon gedreht haben. Ähm, Im besten Fall waren das dann auch wirklich die letzten Aufnahmen. Ähm, ansonsten fehlen halt noch ein paar voiceover aufnahmen für die Postproduktion. Ähm, äh, sowas wie äh, Nachrichtensprecher und äh, so Zeug. Ähm, aber ansonsten ist ja die Produktion an sich dann äh, gegessen.
1: Richtig, genau. Die sollte dann fertig sein, dann es in die Postproduktion, die stinken auch mal sehr viel
0: Zeit. Oh ja, oh ja. Ähm, Thomas und ich hatten uns ja neulich bei mir hier getroffen und mal, ähm, weil wir da so ein bisschen den Überblick verloren hatten, um nochmal so ein bisschen äh, Inventur zu machen, äh, was wir eigentlich an CGI-Aufnahmen und Special Effects und so reinhauen äh, wollen. Ähm, ja, es wird ein bisschen mehr. Also, äh, wir haben beide danach nochmal ähm, so, also wir haben da, sind, haben das Skript, Skript genommen und sind dann äh, alles mal durchgegangen und waren danach auch sehr ziemlich erstaunt, was, was da alles eigentlich auf dem äh, auf unserem äh, Schirm noch ist. Ähm, mal gucken, wie lange das in Anspruch nimmt. Wir hoffen ja, dass wir diesen Sommer fertig werden.
1: Ja, es bleibt zu hoffen, aber es ist, ähm, es ist nicht in Stein gemeißelt, einfach weil ähm, bei der Postproduktion Dinge auftauchen können, die uns halt Steine in den Weg legen und dann kann sich das ja. Ganze noch ein bisschen verschieben. Wir hoffen, dass, aber, dass es bei Sommer bleibt. Ja, aber die
0: äh, Zeiten, wo wir ähm, schon lange im Voraus irgendwelche Veröffentlichungsdaten oder Release die sind, vorbei. Ähm, die sind, ja, die sind vorbei.
1: Eindeutig. Wir sind quasi ein Softwareunternehmen und sagen dann immer so: Ja, wir verschieben das nochmal, wir sind uns noch nicht der Bugs unsicher oder ich, sicher.
0: Genau, ähm, beziehungsweise äh, wir machen es nicht so wie Elon Musk, der im Gegensatz zu seinen Raketen, äh, bei seinen Raketengeschichten gerne mal ein bisschen früher äh, anpeilt Übers und, Ziel hinaus und dann, dann halt gerne, gerne, gerne immer verschiebt. Oh nee, müssen wir doch noch. Nee, dann sagen wir einfach äh, lieber When irgendwann dann eine Woche vorher. Übrigens, da kommt der nächsten Film. Ey, Oder <lacht> wenn Überraschung. Das irgendwann abzusehen ist. Wir wollen, wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden. Ja. Apropos auf dem Laufenden, Tim. Ähm, wir haben es eben angesprochen, wir sind äh, im neuen Jahr. Ist es zu spät für Neujahrsvorsätze, was äh, uns angeht und,
1: und vor allem unseren Podcast <lacht> angeht? Ähm, naja, im Prinzip wollen wir natürlich ein bisschen mehr machen als letztes Jahr. Wie wir festgestellt mm -hmm. haben letztes Jahr hatten wir, ich glaube, vier, fünf Podcasts. Das war einfach den Zeiten geschuldet, das war Corona geschuldet. Und gewissen,
0: äh, weil ich äh, noch äh, arbeitstechnisch ganz viel unterwegs war.
1: Richtig, genau. Basti war ein ganz Deutschland unterwegs und das, hat jetzt auch die Nase voll und kann es nicht mehr sehen. Aber ich also habe jetzt... Eine, Autobahn... Ja, Autobahn müssen, nein,
0: muss nicht mehr sein. Ja. Also, weil, genau, ich bin, bin genug gefahren, aber es sollte dieses Jahr deutlich entspannter werden. Ja. Und, ähm... Genau, da haben, hoffen wir mal, dass wir ähm, ein paar Podcasts mehr in den Kast
1: Kasten bekommen. Ja, nicht nur Podcasts, also wir wollen dieses Jahr natürlich noch ein paar Projekte angehen, die noch im Geheimen schlummern, mm -hmm. die in unseren Köpfen so ein bisschen murmeln und da noch äh, sozusagen gären. Ganz wichtig ist natürlich ein ähm, Release dieses Jahr, der mich persönlich sehr freut, der aber auch Basti freut, Star Trek Resurgence. Da ja. wird es sehr wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu so geben, wo ich wir uns darüber auslassen, aus. was ähm, hätte passieren können oder <lacht> auch nicht. Also ich hoffe, dass das gut wird. Dieses Jahr stehen sehr viele Fanprojekte an. Das heißt, wir gucken, dass wir die natürlich auch einbinden. Es kommen viele Fanfilme raus, die uns sehr interessieren. Ja, ähm, beziehungsweise, dass wir uns einfach mehr auf... Also auch im Podcast
0: an sich mehr auf, auf mal andere Fanfilme ähm, konzentrieren und auch ja. ein bisschen ähm, da mehr den Fokus ähm, rauflegen. Ja. Ähm, weil ich finde das Thema einfach super spannend und ähm da gibt es einfach so viele, es gibt so viele Filme da draußen, die man selbst einfach nicht gesehen hat, die Richtig. vielleicht auch so ein bisschen untergehen, die einerseits ähm, es verdienen, einfach mehr gebuscht zu werden und ja. beziehungsweise erstmal von uns gesehen zu werden.
1: Ja, ja <lacht> überhaupt. Also man, normalerweise ist es bei uns so, einer sieht einen Fanfilm, zeigt den den anderen und so befruchtet sich das gegenseitig, aber es gibt da draußen so nicht wirklich eine Base außerhalb von YouTube für Fanfilme. Also jeder kocht so ein bisschen ja. sein eigenes Süppchen, das finde ich immer sehr, sehr schade man könnte sich halt gegenseitig so ein bisschen ich sag mal promoten also einfach sagen so ja. okay passt mal auf passt mal auf da gibt es einen sehr guten kanal der macht sehr gute fanfilme der macht sehr gute technik der macht halt gute 3d animationen und da solltet ihr mal einen blick drauf werfen also das ist so das augenmerk was wir so da in dieser hinsicht haben definitiv
0: also wie gesagt da,
1: die, diese ganzen kleinen oder ein bisschen oder größ, manchmal auch ein bisschen größeren
0: Produktionen, ähm ja, die, die verdient einfach, dass, dass, dass man äh, ein bisschen mehr über sie redet und dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen äh, connecten und da äh, ja. vielleicht ein das bisschen das Sprachrohr werden können. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Richtig. Ähm, genau, da planen wir ja nochmal ein anderes Projekt, was aber, wie gesagt, noch nicht der Rede wert ist. Da müssen äh, Tim und ich äh, uns erstmal nochmal genau abquatschen, wie wir ja. das eigentlich umsetzen wollen. Richtig. Ähm, gerade technisch. Ja, gerade technisch, aber ähm, vielleicht äh, das Einzige, was man sagen kann, es wird auf jeden Fall, oder soll in Richtung Bewegtbild gehen, also dass man uns auch mal sieht. Also wenn ihr das wollt, ansonsten <lacht> schreit jetzt. Ähm, aber, ähm, nicht, dass euer Bildschirm Risse bekommt. Genau, aber das, dass man sich da auch mal ein bisschen weiterentwickelt hat, mal abgesehen von seinen eigenen Fanfilmprojekten, die wir natürlich auch weiter äh, äh, weiterführen. Ähm, ich habe garantiert erst zwei Schluck Bier getrunken, tut mir leid. Das ist nicht ähm, und genau, dass man da einfach ein bisschen wirklich den Fokus legt Und ähm, genau, schaut einfach, ähm, was wir euch äh, präsentieren werden. Wir werden euch, wie gesagt, weiter ähm, informieren. Und du hast gerade Research uns angesprochen, das äh, ja. neue Star Trek-Spiel. Ja. Wir haben ja ähm, neulich schon diesen, diesen relativ überschaubaren kurzen <lacht> Podcast äh, über, über Star Trek-Spiele gemacht. Ja. Und ähm, haben da ja auch relativ gutes Feedback bekommen von ja. äh, vielen, vielen Leuten. Das stimmt, ja. Ähm, und da sind wir natürlich super, super ähm, Ja, freuen uns, dass, dass da endlich mal wieder ein Spiel rauskommt, abseits von Star Trek Online.
1: Richtig. Und, das ist das einzige Star-Trek-Spiel, gerade die Fahne tatsächlich oben hält.
0: Ja, mal abgesehen von diesen kleinen äh, Handy-Games, die ja auch nicht der Rede wert sind, mhm. im Gegenteil. Ähm, aber dass man mal wieder ein richtiges, ähm, ja, ein Abenteuer erleben kann. Richtig. Ähm, abseits von, wie gesagt, Star Trek Online und halt mal wieder in äh, First-Contact-Ära.
1: Richtig, genau. So, also zumindest ist es da angelegt. Die hatten technische Probleme. Ähm, das hat man bei den ersten Demos auch schon gesehen. Das hat teilweise wirklich arg geruckelt. Also ein bisschen, bisschen das, was wir jetzt bei Hogwarts Legacy haben. Also wer es gerade spielt. Oh, das, das, und und, 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 und wenn es noch nicht gepatcht sein sollte, ihr tut mir leid. <lacht> ähm, denn es gibt tatsächlich ähm, krasse Performance-Anbrüche bei dem Spiel. Wir hoffen mal, dass das bei Resurgence nicht der Fall ja. sein wird.
0: Genau, die sollen sich gerne Zeit lassen. Ja. Ähm, und dann Schauen wir mal, wie wir das äh, euch präsentieren. Du äh, wirst das sicherlich auch auf deinem Kanal äh, behandeln. Aber
1: hallo, natürlich. Es wird da sehr wahrscheinlich ein Thema werden. Ich weiß noch nicht, ob ich es... Also ich werde es wahrscheinlich die erste Woche nicht mit dem Let's Play anfangen, mhm. sondern werde mich halt so ein bisschen durcharbeiten und gucken, was ich für interessante Sachen da bieten, worüber man ein Video machen kann. Ja. Den Spielern will ich eigentlich so ein bisschen Zeit geben, sich das anzugucken, auch selber Erfahrungen zu sammeln. Und dann kann man in Gemütsruhe so... Alle zwei Tage so, mit dem Let's Play irgendwie starten, sodass man sagt, okay, alle zwei Tage kommt irgendwie ein Teil raus. Der jetzt 20 Minuten beträgt, ja. sodass gen wirklich genug Zeit ist für Leute, die es dringend interessiert und die es am Release-Tag kaufen, dass die Zeit haben, da reinzugucken und sich selbst ein Bild zu machen, ist auch nur fair. Weil sonst, ähm, Space haben immer die nette Eigenschaft, okay, ja, ich kann mir das nicht leisten, ich gucke da jetzt da rein und dann brauche ich mir das Spiel nicht kaufen. Gerade bei Storyspielen ist das halt immer so ein, so ein wirkliches ein Problem.
0: Ja, es ist ja dann, wie gesagt, auf, auf spoiler, es ist spoiler ne? ja, klar. Ja,
1: ja. Das erleben wir jetzt äh, mit Hogwarts Legacy. Ich habe teilweise Sachen schon gesehen, wo ich sage: so, Ja, toll, super. Also ganze Dialoge. Ähm, die mhm. man dann im Spiel ja nicht mehr so genießen kann, weil man sagt: Das habe ich schon gesehen. Ja, ja. So, das, also, na.
0: Ja, das ist so, so wie früher, keine Ahnung, Space View und so, ähm, wenn man so ja, vor den, vor den bevor die Staffeln von neuen Serien oder neue Staffeln von Serien überhaupt rausgekommen sind, sind ähm, schon die ganzen Folgenbeschreibungen äh, drin gelesen. hat Es ja, gab Leute, die, die machen das gerne, aber irgendwann dachte ich mir dann so, nein, ich, das irgendwie nimmt mir das ja die ganze Vorfreude.
1: Ja, aber das ist so eine Mentalität, die wir generell im Netz finden. So. Ähm, ich glaube, es wird durchaus mit dem Kern gemacht, dass man das ähm, dass man jemandem Gefallen tun möchte, aber es ähm, wird halt dann teilweise auch gemacht, um Leuten den Spaß an, an der Sache zu nehmen.
0: Ja, und das ist halt echt ätzend. Also ja. ich, ich finde das. Ich glaube, irgendwann, irgendjemand hatte mir damals das Ende von Herr der Ringe gespoilert, weil ich hatte Ouch. das ja auch nicht gelesen. Ja. Auto, das ist echt schon heftig. Ja, und das dachte ich mir so, ja, danke. Also, das <lacht> ist so gerade irgendwie, bevor der letzte Teil gekommen ist. Und ja. Achso, so geht das aus. Danke, super. Aber ähm, ja, deswegen. Ähm, aber ich bin gespannt auf, jeden Fall auf das Spiel und auf äh, wie du das aufarbeitest. Mal gucken, wie wir das dann im Podcast äh, besprechen. Ähm, vielleicht, ähm, wir haben ja nachher, im, äh, haben wir noch gar nicht gesagt, im, im Podcast, im zweiten Teil ja einen großartigen oh ja. Gast. Oh ja. Ähm, der ist, glaube ich, äh, was so das Spielen äh, angeht, auch nicht so abgeneigt. Ähm, vielleicht möcht, möchte er dann auch mit uns noch mal darüber reden. Willst du diesen Namen jetzt schon fallen lassen? Äh, wollen wir ja. Er steht ja wahrscheinlich auch in auf der, dem Folgen Cover. Ja. Auf der Folgenbeschreibung. Ähm, Reinhard Prahl ist nachher äh, mit uns. Äh, im Gespräch, beziehungsweise war im Gespräch und ähm, wir haben, ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, mit ihm über sein Autorendasein geredet, ähm, sein Werdegang, ähm, erstmal, wie ist er eigentlich ins Star Trek-Fandom gerutscht ähm, und dann, äh, wie ist er dann zum Autorendasein gekommen und dann natürlich über seine, äh, sein neuestes Projekt, ähm, wo er mit dran geschrieben hat, den der Star Trek-Chronik Teil 3. Ja. Ähm, hat er ja mit, mit äh, Björn Sülter und Thorsten Walch äh, zusammengeschrieben. Wie gesagt, inzwischen der drei, dritte Teil und ähm, genau, da plaudern wir nachher ein bisschen drüber. Wenn
1: ihr ihn noch nicht kennen solltet, dann habt ihr vielleicht schon mal irgendwie von der Seite Serienjunkies gehört, da schreibt er regelmäßig Rezensionen. Äh, ja. Und ansonsten, wenn ihr die Bücher nicht kennt, schämt euch, Verlag in bunt und Farbe. <lacht> äh, Farbe und bunt. Das Oder in Farbe schneiden. und Danke,
0: nein, wir, <lacht> nein, das lasse ich drin, weil hier wird nicht geschnitten. Okay. <lacht> Oder ich, ich spiele das einfach rückwärts ab oder so. <lacht> genau, ich vertausche scheinbar die Wörter. Oh Mann. Ja, wir, wir bei Infinity and Beyond, wir bereiten uns vor. Ähm Was? <lacht> Davon Nein. wusste ich nicht Ja. Ähm, nee, wie gesagt, ähm, super, super, super cooles Gespräch. Ähm, genau. Am, nachher im zweiten Teil dieses Podcasts. Ähm, aber wir springen da jetzt einfach hin. Das ja, so. werden wir euch Oop. dann auf äh, ewig äh, nachhalten. Und wir, wir können das sehen. Nein, können wir eigentlich nicht, aber man kann das ja. Androhen. Egal. Ähm, was wir noch dieses Jahr planen, ähm, vor allem der Thomas und ich, wir haben uns nochmal ähm, vorgenommen, unseren Blog, unseren Euderion-Blog, ein bisschen äh, weiterzuführen und aufzupolieren. Ähm, da so ein paar ähm, bisherige Beiträge. Ähm, noch mal ein bisschen äh, Wir haben ja da unsere Charakterbeiträge. Wir haben so ein paar Beiträge äh, hinter, die äh, hinter den Kulissen, wo wir so ein bisschen ja, unsere geplanten Upgrades da äh, von, von, von der Euderion beschreiben, so die technischen Upgrades. Da hat äh, der Thomas neulich erstmal einen großartigen Beitrag ähm, rausgebracht ähm, zum Thema Quanten Slipstream antrieb Ich weiß nicht, wie viele, wie lange der geworden ist. Wahnsinn, was, er sich, was der da ähm, rausgehauen hat. Ansonsten planen wir immer so noch so ein bisschen Background-Stories zur Euderion. Ähm, da ist Tim auch noch fleißig dabei an der dritten Euderion der New Orleans-Klasse.
1: Ja, die Idee ist schon da. Und ich habe auch schon so den, den Hintergrund sozusagen im Kopf ausgearbeitet. Und ein bisschen was ist ja auch schon auf dem Blog vorhanden, ich muss es nur zu Ende schreiben. Genau,
0: genau. Ähm, ich habe da auch noch, einen, äh, du bist ja nicht der Einzige, ich habe da auch noch einen großen Beitrag ähm, zur Backstory der Oderion, äh, mhm. den ich unbedingt weiterschreiben möchte. Ja. Und wir wollen da noch so ein bisschen Zusatzcontent produzieren. Also, ähm, das ist immer ganz schön. Wir haben ja das bei den, bei den ersten beiden Euderion-Beiträgen zu Lederlust und Constitution Euderion schon gemacht. Zu mhm. so Logbüchern, die wir eingesprochen haben oder beziehungsweise aufgenommen haben, um da so ein bisschen, mein Lieblingswort, mehr Worldbuilding. Äh, ich wollte es gerade sagen, und, Worldbuilding, äh, so ein, Building, Leute. So ein ist bisschen, ja, aufzubauen. Und da wollen wir uns in den nächsten Wochen, und Monaten ein bisschen generell ein bisschen äh, breiter aufstellen und nochmal ja. ein bisschen was produzieren. Auch so ein paar. Ähm, info, info zu Euderion selbst, auch ähm, noch mal ein bisschen mit äh, Ton in Farbe und bunt. <lacht> ähm, genau, da erwartet euch auf jeden Fall noch mal ein bisschen, weil wir, ähm, haben wir auch noch gar nicht gesagt, wir befinden uns inzwischen im 20. Euderion-Jahr.
1: Jupp, Jubiläum. Also müsst ihr den Blog ohnehin im Auge behalten. Nicht genau. nur für dieses Jubiläum, sondern auch für viel ganz, ganz viele andere Sachen, die wir da geplant haben. Besonders genau. dann, wenn der Film jetzt im Sommer rauskommt, dann ist der Blog so die erste Anlaufstelle. Genau.
0: Ähm, ja, und vielleicht kriegt man ja was äh, Thomas und Tom noch mal dazu, so ein paar Uralt-Archiv-Bilder äh, rauszusuchen, die äh, sie in ihrem Archiven äh, unter Verschluss halten ähm, von den Anfängen der Euderion. Und wie gesagt 20 Jahre ist äh, ganz, schön, ganz schön lang. Und äh, ich bin ja dann, ich glaube, ich bin jetzt bin ich jetzt im zehnten Jahr. Das heißt, ich habe ja quasi nur in Anführungsstrichen die Hälfte mitgemacht. Da ist ja noch die ganze, ganze, ganze Geschichte davor. Ähm, genau.
1: Das, das wird euch, äh, uns und euch dieses Jahr erwarten. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die an Fanprojekten arbeiten genau. oder an Fanfilmen arbeiten. Die Slavly Legends sind fleißig gewesen. Und die planen ihr Release ähm, des zweiten Aktes sozusagen, der da kommen wird am 25. Februar. Den Link dazu packen wir genau, in die Bio. In die Bio. Ähm, ist jetzt auch gerade erst ganz frisch angekündigt worden. Also, Richtig, genau. In der Tat, ähm,
0: ich glaube, jetzt Stand 15.02. ich glaube, am, am 13. oder so. haben Ja, schon ja, man getrennt. kann das
1: auf der YouTube-Seite ja. von Ihnen schon sehen. Genau. Dort ist der Release, bzw. ist die geplante Premiere ähm, als Bild schon zu sehen. Das kann man sich dann gerne noch irgendwie in die Bookmarks packen. Genau. Oder in euren Browser oben in die Zeitleiste. Und dann verpasst ihr das auf jeden Fall auch nicht. Genau.
0: Und ähm, sie planen auf jeden Fall eine Live-Premiere, also mit ähm, Chat, dass man bei YouTube direkt mitkommentieren kann ja. mit dem Team. Ähm, wird ganz cool. Und ich habe auch natürlich schon Kontakt aufgenommen. Wir werden dann ähm, höchstwahrscheinlich der, gleich der nächste Podcast im März. Ähm, wird dann mit Thorsten sein und mhm. wahrscheinlich auch dem äh, guten Markus, wenn er schon von seinem Glück weiß. Wahrscheinlich vielleicht jetzt. Ähm, <lacht> Spätestens jetzt. Thorsten <lacht> äh, hat <lacht> auf jeden Fall gesagt, ähm, wahrscheinlich die beiden wieder. Und ja. ähm, wäre auf jeden Fall cool, ja. ähm, dass man mit den beiden mal ein bisschen. Ähm, quatscht, vor allem, weil wir ja sträflicherweise ihren ersten Film gar nicht mit ihnen äh, besprochen haben. Den hatten wir damals nur angekündigt. Ja, shame on us. Und ähm, genau, dann kann man mal noch ein bisschen über den ersten Film äh, von Ihnen quatschen und dann natürlich den zweiten ähm, und ein paar ganz, ganz böse Fragen stellen. Nee, natürlich nicht. Ähm, aber. Genau, dass man da auch nochmal gleich mal ein bisschen Hintergrundinfos bekommt. Mit wem um, wir schon geredet haben, ist genau. der Benjamin
1: von der Lorelei. Und die arbeiten auch gerade fleißig an ihrem Monster. Monster genau.
0: Da gibt es noch gar keine großartig neuen, neuen, neuen Infos. Äh, man quatscht oder schreibt so ein bisschen nebenbei. Ähm, da bin ich aber auch, auf jeden Fall auch gespannt, wann denn da was Neues ähm, zu sehen ist. Sie hatten ja schon ihren ersten Teaser neulich mal rausgebracht. Was heißt neulich, ist ja auch schon wieder November. Hm. <lacht> ähm, wir Podcasten zu selten, haben wir das heute schon gesagt. Absolut, ja. Ähm, aber ähm, es erwartet uns ja auch im Ende Mai die, die Fetcon und sowohl die Legends als auch der Benjamin und der, die Lorelei ähm, schicken Vertreter zur Fetcon. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall auch vor, hinzufahren, äh, der Tom auch und äh, die Miri auch. Ähm, um, und äh, mal gucken. Vielleicht kriegt man da auf der Fatcon einen kleinen, 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 wie sagt man, Gipfel, ein kleines Gipfeltreffen. Äh, <lacht> der Fanfilm, Der Fanfilm, äh, Fanfilm gipfel Und dann äh, kann man da vielleicht auch gleich mal Neues, Neues, äh, bequatschen. Und, ähm, vielleicht äh, da auch schon einen Release-Termin rauskitzeln. Also, wäre auf jeden Fall cool. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf beide Filme. Ja. Yeah. Ähm, ja, macht weiter Fanfilme. Und äh, wenn ihr da draußen uns zuhört und äh, ähm, selbst Fanfilme produziert und äh, euch fragt, warum äh, ja, wir nicht über euch reden, dann schreibt uns an, dann reden wir gerne mit euch.
1: Lasst es uns wissen.
0: Und ähm, auch gerne über andere coole Projekte, die ihr da draußen in Sachen Star Trek so
1: macht. Dann fühlt man sich hier in Berlin nicht wie auf einer Insel. Genau,
0: die Insel ähm, im Meer, da, im stillen Meer Brandenburg. <lacht> Toten mehr. Das hast du jetzt gesagt. Genau. Ähm, apropos Sebastian. Genau. Ähm, <lacht> Fragen und Kritik bitte an meinen Spam Ordner. Ähm, genau. Nein, ähm, Tim. Aber abgesehen äh, von uns Fan Fans, 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 ähm, produzieren auch noch ja die die offiziellen. Leute neues Star Trek Wunder
1: das ist richtig das Franchise steht nicht still in einigen Tagen erwartet uns die dritte Staffel von Picard Beziehungsweise hat
0: euch schon erwartet hat euch schon erwartet wenn dieser Podcast erwarten, draußen werde, genau, ähm, genau Foto 2 genau ähm, genau übermorgen ist das für mich also von, Ach, ist von, das schon von unserer, unser es ist ja am Ende der Woche am 17 stimmt quasi
1: ich war so ich war so nächste Woche irgendwann nee, nee okay ist, äh,
0: Genau, also wir wollen jetzt ähm, nämlich auch gar nicht über Prodigy und Stranger Worlds reden, weil das, das gab es ja auch noch in der letzten Zeit, da, das haben wir noch gar nicht behandelt, hm. ähm, wir podcasten zu selten übrigens. Äh, <lacht> habe ich das schon erwähnt. <lacht> und, nee,
1: aber äh, Star Trek Picard Staffel 3 kommt raus. Richtig, genau. Und zwar auf Amazon Prime und Paramount Plus. Genau, ich beides habe, jetzt. Ich habe so ein bisschen... Gerüchte halber gehört, dass das dann komplett rüberwandern soll auf Paramount Plus. Naja,
0: also mehr oder weniger ähm, war das ja, es war ja davon auszugehen, dass das dann kann. Ja. Ja. Aber die beiden, ähm, ähm, beziehungsweise die letzte Staffel kommt jetzt auf jeden Fall noch parallel auf Amazon Prime und Paramount Plus. Ja. Das wurde jetzt ähm, auch vor einigen Tagen an, erst angekündigt, das war nochmal eine kleine Überraschung. Weil es war ja eigentlich geplant, dass es ausschließlich auf Amazon Prime läuft. Mhm. Ähm, die haben da die ganze ja quasi auch mitfinanziert. Ja, so also ähm, ähnlich wie Netflix bei Discovery. Ja, darüber reden wir nicht mehr. <lacht> äh, und ähm, genau, da wir jetzt ja Paramount Plus auch haben und ähm, das natürlich auch irgendwie, ich verstehe das natürlich auch, dass man da seinen eigenen Content zeigt, ist das ja, ja auch eine coole, coole äh, Lösung für Leute, die vielleicht nicht beides haben. Um, Richtig. Äh, ja, einfach nur fair. Genau. Ähm, genau. Äh, Picard Staffel 3, ähm, da war jetzt auch, ähm, wie man es äh, ja auch erwarten konnte, ziemlich viel. Ähm, los, ja. sowohl in Amerika als auch ähm, parallel auf Twitter. Ja. Ähm, zum Beispiel die große Premiere in Los Angeles.
1: Tim. Ja, die am 10. Februar stattgefunden ja. hat und da ist das Who is Who ähm, der Star Trek Welt über den Teppich gelatscht. Das war Wahnsinn, ja. Ähm, also der Hauptcast logischerweise, mhm. also im Prinzip die äh, versammelte TNG Brückencrew ja. war da zu sehen. Drexler musste mir Jack kurz Draxler. auf die Schrift. Jack Drexler, genau. genau. Die Okudas, also Michael also Okuda. Ja, ja. Äh,
0: Denise Okuda. Ähm, der Showrunner, Terry Mattellas war auch. Ja, da. der auch sehr fleißig getw getwittert
1: hat, wie man sehen konnte. Äh, ja,
0: und äh, Sean Turango. Ich spreche seinen Namen wahrscheinlich. Fall, Turango. Turango, Turango. Äh, Turango ich glaube, glaube ich. Der, der, der Designer der Original Titan, also der ähm, von Ryker aus Lower Decks, da ist sie ja. da erstmal vorgekommen. Ähm. Genau, das ist der Designer, der hatte ja damals bei einem, bei einem, bei einem Contest, äh, für die Bücher hat er ja damals ähm, mitgemacht und dann wurde sein Design ja. quasi ausgewählt. Ähm, hat, glaube ich, auch diese, wenn du dich noch erinnerst an die zweite PK-Staffel, die World Racer in diesem dieser äh, faschistischen äh, Parallelzeitlinie. Mhm. Diese ja, mich. Abwandlung der Enterprise-D ja. hat er ähm, quasi, die man da auf dem Bild sieht, ähm, hat er designt. Die man jetzt übrigens auch bei Star Trek Online spielen kann. Natürlich kann man das. Ja, kann man natürlich. Auch, Alle,
1: jedes Schiff, das irgendwo in der Serie auftaucht, das habt ihr spätestens einen Monat später bei Star Trek Online.
0: Ich frage mich ja, wann man diesen, diesen Walfänger spielen kann, den man in Star Trek... <lacht>
1: Oder wann, ist da was Neues von, ähm, von diesem, wie heißt, äh, wie heißt die Firma Igelmos, genau. Aber die gibt es ja nicht die mehr. Die gibt ne? ja nicht mehr, aber ähm, nicht
0: mehr. da gab es jetzt auch irgendwie neues, was Neues, dass man diese zusammenbaubare ähm, Enterprise, das war ja dieses Abo, wo man, ja. das ist ja dieses typische, wir bauen uns die Enterprise in 35 50, äh, Ausgaben und ähm das wurde ja dann, wie gesagt, als Elmors Bankrott gegangen ist, ähm, eingestellt, logischerweise. Und dann dachten alle sich schon: Oh Gott, jetzt habe ich jetzt noch gar nicht, also jetzt habe ich hier nur eine, eine viertelfertige Enterprise, was mache ich damit? <lacht> ja. Und ähm, das Abo geht jetzt wohl über eine andere Firma weiter. Ah, also das haben sie wirklich spannend. so gedreht, dass
1: das äh, weitergehen kann. Aber wir schweifen ab. Richtig. Ähm, Denn ähm, erstmals überhaupt in der Geschichte von okay. Star Trek haben sich zwei Charaktere getroffen, die sich vorher noch nie getroffen haben. Star Trek Kids? Haben. Ja. Genau. Will Wheaton und
0: Cyric und, und Lofton. Ähm, auch bekannt als Jake Cisco, also dass die sich wirklich vorher noch, vor noch nie gesehen haben. Und Wesley ähm, Crusher. Genau, naja, äh, Wesley Crusher, Will Wheaton und Circle Lofton, ähm, ben, äh, Benjamin Sisko's Sohn, ähm, Jake Sisko. Jake Cisco. Ähm, beide bekannt durch ihren ausgesprochen großartigen Modegeschmack in der Serie. <lacht> in <den Serien. lacht> oh mein Gott. Ähm, ja, haben, haben, ähm, haben dann wohl anscheinend wirklich das erste Mal jetzt auf der auf der Premiere sich getroffen. Und was ja. ich mir dann immer denke, wenn da so ein Cyric Lofton rumrennt, ist der dann auch mit in der Serie, jetzt in der, in der Staffel? Weil sie haben ja äh, so, so, so ein paar, paar ähm, ja, Anspielungen gemacht, dass, dass die Serie wohl auch was für äh, Dass auch Deep Space Nine äh, äh, als die dritte Staffel zufriedenstellen oder dass da so kleine, kleine Brocken dabei bleibt, sind.
1: Bleibt abzuwarten, In einem Teaser war jetzt nicht wirklich was zu sehen, beziehungsweise ich habe nichts gesehen, was nichts heißt. <lacht> da müsste man vielleicht mal einen Jörg Hilleband fragen, ob der auf Twitter irgendwas mitbekommen hat. Der hat ja eigentlich immer ein Auge für solche Kleinigkeiten. Ja, aber er, er hat ja vor allem hat er eher, eher so oft so, so Details. Ja, auch total Das ist Wahnsinn, ja. Sachen, die mir im Leben nicht aufgefallen werden. Ja. Wo man einfach so, man genießt den Teaser und dann fallen einem solche Sachen nicht auf, aber er ja, scheint das immer vor und zurück zu spulen genau. und zu gucken, was er da im Hintergrund entdecken kann. Wer ihn, wer ihn und seinen Kanal nicht kennt, äh, guck, checkt den mal bei Twitter aus,
0: ja. solange es Twitter noch gibt. Ähm, <lacht> weiß das ja gerade nicht, <lacht> was der Mensch mit dem, der, der jetzt der Besitzer dieses blauen Vogels ist, dann ja. so äh, treibt. Aber äh, Jörg Hillbrand ist auf jeden Fall ähm, hat einen großartigen ähm, Twitter-Kanal. Genau, wer sich wirklich mit den kleinsten Details von Star Trek äh, mal äh, auseinandersetzen möchte. Ähm, er kennt sich aus und ich, ich finde es auch immer Wahnsinn. Also was, was, also er, äh, keine Ahnung, dann gibt es da so, so Vergleichstweets äh, von ähm, Worfs äh, Stirn in der ersten Staffel und äh, die Entwicklung <lacht> das ist äh, und wie viele äh, also zu, zu, zu den letzten Staffeln und das ist immer Wahnsinn, also das, das Auge dafür zu haben. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ähm, Will Wheaton und Sir Glofton haben sich auf der Premiere gesehen. Ich bin echt gespannt ähm, auf die dritte Staffel, jetzt von Picard, weil ähm, ja, so viele alte Gesichter sind zu sehen. Ja. Ähm, also wirklich alt gewordene Gesichter auch. Ja, auch. Ähm, aber es wäre halt cool, wenn, wenn sie da auch den Bogen zu Deep Space Nine schlagen würden. Also ja, das bleibt abzuwarten, grade, ob sie das machen. Gerade weil, wie gesagt, Voyager haben sie ja haben ja Jerry Ryan immer noch an Bord. Ja. Ähm,
1: Mittlerweile First Officer.
0: Auf der Titan A, genau. Mhm. Und ähm, ja, ich denke mal den, den Cisco werden wir nicht sehen, aber ähm, es wäre ja schön, wenn man da so ein paar Gastauftritte von den anderen mhm. haben würde. Ähm, hast du dir, hast du das mitbekommen, dass sie ähm, einen kleinen Content kanon Background gegeben haben, die offiziellen Menschen von Paramount Plus?
1: Nein, aber du hast es mir erzählt.
0: Ja, also das heißt, du hast nicht reingehört? Nein. Nein. Ähm, Wer, wer ihn nicht kennt, es gibt einen großartigen ähm, Instagram-Account, der so ein bisschen so, so, so unter dem Radar von vielen, glaube ich, läuft. Ähm, Star Trek Logs, ich glaube, ich habe den hier auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, angefangen damals, ich glaube, mit ähm, angefangen damals mit Discovery, ähm, wo sie schon parallel zur ähm, Staffelausstrahlung
2: hm.
0: ähm, ja, kleine, kleine Logbücher ähm, von, von, von den Charakteren quasi ähm, eingesprochen haben und veröffentlicht haben. Das haben sie dann immer weitergeführt. Nachher halt auch ähm, bei Laura Decks weitergeführt und Prodigy. Genau, äh, Janeway hat auch noch mal ein paar paar, paar Logbücher rausgehauen. Mhm. Ähm, ist immer ganz schön, ähm, was das Worldbuilding angeht, um dieses Wort noch mal zu benutzen. <lacht> ähm, gibt, das. gibt dem Ganzen so ein bisschen äh, niemals. Äh, gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Tiefe. Und das haben sie jetzt auch im Vorfeld der dritten Staffel von PK noch mal gemacht und noch mal so ein bisschen ähm, Logbücher, bzw. So Personal Files ähm, zu den TNG-Darstellern. Also, ja. also unseren geliebten ähm, TNG-Hauptdarstellern gebracht. Was mit denen so bisher passiert ist oder in der Zwischenzeit passiert ist. Ähm, halt noch natürlich nicht zu viel gespoilert, aber dass man so einen gewissen Überblick bekommt. Vielleicht auch ganz cool für die, die äh, mit TNG nicht so aufgewachsen sind, für ja. die neueren Leute, mhm. ähm, die zum Fandom dazugestoßen sind. Und was ich super fand, sie haben auch die Schiffe nochmal ähm, behandelt. Und zwar die Enterprise-D, ähm, Enterprise.de, ähm, die Titan und ähm, die La Sirena und die Geschichte der Schiffe mhm. ähm, nochmal er erzählt. Unter anderem ähm, haben wir da nämlich erfahren, weil man in, im, im Trailer ja ähm, die Enterprise F sieht. Und, und dann haben es alle schon äh, spekuliert, ja, was, was, was ist denn jetzt? Damit sieht man sie jetzt, wie sie quasi in Dienst gestellt wird. Nein, man hat erfahren, sie wird außer Dienst gestellt. <lacht> <lacht> auch schon wieder durch. Das heißt, äh, wir wissen gar nicht, was mit der E passiert ist. Ja. Ähm, das wird auch in, den, in dem personal file nur gesagt, ja, letzte Mission ist Classified. Ähm, oh. Ja, und ähm, Genau, die Enterprise F wird außer Dienst gestellt, weil irgendwie ihr Computerschrott ist. Das kennen wir alle. Ne? Also ja, anstatt, nicht. anstatt den nur aufzusetzen, kauft, kauft man sich einfach einen neuen. Genau, wir Oder bauen ein neues Schiff. Wir kaufen mir gleich ein neues Schiff. Und ähm, das ist natürlich die große Frage, ob man jetzt die Enterprise F und die äh, G sieht. Hm. Das ja. wäre natürlich cool. Ja. Ähm, man kann nie genug Enterprises haben. Hab
1: genug Buchstaben im Alphabet.
0: Und sie haben ein bisschen, pass auf, Worldbuilding zur Titan betrieben. Ähm, und ähm, quasi nochmal gedroppt, dass ähm, Rikers Titan nicht die erste Titan war, sondern dass es auch zu Kirks Titan eine Titan gab, ähm, die wohl von Savik kommandiert worden sein soll, auf äh, Captain Zulus ähm, quasi Bestreben hin, beziehungsweise geheiß. geheiß. Mhm. Ähm, Finde ich ganz schön, so eine so ne kleine, kleinen, kleinen Happen. Ja, ja, so
1: wird das alles ineinander verschränkt.
0: Ja, wie gesagt, es gibt den Ganzen nochmal Tiefe und ähm, das Universum wird größer. Andererseits ist es natürlich auch wieder ein bisschen kleiner, weil es sind irgendwie immer nur die Leute, die man schon kennt. Ja, ähm, ja. Aber das, das gibt halt dem, ja, dem, dem der Story des Schiffes nochmal mal und, und dieser ne? Was wir ja auch bei uns in, mit der, mit der Aldirian machen, dass wir einfach sagen, nee, wir sind nicht die Ersten, da gab es noch ein paar vor uns. Ja. Und ähm, wir fangen nicht mit der Geschichte an, sondern äh, schreiben die Geschichte quasi nur weiter. Und ähm, ja, das fand ich ganz schön. Ähm, hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, wer sich noch mal ein bisschen vorbereiten möchte oder ähm, beziehungsweise nachbereiten, wenn ihr das jetzt hier hört, werdet ihr wahrscheinlich die ersten Folgen schon gesehen haben. Ähm, ja, gucken wir mal. Beziehungsweise hört da mal rein und wir gucken mal, was, was, was uns da erwartet. Ähm, ich bin ja ähm, so ein bisschen anders. Was. Ähm, Worauf freust du dich und was erwartest du von der Staffel? Vor allem, wenn wenn du die ersten beiden äh, Staffeln so noch mal Ich habe Blick Bauch und Kopfschmerzen ja. gleichzeitig.
1: Also ähm, die ersten beiden Staffeln haben mich sehr verstört zurückgelassen. Die Anfänge waren immer ganz gut. Und dann haben sie das so völlig durch den Fleischwolf gedreht. Ja. Und am Ende kam irgendeine komische Nudel raus, die nicht geschmeckt hat. Und das war halt ähm, eigentlich nach der ersten Staffel nicht zu erwarten, weil du dachtest, so schlimmer kann es gar nicht mehr kommen. Und dann haben sie in der zweiten Staffel so einen Zeitreisewürver geschaffen. Ja. An, wo, wo am Ende man das Gefühl hatte, auch die Regisseure und die Drehbuchautoren wussten nicht mehr genau, ja. worauf sie hinaus wollten. Und dann hatten sie wieder, es war dieses berühmte Ding, nur eine Folge Zeit, um den ganzen Mist aufzulösen. Und es hat nicht funktioniert. Es hat nicht gezündet. Bestimmte Storystränge blieben einfach außen vor, wurden nicht weitergeführt. Und die Gefahr besteht natürlich jetzt auch.
0: Ja. Aber... Also anscheinend ging es ja nicht nur uns so, sondern auch, auch ähm, online, gab es ja immer wieder Kritik. Ähm, und was, was mich jetzt halt erstaunt, dass ja viele in also Star Trek, äh, so viele viele Presseleute und so und viele Kritiker, es gab ja schon ein paar Screenings und ähm, dass inzwischen sogar Leute, die die vielleicht auch ein bisschen kritischer bei den ersten Staffeln waren, die ähm, dritte Staffel bisher ähm, all, sehr, sehr positiv ähm, ähm, finden, beziehungsweise kommentieren, dass das sehr, sehr, sehr ähm, schönes Star Trek sein soll. Ich glaube, die ersten, also von den zehn, 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 zehn Folgen wurden haben sie die ersten sechs Folgen gezeigt bereits äh, einigen Leuten, die haben yeah. die Screener schon bekommen und yeah. man hört relativ wenig oder ich habe bisher noch wirklich nicht
1: wirklich ähm, Negatives gelesen. Ich habe mich mal durch die Twitter-Seite des Showrunners ja. Terry Metallas, ja. ähm, gegraben und habe da ein paar Sachen gefunden, die mich aufhorchen ließen. Also wer die das 90er Jahre TNG mochte, wird ja. da wohl ähm, ziemlich glücklich mit der neuen, mit der neuen Staffel Picard werden. Das ließ mich dann so, ließ mich dann auch positiv gestimmterweise zurück, aber ich bin trotzdem, ich bin respektvoll vorsichtig. Ja,
0: so man, man ist halt inzwischen gewohnt, dass man mit seinem Optimismus so ein bisschen ja, immer noch mal drüberlegen, sollte ja. Vielleicht du nicht weißt, nicht es so sind nur die
1: ersten sechs Folgen. Sie können das hinten rum wieder, wieder 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 wieder, wieder machen. zusammen zusammen äh, ja. oder, oder einreißen. Mit Was ist das für ein Mist, den ich da draußen sehe? Ja, mhm.
0: genau. Ähm, und deswegen, ich bin auch vorsichtig, optimistisch, ähm, wie es eigentlich auch immer noch bei Death Discovery bin. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich würde, würde es mir halt super wünschen, dass sie gerade jetzt, wo man die alten Recken wieder sieht. Ja. Wie, sie, wie sie noch nochmal ähm, ein Abenteuer zusammen bestreiten, dass sie das ähm, vernünftig zu Ende bringen. Ja. Und ähm, ja, nicht nicht am Ende, wie du meinst, wieder zusammen äh, einreisen. Weil es halt gerade ja. Patrick Stewarts letzter Auftritt wahrscheinlich sein wird. Es sei denn, sie machen doch noch die vierte Staffel, da gibt <lacht> ähm, ja, nee, es ja auch
1: Gerüchte. Ja, aber das Ding ist ja, dass ja, ich glaube, die Figuren im Zusammenspiel, also die ganze Brückencrew, eine gewisse, immer eine gewisse Ernsthaftigkeit mit an den ja. Tag gelegt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass sie das jetzt wieder transportieren. Auch wenn das ja eigentlich alte Freunde sind, mit jetzt unterschiedlichem Hintergrund, der sie sicherlich auch geprägt hat. Mhm. Ich vermute aber mal, dass wir unsere alten Figuren wieder zu sehen bekommen. Und dass sich bei denen charakterlich, ähm, dass die Entwicklung jetzt nicht so weit gegangen ist, dass man sie nicht mehr wiedererkennt.
0: Ja, also ich hoffe dass man so immer noch so diese, diese alte Chemie von früher spürt. Ja. Yeah. Ähm, also also gerade auch, weil man, weil man ja auch vom Cast äh, immer wieder hört, dass die, was du ja auch nicht immer hast, ähm, weil im Grunde ist es ja auch nur Arbeit, aber ähm, mm. dass, dass, dass die sich wohl super so, so familienmäßig so gut verstanden haben, yeah. ähm, dass ich das halt, ähm, das hat man ja dann irgendwie auch damals bei TNG immer so ein bisschen das Feeling yeah. gehabt. Und dass ich das hoffentlich so ein bisschen ähm, auf die dritte Staffel jetzt von Picard aus weitet und natürlich auch die neuen die die neuen äh, Charaktere so von also Seven und so mit mit ähm, ein, einnimmt oder quasi ein, sie einschließt. Also dass das, dass das alles so ja so, so ein runder Abgang wird, quasi. Ja.
1: Yeah. Ähm es gibt eine Person, die leider so ein bisschen außen vor gelassen wurde ja. bei dem ganzen Ding. Und ähm, du hast ja gerade einen Tweet offen von Denise Crosby. Ja, ähm, genau. Sie fühlt sich, also, also hat neulich mal ge ge
0: gepostet, getweetet, dass ähm, gerade, weil es so viel Hype und äh, Hype, Hype um, um, um Picard gab, die neue Staffel, dass sie da irgendwie so außen vor gelassen wurde, dass sie noch nicht mal eingeladen wurde zur Premiere. Und ähm, ja, dass wahrscheinlich auch ähm, Tascha, ja, na gut, sie ist tot, aber es gibt ja immer noch Cela. Ähm, ja. Ähm, ja, in der neuen neuen Staffel nicht wirklich vorkommen wird. Ich habe mal auch wieder vom halben Jahr oder, schon, so oder so schon gelesen, dass es wohl einen kleinen Cameo oder irgendwie eine Ansprache, oder dass Cela mal kurz erwähnt wird oder angespielt wird oder was auch immer. Darauf, ähm, aber also ich hätte es halt schöner gefunden, hätte man, gut, wie gesagt, ich habe die Staffel auch noch nicht gesehen, aber dass, dass man sie wie auch immer mit eingebaut hätte. Ja. Ähm, und weil sie, ja, sie war an, in Anführungsstrichen nur die erste, erste Staffel dabei, aber ähm, ihr Charakter hat ja auf jeden Fall äh, so ihre Spuren hinterlassen.
1: <lacht> Ey, was ist jetzt halt die Frage? Ähm, weil ich man mein, sich auch überlegen muss, ist dieser Tweet absichtlich jetzt so auch gesetzt worden? Ich meine, wenn sie eh keine Ansprüche an den, an die Serie hatte, dann hätte sie auch das auch. Ähm, ja, außen vor lassen können, aber ich, also einerseits kann es natürlich sein, dass es ihr darum geht, dass diese, dass diese Gruppe auch so ein bisschen Teil ihrer Familie war dann in der ersten ja, Staffel. Ja. Andererseits könnte es natürlich auch ja. sein, dass sie durchaus einen Auftritt hat, nur wollen sie den jetzt halt nicht irgendwie großartig Oh, du meinst so, hypen. dass sie uns in die, in die
0: Irre führt. Dass sie möchte. uns in die
1: Irre führt und sagt so, ja, ich war nicht zur äh, Premiere eingeladen. So. Aber ich als komme als, als große Überraschung, vielleicht,
0: vielleicht kommt sie wie Cela damals dann einfach aus dem Schatten.
1: Ja, genau. Ja,
0: also ich, wie gesagt, ich ähm, würde das auf jeden Fall begrüßen, wenn, wenn das wirklich nur eine kleine Irre, Irre, Irreführung gewesen wäre. Ja. Ähm, und dass man sie halt auch mit, mit, äh, quasi in den Sonnenuntergang mitschickt. Weil ähm, ich finde halt, ja, Tascha war, wie gesagt, nur eine halbe Staffel oder eine Staffel dabei, aber mhm. der Zähler, ähm, war ja einfach ein krass wichtiger Charakter. Übrigens auch, was ich immer wieder sage, ähm, so mit der der frustrierendste, ähm, nicht aufgelösteste Handlungsbogen, was ja richtig Starik.
1: Man weiß nicht so wirklich, was mit dir ist.
0: Ja, und ähm, ich finde immer, Nemesis war einfach eine verschenkte Chance. Also man hätte, ja. man hätte also wäre deutlich cooler gewesen, tiefer ähm, in der in der Materie verwurzelt gewesen als Shinson. Ähm, der ja, ja, also ich denke mal, sie haben Shinson damals ausgewählt, weil, weil die, die nicht trekkis dann nicht überfordert gewesen wären mit Wer ist jetzt diese Zähler? Was? Ja, das genau. ist die Tochter die, von... Welche Geschichte hat die mit Picard? Das ist die Tochter von einem Brückencharakter aus einem anderen, äh, aus einer Parallel... Was?
1: Die eigentlich tot ist. Genau. Die dann in der, in der Vergangenheit
0: zurückgereist ist in unser Universum und dann da irgendwie eine Tochter bekommen hat. hättest die, du in
1: dem Film auch nicht aufdröseln können. Das wäre nee, zu viel geworden. Aber es, es, es ist halt schade. Ja. Um, und du kannst aber eine eigene Serie drum spinnen.
0: Ja, be beziehungsweise hätten sie da, sie hatten jetzt drei, drei Staffeln äh, die Chance. Also ich meine, die erste Staffel, ähm, Pika, hat sich vor allem um Romulana gekümmert. Mhm. Ähm, wäre, es wäre es gewesen. Ja, eben. Und ähm, deswegen wäre es echt schön, dass man wenigstens jetzt zum Ende hin äh, da nochmal…
1: Ja, sie hat ja selber auch ein paar Ideen auf Twitter gepitcht. Das kann man sich mal angucken. Guck Stimmt, mal den. Der, ähm, Kanal, den, den äh, Twitter-Kanal von Denise Crosby an. Gerade so die ähm, Tweets um den 14. Februar herum, da ist eine Menge schönes Material dabei, worüber sich Fans dann austauschen. Da heißt, sie allein bei dem ähm, Tweet von, also vom 14. Februar, wo sie sich so ein bisschen außen vor gefühlt hat, da sind über 536 Meldungen dazu ja. und da ähm, Fans haben immer eigentlich recht gute Ideen. Da kann man sich mal so ein bisschen umgucken, vielleicht sogar austauschen. Hey, mein, hast du gerade gesagt, Fans haben immer relativ gute Ideen. Ja.
0: <lacht> ja, da könnte man nochmal äh, manchmal ein bisschen äh, ver verrückt, aber ähm, gut, wir haben auch immer, nein, wir haben immer ganz gute Ideen. Unsere, unsere Ideen <lacht> sind immer großartig. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, wir werden es ja sehen. Ähm, ja, am Wochenende. Genau, beziehungsweise dann im Laufe der nächsten Wochen ja. ähm, werden wir diese Serie äh, verfolgen und vielleicht machen wir dann einfach mal einen großen Podcast oder vielleicht mal so eine, so eine Sondersendung zu oder Serie zu den neuen Staffeln. Die wir jetzt einfach bisher noch nicht besprochen haben. Da würde es sich dann wieder ähm, lohnen, ein
1: paar mehr Stimmen dazu zu ja. holen und einfach so ein bisschen das ähm, so ein großes Feedback zu bekommen, um zu sehen, so, okay, nicht nur wir beide sprechen darüber, weil wir uns sind ja meistens ja relativ einig <lacht> Aber du hast dann. Ähm, ich hätte halt gerne mal Leute. <lacht> ich hätte <hab> gerne <lacht> gern mal Leute dabei. Ähm, die vielleicht nicht unserer Meinung sind, um dann mit denen so ein bisschen darüber zu reden, ähm, warum es diese unterschiedliche Empfindungen, gibt, wenn es denn, wenn es ja. denn so sein sollte. Manchmal ist man sich ja relativ einig in, in der Darstellung ähm, von Discovery zum Beispiel. Aber ähm, es könnte durchaus sein, dass natürlich diese Staffel auch die Community so ein bisschen spaltet. Die einen sagen, war doof, die anderen sagen war schön. So, es kann Was? natürlich passieren. Das gab es ja noch nie, <lacht> dass das die Community gespaltet wurde.
0: Doch. <lacht> Ähm, ich halte gerade ein großes Sarkasmusschild hoch. Ähm, egal. Das konnte man doch nicht so raushören. <lacht> ähm, genau, wir, wir schauen einfach mal, was uns erwartet. Ähm, wo, was, worauf freust du dich jetzt eigentlich am meisten auf, oder, oder wovor hast du am meisten Angst?
1: Ich freue mich tatsächlich auf das Wiedersehen der Gruppe. Ja. Also dieses Zusammenspiel, das ist schon etwas, was mir seit dem Ende von TNG einfach gefehlt hat. Ja, Und in, ja die Filme bieten das natürlich auch. Aber in verkürzter Form. Also es ist halt sehr wenig, was man in den Filmen zu sehen bekommt, was so das Zusammenspiel der Gruppe anbelangt. Und das haben wir jetzt hoffentlich hier wieder. Und ich hoffe, dass die Story dann nicht zu sehr drückt und sagt, jetzt müssen wir aber sozusagen beim roten Faden bleiben. Mhm. Und die Charaktere haben auch Interaktionen untereinander. Ja. Das war meiner. <lacht> ähm, und das würde, das ist das, was mir so ein bisschen, was mir Bauchkrummel bereitet, sind die letzten Folgen.
0: Wie sie es dann abschließen. Ja. Nachdem, ja, ich, man hat ja manchmal, man kennt das ja aus manchen Staffeln, dass man so das Gefühl hat, zum Ende hin, oh Gott, oh Gott, man weiß dann im Hinterkopf, es sind nur noch quasi 120 Minuten oder nur noch 60 Minuten. Ja. Und wie wollen die das alles zufriedenstellend quasi ähm, abschließen? Und dann ist ja auch mal die Frage, was kommt danach? Kommt dann ähm, wirklich noch mal irgendwann eine vierte Staffel oder vielleicht auch eine Titan-Serie oder das was? Das hängt
1: allein, denke ich mal, mit Patrick Stewart zusammen. Ja, beziehungsweise also.
0: ist ja die Frage, ob sie dann wirklich irgendwann ähm, eine Spin-Off-Serie, ich meine, Jerry Ryan hat bestimmt Bock
1: auf jeden Fall, klar, ähm,
0: noch weiterzumachen. Ähm, und ich glaube, so als äh, Gast, Gastauftritte von den, von den anderen ähm, bestimmt. Also da ja. ist noch eine Menge möglich. Gibt es West-9, Voyager, ich meine, ich denke mal, eine, eine, eine Captain-Kim-Serie. <lacht> das Franchise ist groß genug. Würde sich Garrett Wong auch immer noch drüber freuen. Ja,
1: ähm, der ewige Endsinn.
0: Ja, aber wie, ich hatte hatte ich das im letzten Podcast schon gesagt, meine, meine Entdeckung, dass eigentlich ähm, ähm, Garrett Wrong gar nicht der längste Fenrich in der Star Trek-Geschichte war, sondern Anson Mayweather und Hoshi Sato aus äh, in der, in der finalen Staff, äh, Folge von Enterprise, ja. die zehn, zehn Jahre nach der quasi Org nach, nach der ersten ähm, Folge Aha. spielt und wo sie ja, das ist ja diese unsägliche ähm, Holodeck-Folge. Ja, ja, ja. ähm, und da sind immer noch alle, dass, da geht es ja dann darum, ja, und äh, Gründung der Föderation und ähm, quasi außer die Dienststellung der Enterprise und alle beide bzw erstmal sind alle auf diesem Schiff immer noch in derselben Position wie zehn Jahre zuvor
1: ja völlig völlig verrückt
0: und ähm, sie haben alle noch denselben Rang glaube ich ja. also, also also zumindest Mayrazer und Zartus sind beide noch Feenrich aber vielleicht war die
1: Standflotte auch noch nicht so weit ja wir das haben nicht so viele viel Schiffe sein. genau dann kann, man ja. Ja, <lacht> <lacht> kann nicht jeder eins haben es tut ja. mir leid
0: aber ähm, genau Gary, aber nur, nur um da mal eine Lanze für ähm, äh, Mr Kim zu ähm, brechen er war nicht der ewige Fähnrich. da gab es ja. Leute die waren haben da noch ein bisschen länger auf diesem Rang gesessen. Ähm, genau. Also mein, mein um, um das Thema nochmal mal Picard abzuschließen, mein, mein Bauchgrummel vor allem gilt im Moment dem äh, dieser Antagonistin, die man in diesen Trailern gesehen hat. Ach so. Ähm, von wegen, das ist ja die, die Tochter von Christopher Plummer, ähm, mhm. die dann irgendwie was von Rache und Picard faselt und, ähm, da denke ich mir, ey, ich hoffe, es ist nicht so eine so ein Bösewicht, die, oder Bösewichtin <lacht> ähm, die einfach nur böse ist, um böse zu sein. Weißt du, dass man jemanden hat, der irgendwie ein bisschen Tiefe
1: hat. So ein glaubwürdiger Bösewicht. Ja,
0: oder vielleicht also so ein Bösewicht, wo man denkt, ey, guck mal, irgendwie kann ich gerade nachvollziehen, was der tut oder was sie dann tut. Ja, das wäre ähm, schön. Das sind halt die, die die finde ich immer noch am am, ja, am interessantesten beziehungsweise auch die, die, die gruseligsten im Grunde. Yeah. Da, wenn, wenn man halt da jemanden sieht, der irgendwie gerade voll was macht, was eigentlich so gar nicht geht und man denkt, ja, irgendwie, ja, verstehe ich das. Das ist so, mm. hm, wo man halt drüber nachdenken muss dann danach. Yeah. Und ähm, ja, ich hoffe halt, dass das ähm, nicht wieder so eine wird, die dann, keine Ahnung, die er Erde zerstören möchte. oder,
1: ähm, Ja, bitte nicht das Universum bedrohen. Danke. Ja,
0: weil das war, hatten wir jetzt schon genug und auch ähm, eben einfach nur Picard umbringen oder irgendein Groll mit, das hatten wir mit Shinson schon und sonst was. Ähm, er hat meine Schwester angehustet. Ja, die. genau. Rache. Ähm, ja, mal gucken. Also ich hoffe echt, dass ähm, es da, dass man da eines Besseren ähm, belehrt wird und überrascht wird. Ähm, ansonsten ja. lasse ich das jetzt einfach mal
1: auf mich zukommen. So ist es, Dito. Genau. Ja, ähm, wir gucken natürlich auch außerhalb von Star Trek ganz viel Krams und <lacht> in den letzten Wochen fiel da positiv, zumindest bei mir, die Orwell-Staffel 3 ins Spiel die, die jetzt endlich auf, auf Disney Plus gestartet Genau,
0: nicht nur, nicht nur auf Pro 7 weil Pro 7 versendet ja die Staffel gerade auch wieder irgendwie Wie geschnitten Brot, ja. Auf, naja, naja, auf naja, 22.35 genau. Uhr. Warum? Wer, wer guckt denn das? Also wirklich um die ja, Zeit.
1: aber also das ist so ein Ich hätte es früher geguckt um die Zeit. Ich hätte mich tatsächlich ja. gesagt so, ja, dann komme ich eben etwas verschlafen in die Schule.
0: Ja, nee, aber das war ja schon immer so ein Pro ProSieben-Ding, dass sie ja. eigentlich coole Staffeln haben oder coole Serien haben mhm. und die dann irgendwie auf spät in die Nacht schieben. Ähm Okay, 22.30 Uhr ist jetzt gut, ich bin jetzt auf 36. Also das ist jetzt für mich auch nicht mehr so, äh, noch nicht späte Nacht, aber ja. äh, Nein, aber ja, wer, wer guckt das da? Und dann auch noch mit der ganzen Werbung. Ähm, deswegen war ich ganz froh, dass das jetzt wirklich auch endlich mal hierzulande auf Disney Plus ja. ähm, kommt. Und Stand jetzt sind wir ja, glaube ich, bei vier Folgen. den hm. ersten vier. Und äh, ja, so deine Meinung zu den ersten vier Folgen
1: man könnte ja fast sagen durchwachsen, hm. aber es sind, also unabhängig davon, dass es einige, also zwei Folgen gibt, die so ein bisschen eher Durchschnitt sind, haben wir wiederum zwei Folgen bis jetzt, die ich gesehen habe, die wirklich gut sind. Ja. Also die, wo, wo man sich wirklich Gedanken gemacht hat und ähm, die vieles, vieles, vieles in den Schatten stellen, was ich zum Beispiel bei Discovery Arc vermisse, das Zusammenspiel der Figuren zum Beispiel, ähm, dass es tatsächlich ein Problem gibt, was man lösen muss dass es eine moralische Instanz gibt, an die man sich ja. wenden kann und dass es im Prinzip ähm, dass, der, dass ein Bösewicht nicht gleich ein Bösewicht ist, sondern ja. dass, der, dass der einen gewissen Hintergrund hat, warum er so handelt und ähm, dass man, dass der Held, wie ähm, es in TNG öfter mal der Fall gewesen ist, nicht gleich Tür und Tor einrennt, um seinen Willen durchzusetzen, <lacht> sondern erstmal, okay, ich höre erstmal mal zu, Was, worum geht es hier überhaupt? Ja. Das ich, hat man sehr schön gesehen in der vierten Episode, die gerade draußen ist. Oh ja. ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, da ist mir der Name entfallen. Sanftfallender Regen. Sanftfallender ja. Regen. Sehr, sehr schöne Episode. Ja. Ja. Man merkt natürlich der Episode auch so ein bisschen an, dass hin und wieder an, an einigen Ecken und Enden die Tricktechnik fehlte und ein bisschen CGI fehlte so, aber sie ist brillant gespielt. Ja. Da ist sehr viel rausgeholt worden aus der Materie. Da kann sich so manche ähm, Episode aus Star Trek eine Scheibe abschneiden. Das ist wirklich, 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 wirklich richtig gut. Ja, finde ich halt auch. Also ich find, fand halt die ersten. Gerade gerade die, also
0: da muss man mal festhalten, wie krass sich Orwell einfach entwickelt hat in drei Staffeln. Es ist erwachsen also,
1: geworden, liebe Leute. Es ist endlich ja, erwachsen geworden.
0: McFarlane ist, glaube ich, inzwischen ja? erwachsen. Erwachsener. Ja, nicht komplett, aber was ja, auch ja. gut ist, weil Humor ist ja immer noch da. Aber es ist einfach, wenn man so sich mal so die erste Staffel anguckt, ich sag nur Jaloja, mm -hmm. <lacht> und dann die, die dritte Staffel, jetzt die erste Folge, wo es einfach um, im Grunde geht es um Selbstmord. Ja. Ähm, was Echt krass, krass ernste Folge war. Ja, das, war. Ähm, das ist das ist ein Entwicklungssprung, ähm, Wahnsinn. Ja. Ähm, wie gesagt, die zweite Staffel, äh, zweite Folge von der Staffel fand ich jetzt so ein bisschen meh. ähm, Ja, mehr Und ähm, ja, die dritte war jetzt auch ging, ging so. Aber ich habe mir sagen lassen, es wird, es steigert sich jetzt auch gerade, gerade so zum ähm, immer weiter, in, ähm, je weiter die Staffel ähm, voranschreitet, kommt, voranschreitet ähm, desto, desto ähm, cooler und, und Besser werden diese, sie, ähm, ähm, folgen. Und, ähm, ich hoffe echt, dass es da noch eine vierte Staffel gibt, weil da ist es im Moment ja auch noch sehr ruhig und es gibt Gerüchte mhm. und man weiß noch nicht so. Aber, ähm, so wie sich die Serie bis jetzt entwickelt hat, wäre es einfach schade, jetzt gerade an dem Punkt zu sagen, nö, das war's, soll der Farland ja. wieder Family Guy machen. Oder? <lacht> also, ähm ja, ich freue mich einfach, dass die Staffel endlich da ist und dass man äh, auch da wieder Star Trek äh, gucken kann, was ja irgendwie außerhalb, außerhalb von Star Trek, aber ansonsten ist es ja Star Trek und auch noch ein bisschen lustiger, also, yeah. ist, also der Humor ist ja nicht komplett weg, also ich sag nur neulich, es, es gab diese eine Szene mit der Kneipentour durch die Jahrhunderte, das fand ich, finde ich, eine großartige Idee. <lacht> stimmt, <lacht> das stimmt. Mit dem, mit, dem, mit dem Isaac in, äh, als, als, als Cowboy war ja. auch super. Ja, ähm, das ist schön. Deswegen, also der Humor ist immer noch da, halt immer noch wie, de deutlich, deutlich homöopathischer eingesetzt. Dezenter? Als, ja, nicht mehr. Wesentlich so.
1: dezenter, nicht so von mir. Oh, guck mal. <lacht> er hat mir das Bein oh.
0: abgeschnitten. <lacht> <Jo>. <lacht> ähm, genau, also schaut da einfach mal rein, falls ihr Orwell immer noch nicht gesehen haben solltet. Shame. Lohnt sich. Ähm, ja, genau. Wenn ihr, wenn ihr TNG, Star Trek äh, mögt, dann guckt äh, Orwell.
1: Du hast noch eine Doku ausgebuddelt, die du uns heute so ein bisschen präsentieren äh, möchtest und für die du so ein bisschen die Trommel rühren möchtest. Ja,
0: im besten. Ausgebuddelt passt ja auch bei dem Thema. <lacht> ja. ähm, genau, wer sich so ein bisschen für Weltraumforschung ähm, interessiert, ähm, vor allem für die mars erforschung ähm, und diese ganze Rover-Geschichte, ähm, der sollte sich äh, Goodnight Night Opi angucken. Das heißt nicht Opi, sondern <lacht> 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 ähm, das bezieht sich auf Opportunity, den äh, Mars Rover, ähm, beziehungsweise auch auf seinen äh, Zwilling. Das, das war, ähm, gab ja 2004, ähm, genau, zwei Rover, die von der NASA auf den Mars geschickt wurden, ähm, einmal Opportunity und Spirit, ähm, und die ursprünglich für 90 Tage wirklich nur auf dem Mars ähm, konzipiert waren, weil der Mars halt so nicht so, nicht so die netteste Umgebung ist für Technik, ähm, viel Sand und so. Ja. Ähm, und der ja nachher wirklich 14 Jahre, ähm, überlebt hat, ähm, er und sein Zwilling. Sein Buddy. Ähm, und diese Doku, ähm, übrigens zu sehen auf Amazon Prime, ähm, behandelt so die, die Entwicklungsgeschichte des Rovers, dann, oder der beiden Rover, vor allem auch die, ähm, ja, die Geschichte der Menschen, die halt damit dran gearbeitet haben. Ja. Ähm, und, ähm. Ja, was, was mich halt fasziniert ist, wie, wie man halt wirklich so sieht, wie mehr und mehr diese Menschen, die mit, dem, mit den Rovern arbeiten, die immer mehr vermenschlichen. Ja, das und ist so eine
1: Eigenschaft, die die Menschen so in sich tragen. Dinge, mit denen sie sich lange beschäftigen. Ähm, einfach so einen so, so gewissen Raum im Herzen zu geben und zu sagen, so, das ist jetzt ein Teil von mir, weil mich das so lange begleitet ja. hat. Ich meine, 16 Jahre, das musst du dir mal vorstellen. Mit, und dann ja, für, nur für 90 Tage ausgelegt. Was die beiden da oben so durchgemacht haben. Ja. Was sie gesehen haben.
0: Naja, vor allem auch, wie gesagt, was, was sie dann teilweise für. Denn sie hatten ja ähm, auch einige Probleme immer mal wieder. Ja. War klar, mit Technik. Und wenn du dir einfach vorstellst, du kannst da ja nicht einfach mal irgendwo. Äh, du kannst die, ja nicht hochfliegen und sagen, ich setze mal die Schraube an. Genau, du kannst ja einfach mal die Sol Solarzellen abfegen, wenn ja. da kein Strom mehr ist. Oder ähm, irgendwie einen Stein irgendwie aus dem, aus dem Getriebe ziehen, sondern ja. da, da musst du halt irgendwie mit Grips und Technik irgendwie versuchen, diesen Rover irgendwie von der Erde aus wieder zu hinzubekommen. Vor allem ja. äh, merkt man das auch später in der Doku, wenn es dann darum geht, dass halt die ersten Teile versagen. Ja. Und dass sie dann, ähm, was man dann auch irgendwann mitbekommt, also auch, also ich habe das ja auch bei Twitter immer mal wieder verfolgt, so in der Zeit, ähm, ja. wenn sie die ersten Räder ähm, aufgeben und sie dann überlegen, wie, wie kommen wir jetzt voran? Achso, wir drehen den Rover und fahren einfach rückwärts. Und, das ist irgendwie, <lacht> und, und ziehen also das eine Rad hinter uns her. Ja. Und ähm, ja, ich, ich finde das finde generell dieses ganze Thema Masterforschung super spannend. Und wenn du dann halt wirklich so, 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 so eine Geschichte hast, teilweise auch mit der einen ähm, ähm, Darstellerin oder 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 Person, die sie halt begleitet haben, die irgendwie als als der gelandet ist, die hatte irgendwie so ein Praktikum oder sowas. So ein, so yeah. ein, als Studentin war sie bei der NASA. Yeah. Und hat dann wirklich als als Teenager war sie da mit im, im, in der mission Control und hat dann da wirklich später angefangen, als, als äh, Wissenschaftlerin mit an diesem Rover zu arbeiten hm. und diese diese Geschichten also dass du einfach wirklich 14 Jahre mit diesem Rover und mit dieser Arbeit verbringst ja. Wahnsinn vor allem dann auch so diese wie man dann ähm, in der in der in der Doku sieht so dieses ähm, ähm, Ding dass sie dann wirklich ähm, jeden wirklich jeden Morgen so, so ein Waking ähm, Up Song gespielt haben in der Mission Control um alle wieder zu motivieren auch zu Zeiten wo es einfach nicht gerade so gut gelaufen ist ja ähm, das ist einfach so sehr sehr bewegend alles und ja glaube ich, ähm, ich gern genau ähm, schaut euch diese doku definitiv an ähm, genau dann, dann lernt man glaube ich noch glaub ein bisschen mehr zu schätzen ähm, was das da eigentlich, Tücher bereit halt ja ja gerade zum ende hin ähm, nee was was ähm, weiß man einfach irgendwie noch mal mehr zu schätzen was da eigentlich abgeht wie wie was für krasse technik das einfach ist und ja, und dass sich
1: das Geld, was man das, was die NASA investiert, durchaus lohnt, weil die so viel gesehen haben. Die ganzen krassen Stürme, ähm, die die durchlebt haben, die, die ganzen Daten, die da sozusagen auf die eingespielt ja. wurden, das ist so viel wert. Ja. Und man ja. lernt als Menschheit so viel davon.
0: Ja, und ähm, genau. Inzwischen gibt es ja noch mal ein paar, paar größere Rover, die jetzt inzwischen äh, ähm Curiosity, glaube ich, und Perseverance, die so auch groß sind wie ein VW Käfer. Ich finde immer schön, wo, in, was für ein, ein, Einheiten man so ähm, rechnet. In Autos. Genau, Auto, Auto, Autogröße. Ähm, die ja inzwischen, glaube ich, auch mit, mit ähm, Nuklearkraft oben unterwegs sind auf dem Mars, weil ja. ähm, genau so Solarzellen sind halt anfällig für Staub und davon gibt es halt auf, auf dem Mars so unheimlich viel. Und ähm, ja, es ist einfach diese ganze Entwicklung mit zu, mit zu erleben. Und, Groven und, ähm, die beiden noch da oben rum? Curiosity und? Äh, äh, Perseverance, die sind ja. unterwegs, ja, genau. Oh, okay. Und äh, sammeln ja auch sogar, Perseverance sammelt ja, was ich auch super Gesteinsproben, spannend. Gesteinsproben, ne? Genau. Sammelt Gesteinsproben. Das ist auch so, so, so ein NASA-Ding. Sie ist einfach so, oh ja, guck mal, lassen lassen wir denen mal Gesteinsproben sammeln. Die, die er dann auf dem Mars deponiert und dann lassen wir die irgendwann mal in einer zukünftigen Mission abholen. Wir wissen noch nicht genau wie und wie, aber, aber wir, wie wir, wir lassen dahin die ja schon mal. Kommen. Genau, und dann, dann soll er nämlich eine nächste Mission oder eine spätere Mission irgendwann mal hin und diese Proben einsammeln und dann zurück zur Erde fliegen. Und das ist so das nächste große Ding. Ist jetzt, ist jetzt die Frage, ob Elon Musk als erstes da ist oder ähm, die nächste Robotermission.
1: <lacht> ja, also ich bin immer der Meinung, dass die Menschheit da zusammenarbeiten sollte. Und sonst, sonst wird das Ewigkeiten dauern. Ja. Ja,
0: beziehungsweise äh, ich, ich, ich fände es halt schöner, wenn irgendwie so NASA, ESA, irgendwas da oben als erstes yeah. landet, als ja, so ein Mask. Ja, richtig. Der nachher dann Zoll verlangt oder sonst was da oben. <lacht> Maut, ähm, Marsmaut. Marsmaut, ja. Mars macht mobil und so. Ähm, ja, wie gesagt, schaut euch mal diese Doku an. Das ist ähm, super, super bewegend ähm, und echt schön gemacht. Ähm, ab wo schön gemacht Tim.
1: Ja. Hm? Überleitung des Todes.
0: Überleitung des Todes. Ähm, genau, wir wollen ähm, langsam zum zweiten Teil übergehen
1: unseres Podcasts. Richtig, genau. Und da ähm, wir mit Reinhard sehr viel über TNG sprechen, wollen wir das eben auch nochmal kurz tun. Ja. Und zwar frage ich dich, Basti, deine erste Erinnerung an TNG. Welche Folge, kannst du dich erinnern, welche Folge du zuerst gesehen hast?
0: nein. Kann ich nicht. Also, ich weiß nur, dass ich dass davon ich darüber reden, ja, glaube ich, auch nochmal mit, mit Reinhard oder werden wir geredet haben, ähm, yeah. <lacht> ähm, dass ich also Star Trek irgendwie seit ich denken kann, irgendwie war immer Star Trek da. Ich kann nur mich an so eine Sache erinnern wie ähm, nach der Schule schnell nach Hause oder mm, ähm, mm. weil 15 Uhr Sat 1 äh, Star Trek lief. Yeah. Und ähm, gerade so, wenn es in Richtung äh, Borg-Doppelfolgen und so ging, ähm, das waren so die, die ersten großen Änderungen oder dass man irgendwie dann, dass es dann so Zeit gab wie, oh nein, jetzt ist da, ähm, ähm, jetzt haben wir irgendwie nachmittags noch Sport, äh, Sch Schulsport irgendwie und dann, ja. dann kann man die, die Folgen nicht sehen. Und dann weiß ich noch, gab es diese gab es diese Folge mit den, äh, genau, Wiedervereinigung mit, den, mit dem Tachyon-Detektionsnetz, mit, mit der Blockade ja. gegen die Romulaner und so. Und da konnte ich die zweite Folge nicht sehen. Und dann, <lacht> dann, dann musste ich mir die irgendwie von einer, von einer Klassenkameradin, glaube ich, damals, habe ich mir die dann aufnehmen lassen, weil wir ja. keinen Videorekorder hatten. Ja. Ähm, ja, so eine Geschichte. Also deswegen, also Star Trek, also gerade TNG war irgendwie immer da. Ich kann mich jetzt gerade wieder erinnern, dass ich auch damals Religionsunterricht, was man halt immer so gemacht hat, man hat irgendwie Bilder gemalt. <lacht> <lacht> Du das, durftest Traumschiffe malen? Ja, also ich habe es gemacht. Ach so. Okay. Also und, und habe dann irgendwelche Szenen von, äh, aus Star Trek gemalt, irgendwie in den ersten Klassen. Ja. Also Star Trek war irgendwie auch schon mit fünf oder sechs. Ich weiß nicht, ob das heute, was das über meine Eltern aussagt, dass sie mich das haben gucken lassen. Aber ich glaube, äh, mit vier, fünf, sechs kann man schon. Also gerade Star Trek, ähm, ich denke mir immer, da war jetzt nicht so viel, wo ich mir denke, okay, was war jetzt gruselig. Irgendwann die Brock, ja, aber ja. gut, im Nachhinein kann man diese Traumata wahrscheinlich sowieso nicht mit so auf irgendwas
2: zurückführen. Die
0: nee, die verschwinden genommen. halt einfach
1: irgendwann. Ähm, aber aber ja? im Prinzip hat das bei mir mit Mission Farpoint angefangen, weil wir ja davor mit ähm, meinem Papa Matos geguckt haben ja. und da hat sich dann der Vergleich aufgetan, ne? Also von einem Captain zum anderen, weil ich kann mich noch erinnern, dass irgendwann mal, als wir TNG geguckt haben, ein paar Folgen weiter, waren und man so ein bisschen so ein paar Eindrücke gesammelt hatte. Meine Mutter kam irgendwann mal rein und hat Wäsche gebracht, glaube ich. Und ähm, hat die da verstaut und wir guckten gerade. Ähm, und sie sagte so, hm, also dieser Picard ist ja ganz schön steif, ne? Das war so die erste <lacht> Staffel, ja, in der er halt Platz, auch tatsächlich ja. noch so wirkte. Da ist mir der Kirk irgendwie lieber. Der wirkt noch ein bisschen lockerer. Das war ja auch so. Ja, ja, das so, ne? war ja auch
0: so angelegt. Also das war ja einfach. Zwei und, verschiedene Generationen.
1: Ja, und das hat man auch erst geschnallt, also beziehungsweise diese Unterschiede wurden dann sehr deutlich, als dann, als er, als er sich dann auch, auch, auch gar nicht lockerer wurde, sondern einfach, ähm, dass er halt so eine gewisse, so eine, so eine, so eine, so eine Aura um sich hat, die halt auf, also die für Abstand sorgt, sozusagen. Ja. Das ist auch okay, weil dessen, was, was die Enterprise so gewahr wird, war das auch wichtig, dass er das hat, weil er sonst gar nicht hätte richtig urteilen können. Mhm. Kirk ist ja eher so ein Bauchmensch, also im wahrsten Sinne des Wortes, der ja. ja auch. Ähm, und deswegen hat das, hätte das wahrscheinlich gar nicht so sehr gepasst. Ja, so, also wie oft hätte Kirk irgendwie in der neuen in den neuen Varianten irgendwie eben den Krieg erklärt? Ja, ja, eben oder, oder, oder einfach so gesagt, oh, nach mir die Sinnflut, weil ich. Ich was ich, genau? Halt, ne? ja. Ich mach, was ich will. Also, wo, dann halt so, wo du halt eher ein, 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 ein Picard, der sich dreimal überlegt, was er sagt, was manchmal auch angebracht ist. Ich habe neulich wieder die Folge gesehen, das Standgericht ja. und ähm, wie sehr er die Richterin da an die Wand gespielt hat. Ja. Mit, ja. mit seinen Argumenten. Ja. Etwas, was sie ja für sich immer beansprucht hat. Und wie sie dann komplett ausgerastet ja. ist. so Also, das sind dann eher die Momente, die dann im Kopf bleiben. Und den Stellenwert, den TNG für mich hat, ist es, es hat im Prinzip den Weg geebnet für sämtliche Serien, die wir in den 90ern gesehen haben. Genau. Erstmal das. Und weil du gerade
0: meintest, ja, ich habe die, die Folge neulich gesehen, ich habe immer das Gefühl, ich habe immer gerade eine Folge von TNG gesehen. <lacht> ja. Es gibt einfach zu viel. Nein, gar, also es geht gar nicht um, um zu viel, sondern, weil ich gucke das halt auch heutzutage immer noch mal so nebenbei. Ja. Also ähm, Im Grunde, weil, ja, einerseits, weil man es halt kennt, und dann, 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 wenn man bevor man irgendwie ewig bei Netflix oder Permanent Plus durchguckt, äh, was, was gucke ich denn jetzt? Gucke ich halt noch mal eine Folge TNG. Da ja. weiß ich, woran ich bin. und ähm, Weil ja da auch ähm, sehr viel Gutes dabei ist. Natürlich ja, halt nicht, nicht alles. Äh, wo ist das schon? Aber ähm, es gibt halt so, 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 so Folgen, wem gehört Data und äh, ähm, Peak-Performance, Peak ich finde diese, diese Gala-Vorstellung immer noch großartig. Ja, ähm, äh, ja wie gesagt, die Borg-Doppelfolgen, die ganzen, ja. ganzen Q-Folgen. Ähm, Damok. Ja, Damok, ähm, wie gesagt, so viel viele Folgen, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Ähm, wir vergessen jetzt wahrscheinlich auch wieder die Hälfte. Ja, ja, ähm, total. Aber deswegen, also da, da ist einfach so viel gutes äh, Star Trek, was das hat, hat einfach so die, die 90er-Jahre-Star-Trek-Zeit so geprägt und ja. Das ist halt immer, ich denke mal halt, ohne wäre TNG damals nicht ähm, ja. so gut angekommen. Ähm, hätten wir, also das, also jetzt das das, gold, das zweite goldene Zeitalter von Trek nie, nie erlebt. Also das wäre. Das ist richtig. Also, ja. Also, und, und auch damals gab es ja genug Leute, die gesagt haben, Ih, Star Trek ohne Kirk und Spock und äh, ne,
1: geht gar nicht. Ja, aber Gott sei Dank gab es ja kein Internet, was ich lauthals darüber aufregen konnte. Tatsächlich sind diese, diese Stimmen ja dann relativ rasch nach der vierten, also in der, Vier relativ der vierten, rasch nach dem, vierten, während Jahr. der vierten, im vierten Jahr verstummt. Aber das, du hast es ja vorher teilweise auch schon gesehen, du hast es auch genannt. Es gab einige Folgen, die dann den Kahn aus dem Dreck gezogen haben. Ja, und, ja gut, ähm, das ist
0: jetzt auch wieder ein bisschen sehr drastisch, weil ich finde halt, die erste Staffel hat durchaus mehr... Gute Folgen als Mann.
1: ja richtig, man muss halt wirklich genau ja. hingucken. Dann muss man auch überlegen: ist Es sind ist, ist, ist die Schauwerte der 80er noch, ja. die wir da sehen in den ersten Episoden. Na ja, klar. Und wir haben auch immer noch jemanden dort in der Leitung, der halt überhaupt nichts von, von Konflikten hält. Gene Roddenberry, ja, also der immer ja, noch Konfl Zügel in der Hand hält. Also zumindest keine, keine schiffsinternen Konflikte, richtig, genau. Was die Figuren aber hätte interessanter gemacht, so wirken die alle ein bisschen blass.
0: Ja, wobei das jetzt schon wieder auf wieder Kritik auf hohem Niveau. Aber ja, es war oft sehr viel friede Freude, Eierkuchen. Und das war also ja. gerade so inner, innerhalb der Crew. Es, da, da musste halt immer der, der Badmöbel her.
1: <lacht> ja, irgendjemand, der von außen kam und so. Ja. So. Aber vielleicht ist das auch ähm, gar keine Kritik, die ich mir anbringen will, sondern ähm, es ist vielleicht sogar etwas, was, der, was man der Serie halten muss, weil die Charaktere halt zusammengehalten haben. Ja. Und dafür ist es, deswegen ist es für viele sicherlich noch so ein, so ein Hafen. Ja. Der Glückseligkeit, in dem man immer wieder zurückkehren kann. Sie
0: haben einfach diskutiert. Sie haben die Probleme erstmal
1: gehabt. Und gesagt, sie haben sich und ja und, durchaus und, gestritten. Es gab ja so Episoden, wo einfach auch ein Worf nicht damit einverstanden ja, war, sicher. dass er ständig, dass er nicht ballern durfte. So. Nein, nein. <lacht> ja, es ist halt einfach so. Aber,
0: aber ja, aber dieses... Die, auch Wären die,
1: sie nicht der Mann, der sie sind, würde ich sie auf der Stelle töten. Das kam ja, in den Filmen dann.
0: Ja, aber dass man halt auch dieses, wie gesagt, dieses, ähm, sie setzen sich an, in, in einen Konferenzraum. Sie hatten einen
1: Konferenzraum
0: ja. und diskutieren Lass dann uns erst das mal. ausdiskutieren.
1: Bei einer Tasse Earl Grey. Genau.
0: Und nicht so wie Kirk, Spock, äh, McCoy, was, was sagt ihr? Na, mal gucken. Und dann machen wir das mal so.
1: Ähm, der Schindler hat immer durch die beiden gefragt, so als ob ja, es keine andere Resterversation gibt. Trem, die Rad, was irgendwie, ja.
0: ja ähm, was ja ursprünglich wohl auch äh, bei, bei TNG so sein sollte, von wegen, äh, ähm, genau, das hat apropos Dennis Crosby. Ich habe neulich im, im Podcast von, ich glaube, Shuttlepot, in der Shuttlepot ähm, im Shuttlepot-Podcast von, von Connor Schreiner und, und, und ähm, dem, wie hieß er noch? Dominic Keating. Ja. Ähm, übrigens, äh, die machen auch gerade weiter, ne? und haben sehr viele ähm, äh, ähm, Star-Trek-Leute noch da, die nicht nur aus Enterprise kommen, mm. auf jeden Fall reinhören. Und da war Dennis Crosby, und sie meinte, ähm, was sie ja dann ausgestiegen ist nach der ersten Staffel, ja, ja. naja, weil irgendwie ähm, hatte Will Wadenberry ihr gesagt, ähm, ja, es wird jetzt auch ähm, wirklich nicht unbedingt besser. Weil, also, also, so nach seiner äh, Idee wär's, wird's halt weiter Also, wie im Grunde dieses Trium Triumvirat mit, mit Riker und, und Data.
1: Ähm, mm.
0: soll es halt sein, was es ja dann zum Glück nicht wurde. Also, ja, Gott sei Dank. Ähm, aber ähm, ja, deswegen, das, dieses, diese Denke war ja immer noch da, aber ja, ähm, ähm, ja aber wie gesagt, das ähm ist es ist ja dann zum Glück nicht geworden. Und ähm, das, was wir hier ankreiden, im Anführungsstrichen, ist ja auch nur meckern. auf Das Umgebung. hat er ja auch gar nicht also, durchgehalten. Also nee. Wenn man sich die
1: ersten Mal Staffeln so anguckt, es gibt ja kein Dreh- und Virat in dem Sinne. Nee, eben. Du hast immer so Episoden, die auf eine Figur gemünzt sind, die ja. sich um eine Figur drehen. Und das fand ich dann wiederum ganz gut. Das hat mir Tosk gefehlt tatsächlich.
0: Ja, stimmt. Dass man, Da haben sie halt wirklich, was man halt später immer hatte, so die PK-Folge, die Troy-Folge, die, die, Troy die, die Crusher-Folge.
1: Ja, es war ja auch so, dass er teilweise gar nicht vorkommen musste. Er war manchmal auch nur Stichwortgeber für irgendwas. Ja. So, und das war auch wieder gut. so Dann war, das, war, war halt Jordi mal im Fokus.
0: Nein, und das haben sie nachher bei Deep Space Nine auf die Spitze getrieben, wo sie dann teilweise wirklich ähm, Folgen hatten, die nur über die sogenannten Neben- oder Gastdarsteller hm. ähm,
1: Morn. Ja, naja,
0: gut, der hat nicht so viel gesagt, aber jedenfalls onscreen <lacht> hat <lacht> er nicht viel so viel gesagt. Aber, aber das, das, da haben sie das dann ja halt wirklich ähm, hingetrieben, dass, dass wir teilweise ähm, die Hauptcharaktere gar nicht mehr so viel in den äh, einzelnen Folgen zu sagen ja, hatten, ja. weil sie einfach so viele dem Charakter hatten, die die Autoren halt auch so gerne, mit denen die Autoren halt gerne geschrieben haben oder mm. über die. Und ähm, ja, das, das hat halt alles bei TNG seinen Anfang genommen. Und ähm, deswegen ist es schön, dass es Leute gibt, die darüber Bücher schreiben. Ja, wie unser <lacht> geschätzter Gast, Reinhard Prahl Be zum Beispiel. Genau, bevor wir jetzt nämlich noch weiter abschweifen ähm, und irgendwie wiederholen, was wir dann wahrscheinlich mit äh, Reinhard, 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 äh, Reinhard, <lacht> gibt's nicht, ähm, besprochen haben, werden tun, ähm, in Zukunft, be beziehungsweise in der Vergangenheit, ähm, würde ich sagen, wir leiten jetzt über in den Interviewteil, auf den ihr ja schon alle den nicht wartet. Ähm, geht nochmal alle kurz auf Klo, genau. Wer nochmal muss, der macht jetzt hier kurz Pause, weil da, ich glaube, wir haben zwei Stunden haben wir mit Reinhard gequatscht.
1: Oh ja, nehmt euch die Zeit.
0: Genau, plus nochmal die Stunde, die wir nach der Aufnahme noch weiter gequatscht haben. Ja, die war aber nur intern. Habt, da, habt da Pech gehabt. Ja. Ähm, <lacht> Genau, deswegen äh, genug von uns und jetzt ja, viel Spaß mit uns und Reinhard. Ähm, wir geben über, äh, geben ab an uns. Bis gleich. Oder vorher.
1: Ja, wir kommen in den Interviewteil unseres Podcasts und begrüßen heute einen Mann des geschriebenen Wortes, Reinhard Prahl, seines Zeichens Autor und Rezensist und hat sich viel mit Star Trek befasst und möchte uns heute so ein bisschen davon erzählen, was er beruflich macht und ähm, ob man damit Kröten verdienen kann. Hallo Reinhard.
3: Hallo. Hallo Reinhard. Zweiteres von nein nicht gleich. Hallo. <lacht> äh,
1: ja, aber trotzdem, auch wenn du damit keine
0: Kröten verdienst, ist schön, dass du trotzdem heute hier bist und mit uns drüber redest über dein armes autoren -Dasein. Sehr gerne. <lacht> genau, du bist Star Trek Fan unter anderem ähm, und ja, du bist äh, sehr aktiv, was das Schreiben angeht. Ähm wir, wir haben ja mal ein paar Sachen rausgesucht, die du bisher schon äh, geschrieben hast. N äh, allen voran, voran natürlich die S Star Trek-Chronik, Teil 1 bis 3 inzwischen. Darüber äh, wollen wir nachher auch noch ein bisschen weiterreden. Dann hast du geschrieben, es lebe Firefly. Ähm, das ähm, ist, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast wert, weil ich diese Serie auch sehr, zu schätz äh, sehr schätze. Ähm, mhm, er, für alle, äh, genau, weil, weil beim Podcast äh, sieht man ja relativ wenig. Er hat gerade die Daumen gehoben. Ähm, das heißt, wir haben da auch schon mal ein Date, das ist super. Äh, es, lebe, es lebe Captain Future, hast du geschrieben. Und dann hast du geschrieben für die, oder schreibst immer wieder für die TV-Klassiker, Klassiker, die Zeitung. Für die Geek, ist das richtig, hast du auch schon geschrieben? Er nickt.
3: Ja, seit, seit fast zehn Jahren.
0: So lange gibt es die Geek schon, oder war das da noch die Space View?
3: Nee, die Space View ist, ach Gott, lass mich mal überlegen. Wir hatten jetzt letztes Jahr die 50. Ausgabe, jetzt sind wir vorbei. Vorletztes Jahr, ach Gott, ist schon lange her. Wir sind ja schon bei 64 wow. Ausgaben, sechs Ausgaben pro Jahr. Ne, das sind zehn, das sind jetzt elf Jahre und ich bin, ne, zehn Jahre stimmt gar nicht, aber acht Jahre, ich glaube, vor acht Jahren, glaube ich, den ersten Artikel geschrieben. Wow. In der Gegend. Ja. Eine ganz kleine Buchrezension zu einem Star Trek Roman.
0: Ach ja, das liegt ja nah. Aber ja, schön, ich, dass es die auch schon wieder zehn Jahre gibt. Wahnsinn, die Zeit ver äh, vergeht. Ähm, davon abgesehen, bist du auch noch ähm, ja, Autor für Bücher und Kurzgeschichten? wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, gelesen habe. Und nebenbei äh, kümmerst du dich noch um äh, einen Haufen an äh, Star Trek oder Fangruppen bei Facebook?
3: Ja, ein Haufen ist übertrieben, drei sind es. Naja. Also, ja gut, es sind fünf, aber drei, eine größere und ein paar kleinere, ja.
0: Das heißt, du bist ein sehr aktiver Mann. Und jetzt äh, meine erste Frage, wie viel
3: schläfst du oder wie wenig? <lacht> Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil das hängt weniger von meinen Tätigkeiten als mehr von meinem Kind ab, wie, ja. wie, viel, ich schlafe, äh, wie viel ich schlafe, weil ähm, mein typischer Tagesablauf in etwa so ist, dass ich morgens mit meinem Kind aufstehe, ihn fertig mache und zum Kindergarten bringe, weil meine Frau ja Stationsleitung in einer Kinderklinik ist und wenn mein Kind im Kindergarten ist, arbeite ich ein paar Stunden, dann muss hier natürlich Haushalt, Kochen und so weiter erledigt werden, weil ich eben derjenige bin, der zu Hause arbeitet. Und wenn mein Kind gegen acht, halb neun im Bett ist, dann arbeite ich gerne auch mal bis zwei Uhr nachts nochmal.
0: Das heißt, du handhabst das wie der Kollege Stöwe, der einfach auch nur, er hat mir neulich geschrieben, sehr komprimiert
1: schläft.
3: Ja, <lacht> kommt.
1: Er ist einfach ein Vampir.
3: Das kommt vor, vor allen Dingen, wenn wir an den Chroniken schreiben, die sind sehr zeitintensiv. Da kommt das öfter mal vor, dass ich dann so mit drei Stunden Schlaf in der Nacht auskomme. Ja.
0: Wow. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie, wie, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen genauer darauf äh, zu, deinen, zu deinen Projekten, beziehungsweise zu den äh, Star Trek-Chroniken. Aber wenn du mal so guckst äh, in der Woche, wie viel Zeit äh, verschlingt so das, das das, Schreiben? Weil, wie gesagt, du äh, schreibst ja nicht nur äh, an Büchern, sondern, äh, wie Tim schon meinte, rezensierst auch äh, Serienjunkies. Ich glaube, das hatte ich gar nicht erwähnt. Äh, da sieht man relativ häufig Artikel von dir. Ähm, kannst du das äh, einschätzen, wie viel Zeit du am, äh, in der Woche mit Schreiben verbringst? Und Recherche, das gehört ja auch noch
3: dazu. Also die Recherche zähle ich gar nicht mit in der Regel. Also <lacht> wenn ich jetzt eine Rezension schreibe für Serienjunkies, dann darfst du die Recherche, also das Schauen der Serie, gar nicht erst mitrechnen. Das ist ein Zeitaufwand, der, nicht, der wegfällt, den du verbuchst unter... Ähm, die Kategorie hätte ich eh geguckt. <lacht> Gut, ich habe jetzt eine Rezension für eine deutsche Vorarm-Krimiserie geschrieben, die ich wahrscheinlich nie geguckt hätte, aber egal, das läuft halt nun mal so. Ja. Und ein Artikel, je nach Länge, dauert dann zwischen 45 Minuten. Dann habe ich einen sehr guten Stundenlohn, kann aber auch mal, so wie jetzt, ist ja eine Staffel-Review zu Form erschienen, zu der Horrorserie Opera Paramount Plus, da brauche ich dann auch schon mal zwei, zweieinhalb Stunden. Oder zu The Orville, jetzt zur dritten Staffel, die betreue ich auf Serienjunkies. Die ist auch etwas zeitintensiver, weil ich die auch etwas ausführlicher gestalte, weil eben gerade diese dritte Staffel äh, sehr, sehr viel im ethischen, moralischen und philosophischen mhm. Bereich hergibt.
0: Wow, jetzt lass doch aber erstmal so ein bisschen, ähm, ja, so deine Anfänge. Wir fangen erstmal ganz am Anfang an und arbeiten uns dann zu den aktuellen Projekten äh, vor, zu den, zur Star-Trek-Chronik, dass man mal so ein bisschen auch die, den, den Menschen, äh, Reinhard Prahl, kennenlernt. Äh, wo kommt er eigentlich her? Ähm, wie ist er eigentlich äh, ins Star-Trek-Fandom gerutscht und äh, dann auch in das Autorenleben, äh, zum Autorenleben-Dasein gekommen? Ähm, erzähl doch mal, wie war so... Was wir immer gerne fragen am Anfang, da, was war dein erster Kontakt mit Star Trek? Wie gesagt, wir äh, behandeln ja hauptsächlich Star Trek oder mit großem Fokus heute. Und wie war dein persönlicher Weg ins Fandom?
3: Ich fange mal mit einer Gegenfrage an. Ihr <lacht> beiden seid auch Star Trek-Fans und ich glaube, wenn man das hochrechnet, so lange wie ich. Äh, sagt mal ganz kurz, wann habt ihr euren ersten Kontakt mit Star Trek gehabt, Tim und äh, du, Sebastian? Rein Interesse halber.
1: Bei mir war es mein Vater in den, ich sag jetzt mal, späte 80er, Anfang 90er. Ähm, also, ich glaube, bei uns eher nach dem Mauerfall, weil ich ja aus dem Osten des Landes komme, ähm, habe ich das erst so in den 90ern mitbekommen. Ähm, kurz bevor bei uns in Deutschland TNG äh, ausgestrahlt worden ist, hat mein Vater mir mit, mit mir so einen Run gemacht. Ähm, das, auf, damals, auf Sat1 liefen, glaube ich, die ganzen Toss-Episoden rauf und runter. Und immer wenn eine kam, dann durfte ich mich dazusetzen. Ich war dann, glaube ich, gerade so 10 oder 11. Und ähm, hab das aufgesogen und habe da auch teilweise Albträume von bekommen, aber es hat einen bleibenden Eindruck einmal lassen. <lacht> als dann TNG kam mit diesem sehr glatzköpfigen Kapitän, wo man sich mal gefragt hat, hä, haben die ähm, also rein im 24. Jahrhundert nicht längst gelöst, ähm, hat man das auch aufgesogen und dachte so, okay, das ist jetzt irgendwie so ein neues Showing sozusagen. Also es ist irgendwie ähm, eine völlig neue Herangehensweise, so ein, so ein, so ein Science Fiction, ähm, eine Serie zu machen, weil man ja an der Zeit auch viel anderes Science Fiction konsumieren konnte. Ähm, und man ist dann dabei geblieben, weil das irgendwie sich im Gehirn gesetzt hatte. Also gerade diese sehr teilweise logische Herangehensweise, dieses sehr diplomatische, das hatte man in anderen Serien nicht. Und ähm, als Kind fand man das durchaus faszinierend, weil man... Ähm, weil ich persönlich eher der Meinung war, dass man damit eher Konflikte lösen kann. Und deswegen hat sich das gesetzt und ich bin dabei geblieben und bin bis heute Star Trek Fan. Also es ähm, hat, glaube ich, diese, diese Utopie in der Serie war, glaube ich, das, was mich was mich irgendwie ge ge gecatcht hat. Und ja. was, glaube ich, heute auch noch teilweise heute in so ein Alleinstellungsmerkmal der Serie ist.
0: Ja. Nee, also bei mir war es irgendwie ähnlich. Also seit ich äh, denken kann, habe ich irgendwie Star Trek mir so gefühlt. Äh, mit meiner Mutter damals äh, immer geguckt, von klein auf. Also ich weiß auch gar nicht, wie alt ich da war, aber irgendwie in, mein, in meiner Erinnerung war Star Trek also irgendwie immer da. Das heißt, äh, ich muss das wirklich schon von, von sehr, sehr früh an äh, konsumiert haben. Äh, ich sag immer und sage Papagei, damals konnte die Brückentöne perfekt nachmachen, das war großartig. Ähm, und ja, das ist dann irgendwie auch so hängen geblieben und hat mich so mein Leben lang begleitet. Also egal wo, wie, was, welche Situation im Leben, Star Trek war halt immer da. Und ähm, am Anfang halt noch so ein bisschen der, der Lonesome-Tracky so alleine, das war ja am Anfang so vor Internetzeiten oder als es gerade so anfang, da hat man dann natürlich dann irgendwann den Weg in die Foren gesucht, aber äh, so wirklich äh, so, so das Fandom, äh, äh, ja so embraced, wenn man, wenn man schon im Englischen redet, äh, so umarmt, habe ich äh, dann, äh, ja vor so 20 Jahren oder so, als ich dann einen gewissen Tom und einen gewissen Thomas in äh, Babelsberg auf einer Star Trek Parade getroffen habe und äh, die mir dann irgendwas von Fanfilmen erzählt haben und äh, <lacht> dann wollte ich mal genauer wissen, was das ist und dann bin ich irgendwie bei denen kleben geblieben. Und der Rest ist Geschichte. Also genau.
3: Ja, der Rest ist Geschichte. Das trifft es bei mir eigentlich auch ziemlich gut. Was bei euch Ende der 80er, Anfang der 90er waren, sind bei mir Anfang der 70er. Ja, ich bin ja ein paar Tage älter als ihr. Gott sei Dank sieht man das nicht, weil wir ja einen Podcast machen. <lacht> ähm, tatsächlich war das so, als ich zum ersten Mal mit Star Trek in Berührung kam, kannte das kaum jemand in Deutschland. Es lief gerade so im ZDF, da waren, ich weiß nicht, ein paar Folgen gelaufen. Die hört zu merkte, dass das sehr beliebt ist und brachte immer mehr Artikel. Die konnte ich natürlich nicht lesen. Ich war erst fünf. Äh, aber heute ist das ja allgemein bekannt. Es werden ja sehr häufig auch alte Hör-zu-Artikel und sowas gepostet halt. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass an einem Tag, als mein Vater zu Hause war, Sonntagnachmittag, er auf die Sportschau wartete und Sonntagssuppe übrig war. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und in der Zeit, wo mein Vater die Sonntagssuppe aß, ging ich zum Fernseher und schaltete um und sah plötzlich einen total seltsamen grünen Mann mit spitzen Ohren. Mit einem blauen Pullover. An. Ich war natürlich erstmal total überrascht und habe überhaupt nichts verstanden. Aber was ich gesehen habe, ich hatte nämlich Glück, es kam gerade ein external Shot, das heißt, man sah die Enterprise von ja. außen. Und da habe ich mir gedacht, wow, was ist das? Und äh, so habe ich, so das war meine erste Berührung mit Star Trek. So habe ich Star Trek kennengelernt und habe dann tatsächlich sonntags immer, wenn die Gelegenheit war, mein Vater war bei der Bundesbahn und war halt oft sonntags auch mhm. fort, so dass ich dann die Gelegenheit hatte, mal hier und da reinzuschauen. Mal habe ich was verstanden, also ich rede es vom Inhalt der Serie, mal eher weniger, weil Star Trek, auch die Original-Star Trek-Serie, doch wesentlich komplexer ist, als viele Menschen das in Erinnerung einfach haben. Und. Ähm, bin dabei geblieben, bin von da aus zu Science-Fiction gekommen. Es begann die Zeit, wo solche Sachen wie der fantastische Film, Raumpatrouille Orion, Ach, ähm, ich kenne jetzt den englischen Titel Space 1999,
2: ähm, Mondbasis Alpha, Alpha genau. 1 zu Deutsch, ja.
3: genau. Ich gucke fast nur in Englisch, deswegen vergesse ich ja. den deutschen ja. Titel immer wieder. Und solche Serien halt, äh, oder eben halt dann auch... Äh, gewisse Filme wie Metaluna 4 antwortet, nicht auch so eine Jugenderinnerung. Und das hat sich dann wirklich so durchgezogen, bis ich dann irgendwann auch in der Zeit, in der ihr Fans wurde, jemanden kennenlernte, der war damals schon ein Riesenfan mhm. und hatte ähm, zu Anfang von PK-Zeiten ein riesengroßes Poster zu Hause hängen mit äh, Autogrammen von Patrick Stewart und so weiter drauf. Und ich habe bei ihm übernachtet und er fragte mich dann, ob ich denn die berühmte Nazi-Folge schon gesehen hätte. <lacht> <und Spock. lacht> Hat dann ja,
0: immer so unter vorgehaltener Hand. Oh, da ist diese Nazi-Folge.
3: Genau, genau. Und die er, hatte eine, genau, und er <lacht> hatte eine us VHS kassette Also aus den USA bekommen. Mhm. Und ähm, da ist dann die Liebe äh, nochmal neu entfacht, weil ich dann eben durch Beruf, einen Berufseinstieg Viele Umzüge dann doch ein bisschen eine Weile abgekommen war davon. Und seitdem äh, hat sich an der Intensität, mit der ich dieses Franchise liebe, nichts mehr geändert.
1: Hat sich denn, also gibt es, kann man kann man in den 70ern schon von einem fan sein sprechen? Weil du hast gesagt, du warst fünf und ähm, hast du das in irgendeiner Form weiterverfolgt? Hast du daraus irgendwas gemacht oder konntest du daraus irgendwas machen?
3: Und fünf Jahren entscheidest du eigentlich nur, ob etwas für dich etwas Besonderes ist oder nicht. Ja. Hm. Mehr, viel mehr kannst du nicht. Also Und, da, und ja. das war halt bei Star Trek so. Vor allen Dingen natürlich, Spock war nicht nur in Deutschland ein Kinderliebling. Das war ging ja. mir auch nicht anders. Und dieses Gefühl ist stets geblieben. Ich habe eben so viel geschaut, wie ich konnte. Aber dann war ja auch erstmal eine Weile Schluss. Es gab eine Wiederholung ja. noch einmal, aber dann... Es kann sein, ich irre mich, aber ich glaube, eine wirkliche Wiederholung gab es dann erst nochmal ähm, 80 rum? Weiß ich nicht mehr genau. Steht irgendwo in unserem Buch. Habe ich nicht <lacht> geschrieben, das Kapitel, weiß ich nicht. <lacht> Nein, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, kann ich da nicht sagen, ich war dort ein Fan, wie ich das heute bin. Aber ja. meine Liebe zu Star Trek, die hat mhm. dort ihren Anfang genommen. Eindeutig. Das, ist, das war ein so beeindruckendes Erlebnis, dass ich es bis heute nicht vergessen habe. Und jetzt bin ich äh, 55 inzwischen.
0: Hm. Ja, also geht mir ja im Grunde ähnlich. Also, was du gerade auch meintest mit, dem, mit als Kind. Ähm nimmt man diese Serien halt natürlich ganz anders wahr. Also das ist so dieses, äh, ja, da passiert halt ein bisschen was, was mich interessiert oder halt nicht. Und irgendwann merkt man halt, ja, da ist da halt doch vielleicht ein bisschen mehr an der Serie. Und äh, ich denke mir halt heute noch, also so eine Begriffe wie Ethik und Moral, das hat, was du so als Kind ja irgendwie, was so abstrakt ist, das hat dir ähm, Star Trek dann wirklich mal so als, als Beispiel gegeben und äh, auch mal verständlich gemacht. Und dann konnte man da vielleicht auch ein bisschen früher als andere schon ein bisschen was mit anfangen. Ähm, das fand ich halt immer super interessant. Noch nicht mal unbedingt diese... Raumschlachten und dass da mal was explodiert, das war natürlich auch ganz lustig mal, aber ähm, man hat, glaube ich, also zumindest, also ich bilde mir das jedenfalls ein, dass das für mich die Serie damals auch immer schon ein bisschen mehr gegeben oder mir die Serie mehr gegeben hat, als andere Serien zu der Zeit.
3: Also ich bin da ehrlich, als ich jünger im kindlichen Alter war und im frühpubertären Alter war, war Star Trek für mich ein großes Abenteuer in erster Linie. Genau. Ich habe wirklich wenig auf Moral und Ethik geachteten, natürlich habe ich bewundert, dass Kirk immer das Richtige tat. Und das ist ja, glaube ich, etwas, wofür auch Kinder schon ein sehr gutes Gefühl haben, was genau, das, richtig das und was ich dann falsch auch, genau. ist. Ne? Also, genau. ähm, viel weiter ging das sicherlich damals nicht. Also Das wirkliche Verständnis, was Star Trek zu leisten vermag als, als franchise in seinen Serien durch das teilweise wirklich brillante Storytelling, was genau. stattgefunden hat und stattfindet auch heute noch zum Teil in Star Trek. Das lernt man zum Teil auch erst dann wirklich zu schätzen, wenn man selber genug Wissen angesammelt hat, um das, wenn man auch das interpretieren kann. zu können. Genau. 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 Ja, also es gibt viele Leute, die sagen: Wow, tolle Philosophie haben sich aber mit Philosophie an sich nicht viel beschäftigt. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen dieses Hintergrundwissen hat und stellt dann äh, fest, wow, da wird etwas angesprochen, was ich da und da in der Schule hatte oder so, und äh, dann kommt man sehr schnell auf den Gedanken, es muss ja doch irgendwas dran sein, wenn das selbst schon im Fernsehen äh, Captain Picard sagt. <lacht>
0: ähm, wie war das denn? Ähm, gab es damals Gleichgesinnte in deiner Umgebung? Oder warst du auch so ein... Lonesome, Trekkie, der letzte, der, der, Einzel, der einzige Trekkie bei dir in der Umgebung. <lacht> Last Action Trekkie. <lacht>
2: naja,
3: äh, Ende der 80er bis äh, zum Ende von Enterprise war ja eine Hochzeit des Fandoms. Ja. Es entstanden überall Trekkdiener, also auch in meiner Heimatstadt Dortmund. Und äh, ich war dann auch in den 90er Mitglied in Dortmund. Ich bin seit äh, Ende der 90er jedes Jahr auf der Fetcon als Besucher zu Gast also ich treibe mich da schon verhältnismäßig lang rum. Nicht so lang wie der liebe Kollege Thorsten Wald, der da noch ein paar Jahre länger durch das Fandom hm. irrt und wird sozusagen. Aber es kommen ein paar Jahre zusammen.
1: Hm. Und wir lassen jetzt einfach mal die Schule, würde ich sagen, gucken, so, <lacht> bevor du Autor geworden bist, war ja, gab es ja auch noch eine Zeit. Ähm, was ist da passiert? Also nach der Schule, wie ging es dann weiter? Auch durchaus auch mit Star Trek.
3: Wie gesagt, ich war dann halt Fan, ich bin in Trick eingetreten, bin zu Fetcon gefahren, ja. wann immer es möglich war. Nicht, ich war nicht auf jeder ähm, Fetcon, aber doch auf sehr, sehr vielen, auf den allermeisten seitdem. Und vor allen Dingen die Fetcon ist für mich so etwas wie Familie geworden. Ja. Ich habe dort sehr viele Menschen kennengelernt, die ich heute noch kenne, die heute auch noch jährlich dahin fahren und sogar ihren Urlaub dort verbringen. Das war für mich immer über die Jahre hinweg ein Anker. Mhm. Egal, was in meinem Leben widerfahren ist. Ich, bin, ich war verheiratet, meine erste Frau ist verstorben. Das hat eine lange Pause mit sich gebracht. Ich war selber schwer krank. Ich hatte zwei Schlaganfälle. Mhm. Und bin dann auch früh berentet worden danach. Und das sind alles ähm, Ereignisse in meinem Leben gewesen, die mir mehr abverlangt haben als nur, Fan zu sein in
0: meiner
1: Klar. Freizeit. Klar. Ja. War Star Trek in dieser Zeit, also es klingt jetzt es ist jetzt ganz, genau, ganz schön hart, was du durchgemacht hast, war das ein Anker? Also so ein, so ein Notbehelf, den du immer ranziehen konntest, wenn es mal schlecht war?
3: Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht in der Form, wie man es oft hört. Mhm. Man hört mhm. das ja so oft. Star Trek ist ein Anker für, für mich gewesen. Ich habe so viel durch Star Trek gelernt. Ich habe das große Glück gehabt, sehr gute Lehrer zu haben, die mir viel beigebracht haben, die mich interessant unterrichtet haben, die äh, äh, mir die Möglichkeit gegeben haben, meine eigenen Interessen zu entwickeln. Und ähm, das hat mir damals sehr geholfen, ähm, auch schwere Zeiten zu überstehen, aber auch andererseits Star Trek noch mehr wertzuschätzen, als ich es vorher getan habe. Und äh, ich habe immer in der Zeit, wenn ich die Möglichkeit hatte, auch geschaut. Ähm, aber eben, wie gesagt, also nach dem Tod meiner ersten Frau äh, habe ich auch mit dem Schreiben aufgehört. Also ich habe ja, hab ja schon lange vorher geschrieben. Also ich habe früher populärwissenschaftliche Artikel geschrieben, äh, Artikel zu ägyptologischen Themen, äh, zu anderen wissenschaftlichen Bereichen. Ich habe Artikel über... Um, UFO-Verschwörungstheorien zum Beispiel über Roswell geschrieben, habe mich mit den Zeugenaussagen auseinandergesetzt und das ist ein Artikel, der heute noch sehr viel zitiert wird, äh, solche Sachen halt. Das habe ich eben damals gemacht. Und wenn man das aber so hört, dann merkt ihr, glaube ich, dass es geht immer in die gleiche Schiene, das ist immer artverwandt. Und ja. das ist etwas, was ich tatsächlich äh, meiner, meinem Fan-Sein auch zuschreibe.
0: Also du meinst, dass, dass, dass sich das alles so immer so ein bisschen untereinander ähm, befruchtet hat?
3: Befruchtet, ergänzt. Genau. Ja, genau. Richtig.
1: Du hast schon vom Schreiben gesprochen. Wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte das jetzt Vollzeit machen?
3: Bin ich an dem Punkt eigentlich schon? <lacht> oder,
1: oder, oder bist du, das fragt sich, glaube ich, jeder Autor mindestens einmal in seinem Autorenleben <lacht> genau, oder, bist, oder zwei, drei Mal. bist du
0: plötzlich einfach so reingerutscht und dachtest dir, okay, jetzt bin ich anscheinend wirklich Autor und mach das <lacht> für meinen Lebensunterhalt?
3: Ich habe angefangen zu schreiben nach äh, meinem zweiten Schlaganfall, als ich also berufs- und erwerbsunfähig geworden bin und mich gefragt habe, was will ich mit meinem Leben machen. Ich habe dann also äh, meinen Bildungsstand nochmal geändert und habe eben aufgrund dessen halt auch da schon alleine mehr schreiben müssen und äh, habe dann darüber die Möglichkeit eben gehabt, eben wie gesagt populärwissenschaftlich mhm. zu schreiben. Das hat Honorare gegeben dann ist 2006 ein Buch mit einem Kollegen zusammen erschienen, ein Sachbuch über altgeschichtliche Themen. Das hat sich dann gleich im fünfstelligen Bereich irgendwie verkauft. Und ähm, das war so der erste Faktor, dieses erste Erlebnis, wo ich gesehen habe, man kann ja mit dem Schreiben auch was verdienen.
4: Mhm. Man
3: bekommt was dafür, äh, wenn Leute Interesse daran haben, was man tut. Und das hörte eben auf, als meine Frau krank wurde. Mhm. Und da, da war lange Zeit dann nichts mehr dazwischen. Und danach, ähm, nach dem Tod meiner Frau, habe ich dann irgendwann meine jetzige Partnerin kennengelernt. Und ich hatte immer schon eine recht große DVD-Sammlung, habe ich heute noch. Heute sind es halt mehr Blu-rays und so. Also äh, es geht irgendwas in die Tausende. Wow. Ich kann, ich kann euch nicht sagen, wie viel es ist. Ähm, nicht so viel wie, bei, wie vom Kollege Walch, aber ähnlich viel. Also der, der äh, ist da noch mal einen Tacken besser als ich. Ähm, und ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, meine Sammlung zu katalogisieren im Internet. Ich habe mir eine Internetseite gemacht, greatsci habe dann äh, einen Film rausgenommen, eine Serie rausgenommen, kleinen Text dazu verfasst. Und mit einem Schlag hatte ich 18.000 Leser im Monat.
0: So, wow, krass. Ja. Ja, da gab es halt wohl Bedarf. Siehst du, alles was man ja, äh, braucht ist eine große DVD-Sammlung. <lacht> ja, ne?
3: und äh, so fing das dann eben auch an und das war nämlich dann doch 2015, 16 rum dann lernte ich den Markus Rohde äh, kennen von, vom Geek-Magazin, der ist ja heute nicht mehr da und der hat mir dann Rezensionsexemplare zukommen lassen und irgendwann ähm, habe ich dann gesagt ich schreibe mal eine kleine Rezension für, ich weiß nicht mehr welchen Star-Trek-Roman und mhm. hat er gesagt, okay und ähm, dann hat sich das weiter fortgesetzt und wurde auch mal ein bisschen mehr nach einer Zeit. Und so ist das immer, hat sich das immer weiter eigentlich aufgeblasen, so bis zum heutigen Stand, äh, wo ich tatsächlich, abgesehen davon, dass ich Rente bekomme, beruflich nichts anderes mehr mache, außer schreiben.
0: Und ehe man sich versieht, ist man äh, nicht mehr nur konsum konsumierender Star Trek-Fan, sondern ähm, schreibt auch Content, äh, den andere konsumieren können. Ähm, ist da plötzlich mitten in dieser Bubble drin. Ähm, und geht ganz, ganz große Projekte an. Ähm, du bist ja dann, kannst du uns ja vielleicht auch nochmal erzählen, wie das passiert äh, ist oder, oder zustande gekommen ist, ähm, In beziehungsweise schreibst du jetzt mit, mit Björn Sülter, Thorsten Walch, ähm, immer wieder schöne neue Romane, Sach, äh, Sachbücher zu den verschiedenen Star-Trek, äh, nicht nur, nicht nur Star-Trek-Serien, sci serien generell. Ähm, wie ist denn dieser Kontakt zu... Björn Sülters Verlag in Farbe und Bunt überhaupt zustande gekommen. Dass, und dann auch dieses, ja, lass uns mal die Star Trek-Chronik äh, in Angriff nehmen. Also das ist ja auch kein, kein kleines Ziel. Also, weil wenn man überlegt, wie viel Content es gerade bei Star Trek ist, da eine Chronik äh, zu schreiben, da ist, ist, braucht, ist, ist ja dann, dann hat man erstmal Planungssicherheit für die nächsten paar Jahre, oder?
3: <lacht> das Kennenlernen ging tatsächlich noch ja. auf meine Kappe. Der, bei uns war es <lacht> so, ich habe damals äh, mit äh, einigen Freunden zusammen die Starbase-Convention in Osnabrück organisiert. Mhm. Und Björn hatte sein doch sehr erfolgreiches und tolles Buch Es lebe Star Trek ja. seit einiger Zeit auf dem Markt, was er ja wirklich, glaube ich, so ziemlich jeder von uns auch kennt. Ja. Und mir gefiel das sehr gut, was er da geschrieben genau. <lacht> hat. Und dann habe ich ihn zur Starbase eingeladen. Ich wusste aber nicht, dass er die damals noch die Leitung nur es war noch nicht sein Verlag vom Verlag in Farbe und Bunt übernommen hatte der Verlag gehörte ursprünglich nämlich dem Mike Hillenbrand der auch vielen Fans wahrscheinlich noch ein Begriff ist ja. 40 Jahre Star Trek in Deutschland und solche Bücher stand genau, von Mike okay. und ähm, der Björn reiste mit einem riesen Stand an und ich hatte ihm dann auch ein äh, Panel angeboten morgens und das war dann morgens um 10. Und Björn sagt uns, sie ja, haben morgens um 10, da kommt doch gar keiner rein. Und äh, Katze mir nicht umlegen, sage, nee, tut mir leid. Der Plan steht fest und dann hat er die Bude gerammelt voll gehabt. <lacht> morgens gleich, erste, erste Event morgens und sofort der Saal bei ihm voll oben. Und dadurch darüber sind wir halt ins äh, Gespräch gekommen, weil mich das unglaublich gefreut hat einfach auch weil Björn ein toller, feiner Mensch ist. Ja, definitiv. Ein, Grüße. Grüße. <lacht> Liebe Grüße auch. Ein Experte in Sachen Star Trek, von dem ich finde, dies in dieser Art nicht so viele gibt. Ja. Eben halt ein Experte zu sein, das Franchise über alles zu lieben, aber es gleichzeitig nicht so bitter ernst zu nehmen, ja. wie wir ja. das oft in den sozialen Medien kennenlernen. Und über diesen Weg haben wir uns kennengelernt und irgendwann habe ich Björn dann gesagt, du, ich habe einen Roman geschrieben, ich habe so ein Konzept, würdest du mal reinlesen? Und das war Seelen, das Ruhrstadt-Universum, der erste Teil. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, du, ich druck ich, ich das. Ich war natürlich total baff, ich hätte äh, nicht gedacht, dass ich überhaupt auch Romane schreiben kann, aber so ist es halt passiert. Und so ist das, hat sich das intensiviert, bis Björn irgendwann kam und sagte zu Thorsten und mir, wollt ihr mit mir die Star-Trek-Chronik schreiben?
0: Also war es Björns Idee. -E. Ja.
3: <lacht> die Katze ist aus dem Sack. <lacht> genau, Björn haben wir das alles zu verdanken.
0: Und er meinte, die Star-Trek-Chronik, dachtet ihr damals noch, ja, so ein Buch und das war's? Oder ähm, war gleich, äh, wir machen alle Serien, alle Filme und was da alles noch so kommt?
3: Nein, hat der Börner sofort gesagt, wenn ich das mit euch anfange, schicke ich euch ein paar Ketten zu, für Füße und Hände. Dann seid ihr gleich acht Jahre gebunden. Das war tatsächlich, soweit ich mich erinnere, glaube ich, tatsächlich von Anfang an die Idee, jede Serie und auch die Filme einzeln zu behandeln.
0: Mutig, weil ähm, man weiß ja, die, die hauen ja gerade neue Serien am Li äh, Fließband raus. Das heißt, äh, wer weiß, wie viele Serien ihr dann da nachher wirklich äh, behandeln müsst.
3: Ja, umso besser. Dann bin ich in Rente am Ende.
1: Jetzt könnten Bösezungen natürlich behaupten, hey, also eigentlich gibt es das ganze Wissen ja auf Memory Alpha kompakt und man kann das alles nachlesen. Ähm, wozu bräuchte man dann eine Star Trek Chronik? Das ist
3: eben nicht so. Es ist nicht so, dass du alles bei Memory Alpha findest. Memory Alpha gibt einen guten Überblick, aber wenn du dir zum Beispiel wirklich mal ich weiß nicht, kennt ihr die äh, Star Trek Logbücher, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Ne? Die von Larry Nemechek und so weiter so. und so fort. Ja. Ja. Und dann Gibt es ja noch das Captain's Log in Deutsch ja. und in Englisch. Im Deutschen sind das ja zwei Bücher, im Englischen ist es nur eins. Alleine schon nur in diesen beiden Büchern findest du so mhm. viele Informationen, die du auf Memory Alpha nicht findest.
2: Mhm.
3: Und dann tut Memory Alpha noch was. Memory Alpha setzt Informationen nicht in Bezug zueinander. Was ein ganz ja. wichtiger Aspekt ist. Wir machen ja mehr, als nur einen Guide zu schreiben. Wir bewerten die Serien, wir setzen die im Kontext zum 21. Jahrhundert, die einzelnen Folgen, schauen uns die mit äh, einer 30, 40, 50-jährigen fan an und versuchen aber trotzdem, die Folgen aus dem heutigen Blickwinkel zu betrachten. Dazu äh, machen wir viele Interviews. Ich habe für die Star Trek, die neue Star Trek-Chronik unter anderem Rick Sternbach interviewt.
0: Sternbach, ja.
3: James Conway war diesmal mit dabei. In Enterprise war J.G. Herzler mit an Bord. Wir hatten Vic äh, Monienja, wenn Ich das ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Vic, wenn Ich, 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 ich spreche
0: den Namen auch immer falsch aus. Min,
3: ich glaube, Mignonia <lacht> spricht er sich tatsächlich. Ähm, hatten wir mit an Bord. Wir hatten ähm, den Mr. Mac mit an Bord. Wir hatten Markus Rohde oh, in mit ja. dabei. Ähm, ganz viele Leute jetzt äh, im der nächsten Chronik, da reden wir ganz am Ende drüber, ist es wieder ja. jemand, der ganz eng im Produktionsstab von äh, dem Neubuch gearbeitet hat, dort äh, äh, wirklich einen hohen Verantwortungsformposten hatte. Wir haben Synchronsprecher, die wir interviewen. Also wir bringen viele Informationen aus erster Hand, die du garantiert nicht beim Memory Alpha findest. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Und was es beim Memory Alpha zu finden gibt, ist dort kontextlos. Im Grunde genommen. Es ist eine reine Information aus dem star Trek universum die aber allerhöchstens, wenn ihr jetzt was über Klingonen liest, dann allerhöchstens noch in Bezug zu Klingone, Wortschah, Klasse ja. D7 steht, aber nicht in Bezug zum kompletten Universum. Das, das, ja. das, ich glaube schon, dass das die Bücher lesenswert macht.
0: Ja, ne, vor allem, vor allem ähm, Memory Alpha gibt ja auch keine Hintergründe. Also das ist, Memory Alpha zeigt oft nur das, was, äh, so wie ich das kenne, was, was wirklich, on, äh, kann, äh, sie sagen ja immer Onscreen, das, also Kanon und das, was Onscreen äh, gezeigt wurde, ähm, das behandelt der Memory Alpha und also so wirklich äh, Hintergrund, äh,
1: Entstehungsgeschichten und so. Ähm. Das machen sie manchmal, aber das ist halt so partiell, ja. also bestimmt nur zu einzelnen Szenen fließt dann manchmal was ein. Aber es ist halt keine zusammenhängende Hintergrundgeschichte einer Folge. Das machen sie halt nicht. Dafür haben sie den Platz auch oder wollen sie den Platz auch nicht breit Sondern es geht ihnen wahrscheinlich mehr um Inhaltsangaben ja. und um so einen groben Überblick das was, also über das, was da passiert oder über das, was so ein Volk oder eine Alienrasse in irgendeiner Form ausmacht. So. Ich glaube, ähm, das wollen sie gar nicht erfüllen, dass das in Gänze sozusagen dort dafür genau, ist. Genau,
3: Memory Alpha ist letztlich wie Wikipedia auch ein Lexikon. Ein genau. gutes, ein ja. tolles Lexikon mit... Man muss es auch ehrlich sagen, unterschiedlich, qualitativ unterschiedlich. Manche Artikel sind sehr gut, einige sind weniger gut. Ja, Das muss man einfach so sagen und das liegt ja auch in der Natur der Sache, weil eben sehr viele unterschiedliche Menschen daran arbeiten und nicht alle davon sind nun einmal auch Profis. Und ich glaube schon, dass wenn man jetzt zum Beispiel Star Trek The Next Generation, unser neuestes Buch sieht, 756 hm. Seiten da hast du auf 756 Seiten TNG so kompakt, wie du das in keinem anderen Buch vorher hattest. Und nicht nur das, äh, wir gucken uns auch Unterschiede zwischen Drehbüchern und den Realverfilmungen letzten Endes an und solche Sachen findest du auch nicht bei Memorial Alpha. Das stimmt ja. ja. Solche ja. Dinge halt. Ne?
1: Aber wenn ich also wenn ich mir jetzt euch drei so vorstelle ähm, einem Roundtable und ihr teilt die Geschichten auf. Gibt es da auch mal Gehacke, so von wegen, nee, ich will das machen, wie gehört Data, will ich machen und ähm, du nimmst bitte die Barclay-Folgen und bla. Also wie darf, ich, wie darf man sich das vorstellen?
3: Ja, also ständig. Deswegen habe ich ja so wenig Haare.
1: Es <lacht> liegt nur daran. Es liegt nur daran. Nein. Ist ganz,
3: ganz Tatsächlich ist es so, dass Björn unser großes Mastermind ist. Die, die, die Konzeptidee stammt von Björn. Ähm, wir sprechen in jedem Buch ab, was passt an Zusatzkapiteln rein. Meistens ist es so, dass derjenige, der die Idee für ein Kapitel hat, das Kapitel auch schreibt. Die einzelnen Staffeln teilen wir fair untereinander auf. Je nachdem, ich habe jetzt in ähm, der dritten Chronik zum Beispiel die ersten beiden Staffeln von TNG genommen, tatsächlich, weil ich darum auch gebeten hatte weil es mir wichtig war zu zeigen, ja, die ersten zwei Staffeln sind mittelmäßig und wenn man ehrlich ist, ja, würde die Serie in der Qualität heute so starten, würde die nie über die erste Staffel hinausgehen, ja. aber es gibt auch in diesen beiden Staffeln schon wahre Perlen. Und das fand ich sehr wichtig aufzuzeigen und zu differenzieren, dass die Serie oft in der Erinnerung teilweise überbewertet wird, hm. aber tatsächlich auch unterbewertet gleichzeitig.
0: Ja, ja. also ich denke mir halt auch immer, TNG war so, also ohne TNG hätte es glaube ich das äh, goldene Zeitalter der 90er ja so gar nicht gegeben, also das TNG war, war halt der Anfang. Und äh, ja, man macht sich, glaube ich, immer ganz gerne so ein bisschen lustig über die ersten Staffeln. Aber, glaube ich, bei jeder Serie, also Voyager und, und DS9 sind da ja ähnlich. Ähm, aber ja, ich, ich finde halt auch, dass, dass manche Folgen, also rein persönlich, ähm, wenn man sie dann halt immer noch mal guckt oder mit Abstand, dann wieder, wieder man, man die wieder ganz anders guckt und dann auch wieder ganz andere Sachen findet, wo man denkt, ja, eigentlich äh, so schlecht ist die ja gar nicht. Oder die hat ja eigentlich doch noch ein paar coole Momente. Also so geht es mir jedenfalls.
3: Zuerst mal halte ich es für ein Gerücht, dass die ersten zwei Staffeln von Diebstes nicht gut sind. Das ist schon mal von vorne weg. <lacht> äh, ich erinnere nur mal an die Kreistrilogie. Äh, um jetzt ja, mal wirklich ja. ein Beispiel zu ich, äh, ich erinnere an die Tosk-Folge. Ich erinnere ja. an Schula. Eine sehr schöne Episode. Ich erinnere an die äh, Dex-Folge. Ähm, und einige wirklich mehr an die Folgen mit der äh, späteren Wedek, ähm, die ja dann äh, stirbt. Mhm. Ich weiß gerade ja, den Namen nicht im Kopf. Und äh, natürlich die Einführung von Quark, äh, solche Sachen. Ja. Also die ersten beiden Staffeln sind konzeptionell natürlich nicht vergleichbar mit dem, was ab dem Ende der dritten Staffel passiert das ist. Das mal ganz ja. nebenbei jetzt gesagt. Aber ähm, die ersten beiden Staffeln von Deep Space Nine sind um Längen besser als die ersten beiden von TNG meiner Meinung nach.
0: Wenn man es vergleichen würde, würde ich das, glaube ich, unterschreiben. Ja, ja, ja. Ne, also <lacht> 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 Wobei, wobei die, Deep Space Nine bei mir sowieso nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Aber, ähm, ja, nee, äh,
1: wahrscheinlich hast du da total recht, ja. Darüber können wir reden, <lacht> wenn die Star Trek-Chronik zu DS9 Juhu, rausgekommen ist. nein da freue ich mich schon.
3: Das wird dieses Jahr wahrscheinlich noch passieren, ja. Ach, und dieses Jahr auch noch? Wow. Und, äh, ganz...
1: Das Jahr ist noch lang.
3: Ja, das Jahr ist gerade erst angefangen. Und was Voyager anbelangt, äh, muss ich mich jetzt mal als Kazon-Fan outen. Ich, Was? Als kaiser fan Ja, ja -Fan. ich weiß, ich, ja. Bin der einzige meinst, weltweit, ich bin der Einzige weltweit. Du meinst, die, die, Aliens, Aha,
1: die, die
0: Aliens, die ist... Weltraumfahrt betreiben, aber kein Wasser herstellen können? Ja.
1: Ja, seltsam.
3: <lacht> ich bin die irgendwie witzig. Ich habe äh, Anthony Delongis interviewt. Der hat March Caller gespielt. Ja? Mhm. Und seitdem mir die Geschichte erzählt hat, dass er am Z war und ein Vogel bei ihm nisten wollte im Haar, <lacht> das kann man sich so gut vorstellen. Ja, ja. <lacht> erzähle, äh, Mach den Kuckuck da weg. <lacht> Seitdem bin ich ein ausgesprochener käson fan
0: <lacht> Ja, vielleicht gab es da auch so ein, zwei gute Folgen. Aber äh, dafür können wir darüber können wir uns ja noch in Zukunft unterhalten, ja, das wir wir später dann, äh, noch mal Genau. Ähm. Genau, bevor wir jetzt zu weit abschweifen, lass uns doch äh, noch mal auf die, äh, jetzt mal zu der aktuellen Star Trek-Chronik kommen. Ähm, du hast gerade schon noch gesagt, Deep Space Nine kommt vielleicht dieses Jahr noch, ähm, wo wir beim beim Thema äh, von der Idee zur Umsetzung sind. Also jetzt auch äh, auf die TNG-Chronik. Wie lange ähm, braucht das von äh, wir wissen, dass wir es schreiben und angehen und zu äh, fertiges Buch in den Regalen?
3: Es ist aber Monate quasi ein 24-7-Job. Wow. Ich kann dir nicht genau sagen, dauert drei, vier Monate. Ich kann dir sagen damals, die äh, es lebe Captain Future, und das hat ja nur 250 Seiten, hat zehn Monate mhm. gebraucht. Krass. Bis das fertig war.
1: Also ich ja, ich vermute mal, dass die Hintergrundrecherche da ein bisschen, ein bisschen anstrengender war, weil zudem ähm, ist ja nun wirklich nicht viel bekannt. Ähm, von daher ist das, glaube ich, immer relativ unterschiedlich, oder? Also je bekannter eine Serie, desto, desto, desto mehr findet man da auch, logischerweise. Mm -hmm.
3: Und desto mehr wirft man dir vor, dass du nur abgeschrieben hast, worden. <lacht> oh, das <lacht> auch noch. Okay. Ja, also ja. kannst du eben nicht jede Recherche so verwenden, äh, weswegen wir mm. immer halt auch auf der Suche sind nach Fakten, die nicht so bekannt sind. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen du hast ja, glaube ich, die Chronik gelesen inzwischen. Oder, oder habt ihr die beide gelesen? Weiß ich nicht. Den dritte.
1: Ich bin noch nicht ganz dumm. Ähm, ich habe reingelesen. Gut genau. aber,
3: aber dann habt ihr vielleicht schon gemerkt, äh, dass ihr zum Beispiel auch gerne mal auf die Nebendarsteller eingehen. Zum Beispiel auch so ein Aspekt, den du bei Memory Alpha in der Form nicht findest, ja, um da einfach auch mal klarzumachen, in welchem, in welchem Kontext stehen die eigentlich? Nicht nur Star Trek-mäßig. Was haben die überhaupt gemacht? Was sind das für äh, für Leute? Wie sind Figuren entstanden? Wie sind verschiedene Folgen überhaupt äh, entstanden? Das äh, sind so Sachen, die du eben in vielen Werken nur angerissen findest. halt, mhm. Die dann bei uns halt intensiver. Oder ich glaube... Ähm, wie es zur wie Star Trek TNG HD wurde, was das für ein Aufwand war, dieses Kapitel. Ich glaube, das hat es in keinem Buch bis jetzt gegeben. Ich glaube, das ist ja, das, das erste das, Mal.
0: Das muss ich ja. auch noch lesen, äh, wenn Tim mir das Buch wieder gibt. Äh, Ach das muss ich so, da mal rein ist das.
3: was? Zwei, <lacht> ja. zwei Mann teilen, teilen sich ein Buch. Muss ich gleich, ja, Mitleser. Mit muss ich gleich, Björn sagen, wir wir müssen äh, ein Sharing-Verbot einrichten. Was, genau net, wie Netflix. was Netflix kann, genau. das, können, wie Netflix. das können wir das, auch.
0: Das Buch darf das, genau. äh, den Hauptstandort nicht mehr verlassen. <lacht>
3: genau, wir haben Chip dann in
0: <lacht> Genau, das und, ich werde äh, <lacht> sagen. Bleibt dann ja. zu, wenn es die Tür verlässt. Also, oder
3: also, lange Rede, kurzer Sinn, wir versuchen also auch Informationen zu finden, die eben nicht jeder kennt. Das bedeutet auch oft, dass wir Bücher aus den USA besorgen und das zieht sich dann schon eine Weile hin. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ähm, dass jetzt zum Beispiel Enterprise länger oder kürzer gedauert hätte.
2: Hm.
3: Sondern jedes Buch hat seine speziellen Herausforderungen, weil wir auch jedes Buch ein bisschen anders angehen. Aber es ist immer auf jeden Fall ein monatelanger intensiver Arbeitsaufwand. Immer.
0: Und, und ja, du hast ja noch, ähm, was ich ja am Anfang erwähnte, du hast ja noch so, so viele Nebenprojekte quasi dann in dem Moment. Äh, die musst du ja auch noch irgendwie wuppen. Also, deswegen, äh, du meintest irgendwas vorhin, von wegen, ob es sich dann irgendwann zweimal oder dreimal. <lacht> Gibt es dich zweimal oder dreimal?
3: <lacht> ja, also. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn man ein Buch schreibt wie eine Star trek kriegt man ja nicht sofort Geld. Ja, ja. Sondern es kommt der. Äh, Was? Äh, äh, ja, wir zahlen uns äh, keine Vorauszahlungen. Ich heiße nicht Fitzek mit Nachnamen. Äh, Björn auch nicht. Thorsten leider auch nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass euch unsere Bücher gefallen und dass ihr die kauft. Ansonsten äh, verdienen wir da gar nichts dran. Und eins darf ich euch so versichern: reich wird niemand von uns. Hm. Ja, wenn man das tatsächlich hochrechnet, ähm, glaube ich, würde ich mich nicht trauen, meinen Stundenlohn zu nennen, aber nicht, weil er zu hoch ist. Das, das mal vorweg. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich halt ja auch von irgendwas äh, monatlich Geld machen muss. Ja, eben. Na, ich habe ja eine Familie auch und meine Frau geht Vollzeit arbeiten, ich bekomme eine gewisse Rente, ja, aber ja. da ich früher Rentner geworden bin, reicht die einfach nicht zum Leben und deshalb muss ich halt auch noch einen Job nachgehen, der mir jeden ja. Monat eben halt auch was aufs Konto bringt. Und ja. das ist eben der Medienjournalismus.
0: Ja, dann Nimm uns doch mal mit ähm, in die äh, Next-Generation-Star-Trek-Chronik. Ähm, warum sollten wir das, äh, alle da? Star-Trek-Fans, die, äh, ich weiß nicht, wie viele es gerade in Deutschland äh, noch aktiv gibt, wie groß unsere, unser Fandom hier in Deutschland ist, aber warum sollten wir das alle kaufen? Ähm, gib uns doch mal eine kleine Übersicht. Ähm, was finden wir alles in dieser Star-Trek-Chronik? Ein paar Sachen hast du gerade äh, schon erwähnt, ähm, aber was sind so vielleicht auch deine Highlights?
3: Es gibt einen Überblick über die Geschichte der Serie, natürlich. Das mhm. ist so einer der Parts, was Tim gerade ansprach, wo du nach einer bei einer Serie, die 1987 gestartet ist, einfach nicht mehr viel Neues findest. Aber es gehört als Einleitung in so ein Buch einfach hinein. Dann haben wir ein ausführliches Kapitel über die Schauspieler, natürlich, über die Synchronisation. Das hat es, glaube ich, so auch noch nicht gegeben, mhm. äh, weil es hat ja Nachsynchros und so gegeben. Deswegen ist da... Äh, das Buch vom, Sander, vom Herrn Sander zum Beispiel, nicht mehr aktuell inzwischen, was das anbelangt, solche Dinge. Ähm, dann haben wir dieses Kapitel, da darf ich sagen, das habe ich jetzt mal äh, verfasst, das Kapitel und auch, darauf bin ich auch sehr stolz, ähm, diese Idee war wirklich zu sagen, wir schauen uns den Pilotfilm an und ja. schauen uns die Differenzen zwischen Pilotfilm und Endfassung des Drehbuchs an.
0: Fand ich super spannend. Und
3: ja. ähm, da einfach mal zu schauen und auch aus den Szenen selber vielleicht auch rauslesen zu können, oh, da ist jetzt eine Änderung passiert, die muss relativ spontan sein, weil der Dialog sich mit einmal ändert. Sowas so was plant man ja dann nicht plötzlich mal eben Wochen vorher, sondern sowas, das sind Dinge, die geschehen am Set in der Regel. Und da spielt der Regisseur im Gegensatz zu, zu, zu vielen Menschen, die glauben, der Regisseur hätte in den 80er, 90er Jahren kaum Gestaltungsmöglichkeiten gehabt, das stimmt in der Form nicht. Und das kann man an, dieser, an diesem Kapitel sehr gut sehen, weil wenn du dir die Änderung anguckst, dann siehst du ja, wenn das Beverly Crusher nicht mehr in der Mitte davor war, sondern hinten äh, plötzlich ihr ihr Gespräch mit Picard, ist das sicherlich etwas, was in der Postproduktion geschehen ist. Natürlich. Mhm. Aber der Regisseur hat eine Vision und diese Vision bespricht er mit den Produzenten. Der Produzent ist in dem Fall identisch mit dem Autoren gewesen, Gene Roddenberry halt. Und äh, der muss das halt noch natürlich abnicken, ist klar. Aber die Intention der Änderung stammt in der Regel halt von den Leuten, die das eben drehen, das ganze Ding. Und das aufzuzeigen, dass so ein, so ein Pilotfilm, so ein 90-minütiger Pilotfilm, über 100 Änderungen aufweist. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Da, da, war ich, da war ich auch überrascht, obwohl ich relativ viele Drehbücher lese. Ja. Ähm, dass das tatsächlich so große Diskrepanzen nach sich ziehen kann, äh, der Drehprozess als solches. Das ist so ein Kapitel. Und sehr stolz bin ich auf den Episodenguide, weil er sehr ausführlich ist weil er nicht nur die Folgen nacherzählt, weil er fundiert, bewertet, weil er, wie ihr es gerade erwähnt, weil wir philosophische Aspekte, moral, ethische Aspekte, politisch historische Elemente mit reinbringen und die Serie einfach auch mal äh, nicht nur in der Form betrachten, zu erzählen, was uns jetzt an der Geschichte gefällt oder nicht, sondern auch die Hintergründe beleuchten. Das sind so Sachen, die, glaube ich, in der Form bis jetzt im Buchform nicht geschehen sind. Und das, das sind so, so die Aspekte, auf die ich äh, tatsächlich besonders stolz bin.
1: Darf ich kurz mal fragen, warum in drei Teufels Namen ihr keine Seitenzahlen im Internetverzeichnis <lacht> habt? Das hat mich echt gewohnt. Ich hatte so, okay, soll ich, wie soll ich denn das jetzt wo soll ich denn das nachschlagen? Ihr wollt nicht, ihr wollt nicht dass
0: man es skippt. Ihr wolltet, dass man das Buch
1: quasi entdeckt, oder? Gib es zu, dass du wolltest das explorative Moment der Fans auskosten und hast deswegen die, oder ich habt deswegen die Seitenzahlen ich, einfach weggelassen? Ich mache
3: jetzt das, was jeder gute Mitarbeiter mit schlechtem Gewissen macht, fragt den Chef.
1: <lacht> okay, Herr Sülte. Genau. Sie seien hiermit gefragt. <lacht>
3: ähm, witzigerweise es ist es wirklich so, dieses äh, eine der meistgestellten Fragen. Ach, echt? <lacht> die man die mir jetzt schon. Aber ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich das Buch nicht gesetzt habe. Ich, 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 ich kann es euch nicht sagen. Aber ich, ich glaube, wir werden da beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen beim nächsten Meeting. <lacht> okay.
0: Wir Star Trek-Fans sind einfach Entdecker. So, deswegen.
1: Oder ausgewiesene Monks.
0: <lacht> genau. Ja, Details, ne? Man ja, muss ich, immer auf die Details. Ja. <lacht> ja,
3: ich ich sage immer, best, besser Monk als Honk, aber okay.
0: <lacht> ja, ähm, zum Thema, ähm, du hast nämlich gerade dieses schöne, äh, schöne Kapitel ähm, gesagt ähm, über die Unterschiede zwischen Skript und äh, fertiger, fertiger Version. Ich fand das persönlich äh, super, super spannend, weil ich bin ja auch so ein bisschen aus dieser Medienbranche. Ich äh, schneide ja auch, bin in der Postproduktion zwar nicht äh, für Film, aber ähm, habe da auch so meine Berührungspunkte mit. Ähm, da würde mich halt äh, mal interessieren, wie lange oder wie da die Recherche bei dir abgelaufen ist. Weil du bist ja, ähm, wie gesagt, du meinst, 100, 100 Änderungen gab es. Ähm, hast du die alle selbst angekreuzt? Oder? Ja,
3: ja, ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich den Film Szene für Szene geguckt, gestoppt, das Drehbuch verglichen, ja? äh, habe Notizen gemacht, wieder angemacht, die nächste Szene geguckt, gestoppt, wieder mit dem Drehbuch verglichen. Das hat Tage gedauert, ja. Wow. Genauso habe ich es gemacht, richtig. Dann habe ich, hab ich mir Produktionsnotizen, soweit sie vorhanden waren, angeschaut. Es gibt mehrere Internetseiten, die da Produktionsnotizen haben und habe mir dann die, Inter die Änderung angeschaut. Und ein kleiner Teil ist natürlich interpretatorischer Natur, weil letzten Endes ist Corey Allen, äh, Corey Allen lebt nicht mehr letzten Endes, Gene Roddenberry mhm. lebt nicht mehr. Wer letzten Endes wirklich die Entscheidungsträger war, lässt sich heute nicht mehr hundertprozentig verifizieren. Aber ich denke, du hast es selbst gelesen, dass sich aus, ja. aus diesen Änderungen sehr oft ableiten lässt, dass Corey Allen als Regisseur da äh, sicherlich äh, ein großer Faktor war. Weil an, ja. anders sind viele Änderungen gar nicht erklärbar. Auch rein, rein logisch schon. schon ja. schon, schon nicht. Ne? Aber tatsächlich ist es so, wie du sagst, jede einzelne Szene schauen, den Film stoppen, mit dem Drehbuch vergleichen, weil sonst findest du ja noch nicht mal raus, wenn, dann, äh, wenn du das immer nur alle, alle paar Szenen machst, dann weißt ja. du gar nicht mehr, ob in Szene 7 ein Dialog verdreht gesprochen ja, klar. ist oder nicht. Und äh, ich wollte wirklich jede Änderung haben und äh, habe es tatsächlich auch, glaube ich, hinbekommen und habe wirklich festgestellt, äh, so manches Mal habe ich mir gedacht, mein Gott, versprechen sich die Schauspieler oft. Und Corby <lacht> Allen wird sich dann so gedacht haben, ach, lass mal, Änder, ändert ja im Kontext nichts. <lacht> und deswegen... <lacht>
0: Nee, ich, ich, ich finde, also wie gesagt, also ich persönlich finde ja gerade so diese diese, erstmal diese Geschichten, weil ich halt auch so ein bisschen Medien-Film-Geschichte ähm, da so auch so meine Berührungspunkte habe, wie gesagt, ähm, finde ich halt super spannend und da würde ich mir halt wirklich generell immer mal ein bisschen mehr, mehr äh, wünschen, mehr Aufmerksamkeit, also nicht nur in Büchern, generell, also da geht es mir dann auch bei Conventions, also Schauspieler, schön und gut, aber ich würde auch gerne mal wirklich die Leute sehen, die hinter den Kulissen arbeiten. Ähm, und deswegen finde ich halt auch so cool, dass ihr im, äh, in der Chronik dann halt auch die Sternbachs und die äh, Drexlers äh, interviewt, um da halt auch nochmal ein bisschen Einblick zu bekommen. Ähm, und da dachte ich mir dann auch immer bei den Interviews, ja, so ein paar, zwei Seiten mehr wären auch nochmal schön gewesen, ähm, weil ich es halt so spannend finde.
3: Äh, ich ähm, auch oft, aber das hängt halt auch oft an den Schauspiel, äh, an, den, an den einzelnen ähm, Menschen, mit denen du zu tun hast. Das Drexler-Interview, wie du betonst, ist ja recht lang. Ja. Das lag ja. daran, weil ich mit Duck direkt gesprochen habe und das Gespräch oft abgeschweift ist. Und äh, <lacht> Ich habe dann hinterher, ich habe eine Aufzeichnung, die ist, glaube ich, anderthalb Stunden lang. Also eine Videoaufzeichnung.
0: Kannst du noch als Podcast rausbringen?
3: Und, nee, das, das, äh, das sind so <lacht> Sachen, die in mein persönliches, privates Archiv wandern. Ähm, Sachen, die mir viel bedeuten, halt auch, solche mhm. Aufnahmen. Und die ich dann eben auch nicht veröffentliche, letzten Endes. Aber ja. äh, der Große, das Allermeiste ist veröffentlicht und ähm, ja, wir hätten da natürlich gern auch mehr von, aber es gibt halt oft Situationen, wo dann die Menschen verhindert sind oder auch teilweise nicht antworten mehr oder eben verstorben sind. Ich hätte gerne Korellen interviewt, wenn er mhm. noch am Leben wäre, hätte ihn wirklich... Äh, dann auch selbst nochmal gefragt. und äh, Aber dafür haben wir dann der James Conway drin, der uns ja auch viel, ja. viel über seine Vorbereitung erzählt hat. Und da finde ich oft auch, da ist selbst wenn die Seiten, wenn Cori schriftlich nicht sehr viel geschrieben hat, das war ein schriftliches Interview, äh, hat er uns doch tiefe Einblicke gegeben, wie er sich vorbereitet. Mhm. Fand ich sehr, sehr spannend, sowas. Aber ich verspreche, das für die nächste Chronik, das wird Picard sein, ein äh, sehr langes äh, und tolles Interview mit einem wirklich äh, Produktionsverantwortlichen äh, drin ist.
1: Kann man sich drauf freuen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon wart, weil ich kurz raus musste, den Zwerghüten. hüten. <lacht> ähm, hatten wir den Stellenwert von TNG? Hattest du da schon äh, Nein, da hatte ich gesagt? noch nicht. Ich also immer wieder mal hattest du noch nicht. Gut, welchen ganz persönlichen <lacht> Stellenwert hat denn TNG für dich?
3: Das ist eine schwerere Frage, als ich dachte, <lacht> weil ich habe vermutet, dass so eine Frage kommt und dachte, ja. die beantworte ich jetzt eigentlich mit einem Satz, aber eigentlich kann ich das kaum ermessen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich muss gestehen, dass TNG nicht meine persönliche Lieblings- Star Trek-Serie ist. Mhm. Das ist, glaube ich, für bei dir auch, Sebastian, Deep Space Nine. Äh, genau. und ich, glaub, ich glaube, auch bei Björn ist es, glaube ich, auch so. Ähm, aber. Armer, Tim. <lacht> TNG ist ein, ist ein Wegbereiter. TNG hat den Weg für komplexes Storytelling mm -hmm, im Fernsehen mm -hmm. überhaupt erstmal frei gemacht. Schau dir Serien zwischen den 60er oder auch 50er Jahren bis zu TNG an. Da ja. es, äh, ne, es ging immer um Abenteuergeschichten. Es ging um. Äh, ähm, Helden. Es ging um Krimi, es ging um solche Dinge halt. Aber wirklich eine Geschichte wie Measure of Man, hatte es oh, vorher ja. hatte es vorher nicht gegeben. Also selbst selbst TOS die da die da nochmal der Vorreiter des Vorreiters waren sicherlich partiell, äh, wo sich Gene Roddenberry aber hat auch sehr einschränken lassen zum Teil äh, im im Sinne des Quotenwunsches der Verantwortlichen in der Chefetage haben äh, die Macher von TNG durch Rick Berman eine Freiheit im Storytelling genossen, die es so vorher nicht gab. Und das ist für mhm. mich bis heute wegweisend. Und wenn ich mir jetzt die Orville angucke und schaue mir an, was ein Seth MacFarlane mhm. gelernt hat ja. am Story, an, an, an Storytelling, was ein äh, Mr. McMahon den ich auch schon interviewt habe, ein, ein Mann, der oh. unheimlich, ein ganz fantastischer, netter Mann ist. Ähm, ja. Was die aus TNG gelernt haben, wie für wie viele Menschen das ein, 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 ein Vorbild, Wegbereiter ihres Berufs gewesen ist, dann kann man den Stellenwert äh, und mein Empfinden für diese Serie gar nicht ermessen.
0: Hm. Ja. Und du hast das gerade erwähnt, diese. diese dieser Einfluss dieser Serie, dass man, wie gesagt, wie du meinst, dass man kann ihn gar nicht hoch genug einschätzen. Ähm, und jetzt habt ihr die Aufgabe, diese Star Trek-Chronik zu schreiben, über genau diese Serie. Ähm, wer sagt dann irgendwann, ja, bis hierhin und nicht weiter? Also bis hierhin schreiben wir, dass die Geschichte nehmen wir noch mit rein ins Buch. Und ab hierhin wird es irgendwann zu viel. Ähm, haben wir haben ja schon gesagt, das ist irgendwie die längste 700- 64, wie viele Seiten? 56, ja. 56 Insgesamt, Seiten, die längste, ja. längste Star Trek-Chronik. Ähm, ja, wer sagt da bis hier noch nicht weiter? Hier wird der letzte Schlussstrich gezogen.
3: Das ist, glaube ich, wie bei dir im Produktionsteam auch. Ihr habt einen Produktionsleiter und den haben wir auch und das ist Björn in erster Linie. Hm. Und der äh, entscheidet und zum anderen entscheiden ein Stück weit auch die technischen Buchdruckmöglichkeiten mit, wie dick hm. ein Buch dann letztlich sein kann, in der Form, wie wir es rausbringen ohne dass äh, man Gefahr läuft, nach zwei Wochen Post äh, von den Lesern zu bekommen, ich hätte gerne meine Seiten fest im Buch. W wäre, <lacht> sehr nett, wäre sehr nett, wenn ich die nächstes Mal dann auch noch beim zweiten Lesen zusammen hätte. Solche Dinge spielen na natürlich mhm. eine Rolle, aber es ist auch, denke ich, äh, aber auch da müsste Björn besser fragen, aber ich glaube, ich denke, es ist auch einfach ein Kostenfaktor.
2: Mhm.
3: Ja, und und glaub ich da, glaube, ja. 756 Seiten ist ja auch immens. Ist es,
0: ja. Aber gab es da so Diskussionen ähm, beziehungsweise Sachen, die du unbedingt drin haben wolltest und die es nicht reingeschafft haben? Oder stand mal zur Debatte, ja gut, dann lass uns doch zwei Bücher machen. Die, die, Idee, die, ja. Ja, die,
3: die Idee kam kurzfristig auf. Richtig? To be continued. Ja, also es kam tatsächlich die Idee auf, die drei großen Serien, die drei äh, langen Serien tatsächlich in zwei Teile zu packen. Ja. Aber wir haben gesagt, dass das, das, das geht nicht, das können wir nicht machen das wird auch euch als Leserinnen und Lesern zu viel hm. und das würde auch das Konzept zerstören. Jede Serie ein Buch. Das, oder im Fall von TOS ist ja TAS mit drin halt, okay, aber im Großen und Ganzen jede Serie ein Buch und das haben wir dann letztlich so beibehalten, aber ich muss sagen, Björn ist ein Mensch, der zuhört, der gut zuhören kann, der eine klare Vorstellung hat, der aber gute Ideen auch zu schätzen weiß. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich, was die Chronik anbelangt, an keinen einzigen Fall erinnern, wo wir uns nicht einig geworden sind. Sehr schnell.
1: Und? Also doch kein Gossip. <lacht> <lacht> ja. ja, Basti? Ähm,
0: nein, gab es, es denn jetzt noch was, was äh Du unbedingt noch äh, erzählen möchtest äh, Geschichten auch vielleicht du also äh, diese
1: Tür wirklich aufstoßen oder
0: ja nein es muss es muss ja gar nicht Gossip sein aber vielleicht irgendwas <lacht> was du ähm, vielleicht auch in die Zukunft äh, in Zukunft noch behandeln möchtest es muss ja nicht unbedingt bei TNG sein ähm, wir hatten glaube ich im Vorgespräch mal das Thema äh, generell fandom darauf möchte ich eigentlich hinaus ähm, das, genau,
3: genau das, das habe ich ja bei TOS schon angemacht angefangen im ja TOS genau ähm, da war natürlich sehr schade, dass a star -Feed legends noch nicht raus war, den, weil ich das natürlich hätte mit reingenommen. Ja. Und äh, zum anderen, dass die Oderion crew ja unbedingt äh, next generation era sein muss. es äh, ist, ist eure Schuld. Ja!
0: Na ja, für's, ja für, die TNG-First-Contact-Ära hat halt coole Schiffe.
3: Ja, das stimmt. Also, Go Akira! <lacht> ich ich verstehe es auch durchaus. Ähm, wir versuchen in jedem Buch auch neue Aspekte mit reinzubringen. Mhm. Ähm, und oft kommen mir Ideen im Gespräch. Aber ich muss mhm. ja auch sagen, ich bin ja nicht ein treibender Faktor des Buches. Ich bin ein Mitwirkender von dreien. Das heißt also, Björn hat schon den Löwenanteil des Konzepts. Dann bringt Thorsten einige Ideen rein. Ich bringe einige Ideen mhm. rein. Und daraus entsteht dann hinterher das Gesamtbuch. Und. Weil wir jede Serie, das merkt man glaube ich auch, anders für uns auch sehen, wird auch jedes Buch ein bisschen anders. Letzten mhm. Endes. Es gibt mal hier einen Schwerpunkt, mal da einen Schwerpunkt. Aber wenn du mich fragst, was ich, äh, wenn ich hätte was anders machen können, getan hätte, ich hätte einige Rezensionen verlängert. Ein Beispiel ist der Measure of Men, die ich tatsächlich ja. gerne hatte. Oder die erste der beiden Moriarty-Folgen zum Beispiel. Auch eine ah. sehr wichtige Folge, die existenzialistische ja. Fragen angeht und äh, sich auf Descartes beruft. Ganz offensichtlich Descartes. Für die, die ihn nicht kennen, war ein französischer Philosoph. Da steckt so viel Potenzial drin, dass ich da gerne nochmal 5000 Zeichen mehr gehabt hätte.
0: Das heißt, äh, demnächst gibt es dann noch die Extended-Version. <lacht>
1: was wir unbedingt noch reinschreiben wollten. Genau. Was noch zu sagen ähm, Für wäre, genau. die, die jetzt nicht wissen, was Measure of Man ist, das ist wem gehört Data. Genau. Ähm, wie, war, wie schwer war es denn bitte, an die Drexler und Stonebox dieses äh, Star Trek-Franchises ranzukommen? und wie viel Zeit habt ihr in der Regel für die Interviews eingeplant gehabt oder gab es da überhaupt einen zeitlichen
3: Rahmen? Auch das ist wieder eine gute Frage, die schwer zu beantworten ist. Es kommt auf die Leute an, mit denen du zu tun hast. Es gibt einige Leute, die kenne mhm. ich ein wenig. Äh, länger ich kann nicht, nicht nicht dass ihr jetzt denkt, das wären Freunde, aber mit denen hatte ich auf die eine oder andere Art mal zu tun. Halt, ich habe äh, in den letzten Jahren viele Star Trek Schauspieler und Produktionsmitarbeiter interviewt und äh, da ist es halt oft so, dass man dann äh, das Glück hat, mal jemand Neues kennenzulernen, der dann dir eine Freundesanfrage schickt oder du schickst jemandem eine Freundesanfrage, der sieht, ach ja, der kennt den und dann und so fängt das halt oft an und ähm, manchmal äh, habe ich das große Glück und kriege eine E-Mail-Adresse von verschiedenen Leuten, habe ich die E-Mail-Adressen dann halt auch und manchmal ist es einfach purer Zufall und wenn gar nichts geht, bin ich manchmal auch frech und versuche die Leute anzuschreiben oder, <lacht> oder 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 wende mich an die Agenturen, obwohl die Agenturen äh, oft ähm, nicht sehr hilfreich sind, weil die dafür zuständig sind, ihren Klienten Geld einzuspielen und Interviews hm. in der Regel kostenlos sind.
1: <lacht> ähm, wer war denn so am schwersten ranzubekommen? Also, bei wem hattest, hattest du die, persönlich die meiste Mühe?
3: Jemand, der gar nicht im Buch ist, tatsächlich. Und äh, <lacht> der ähm, mo monatelang nicht geantwortet hat: Eric Menu. Wisst ihr, wer das ist? Der Reisende.
2: Ach. Ah, eine, war wahrscheinlich auf Reisen. Naja.
3: Hm. <lacht> der ist gut. Den muss ich mir merken. Und zwar ist das ähm, eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen der ersten Staffel, mhm. weil das für mich die erste richtig gute Wesley Quascher Folge ist. Eine Figur, die für mich auch echt unterschätzt ist äh, und die, definitiv, und die ja. viel zu oft gebasht wird. Ja, äh, finden wir übrigens auch alle drei. Ähm, ja. Und da habe ich wirklich gedacht, so wenn äh, es so auch wenn es die Quasche abgehagelt wird, dann bringe ich Erik Menjuk ran, der mhm. uns über diese Folge etwas erzählt. Und das hat ein paar Monate gedauert und als er geantwortet hat, waren wir schon im Lektorat. Okay. <lacht> ja, das, später das,
0: kommt er leider nicht mehr vor, scheinbar. ja.
3: Nein, aber äh, mit etwas Glück, wenn er denn jetzt in dem äh, so weiter antwortet wie bisher, kann das sein, dass wir den mal woanders hinbekommen.
0: Hm. Hm. Als kleinen Einführer.
3: Ja, so als als kleines ja. äh, leckerchen sozusagen auch, auch ein sehr netter ein, ein sehr netter typ der aber offensichtlich sehr beschäftigt ist
0: <lacht> ja kommt ja auch viel rum so ähm, <lacht> ähm, was mich jetzt noch interessieren würde bei dieser ganzen recherche und äh, bei den ganzen interviews zu äh, der neuen chronik ähm, weil du es vorhin auch, auch schon erwähnt hast von wegen es wird ja immer gesagt ja und äh, man man erkennt äh, gibt doch sowieso nichts Neues mehr, was man, was man noch äh, hören kann. Gab es denn Geschichten, die du entdeckt hast oder gehört hast bei der Recherche, die du wirklich selbst noch nicht kanntest zu TNG?
3: Es gibt zu allem, sage ich ja. dir ganz ehrlich, habe ich bei jedem Buch. Bei, bei jedem Buch, an dem ich arbeite, gibt es ganz viel, was ich nicht wusste. Ich bin ja kein wandelndes Lexikon, also Thorsten Walch <lacht> ist ein wandelndes Lexikon, <lacht> der gewinnt auch auf FitCon immer jedes, äh, jedes Sci-Fi-Quiz. Deswegen, die, ich glaube, die laden den bald irgendwann gar nicht mehr ein. <lacht> ähm,
1: Wie, der ähm, war hier? Kommt vor. Ähm,
3: es gibt äh, viele Details, die, ich, die mir so nicht bekannt waren. Ein gutes Beispiel ist tatsächlich dieses äh, Kapitel über ähm, Star Trek in HD.
2: Hm.
3: Was es bedeutet hat, das zu machen, dass da wirklich 50.000 Rollen gesichtet werden mussten und äh, was das wirklich für ein Aufwand war. Das war so ein Thema, mit dem ich mich so nie auseinandergesetzt hatte. Ja. Tim, ich brauche mein Buch wieder. <lacht> ja, ist ja gut. Weil äh, ich die Serie im Blu-ray halt immer so genossen habe. Und vor ja. allen Dingen, ich bin, ein, ich bin ja so ein, irgendwie so ein Verrückter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich irgendwie eine neue Blu-ray vor 4K oder sonst was habe, ich gucke immer erst die Special Features. <lacht> ja, äh, ich, ich,
0: ich muss, muss leider geschehen, ich habe mir lange keine Blu-ray Blu mehr gekauft. Aber ich will da jetzt eigentlich auch mal wieder so ein bisschen in die Richtung...
3: Das, ja. Ja, das ist tatsächlich der Grund, warum ich noch kaufe. Weil ja. ich kaufe wirklich dann wirklich nur Sachen, entweder die es nicht gibt im Streaming oder eben die tolle Special Features haben. Ich habe mir jetzt die 4K von Flash Gordon geholt ja, von 1980. Oh. Fantastisch. Vier Stunden Specials drauf. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber alles, ich jetzt... <lacht> ja, also Ich kennst äh, schon alle Hintergründe. Ja, ja, Großartig. und Großartig. Genau. Und das sind dann eben so Sachen, äh, wenn du halt dich nie damit auseinandergesetzt hast, wie wird das? Wie restaurieren die so ein Ding eigentlich? Ja, dann äh, habe ich erst gedacht, ja gut, jetzt muss es halt machen. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das spannend und interessant. Und das habe ich eigentlich oft. Mhm. Dass so Details sind. Die Geschichte mit dem Drehbuch ist ja ähnlich. Ich weiß, ja. wie Drehbücher aufgebaut sind. Ich ja. arbeite an, an Hörspielen mit und die, die Skripte sind jetzt rein und weg vom Aufbau her nicht so anders. Ja, äh, jeder, der, oder wenn ihr Fanfilme macht, dann wisst ihr auch. Ihr wisst ja auch, wie man ein Skript aufbaut und wie das in etwa ja. strukturiert ist. Aber sowas ins De in so tief ins Detail zu gehen, ist dann doch schon sehr selten. Ja. Und äh, das sind so Sachen, da erfahre ich ganz viel Neues und das macht unglaublich viel Spaß. Das glaube
0: ich. So dieses, diese Schatzsuche.
3: <lacht> genau.
1: Ja, Basti, was war denn dein Heiter aus der Star Trek Chronik?
0: Ähm, ja, das, was ich bisher gelesen habe, ich fand auf jeden Fall, wie gesagt, das äh, habe ich ja schon erwähnt, ähm, dass äh, den Vergleich äh, großartig spannend ähm, von, zwischen Skript und fertigem, äh, äh, fertiger Folge. Und die Synchrongeschichte äh, fand ich auch super witzig, weil, mir gar nicht so weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ohne jetzt groß das Kapitel zu spoilern, aber dass es ja noch diese, diese andere Synchronfassung gab, äh, die gar, gar nicht für Fern fürs Fernsehen war, sondern für VHS. Ähm, das fand ich super spannend. Also für alle da draußen, VHS, das waren diese Kassetten, also wo, wo diese Filme drauf waren.
1: Die man immer zurückspulen musste, bevor man sie in der Videothek wieder abgab. Ja, Videothek ich wollte gerade sagen, zurecht, äh, musst, musst
0: du auch nochmal erklären, Videotheken gibt es auch nicht mehr. Ach ja, damals.
3: Ja.
1: Ähm, Verleihhäuser für Filme. Ja, so
3: kann man es gut, <lacht> An, gut. Analoges Netflix. Ja, <lacht> ja, ja das ist so besser. Ich fand es auch immer sehr spannend, wenn dann die Folgen liefen und ich die dann aufgezeichnet habe, dass ich wirklich bei jeder Werbung wie eine Tarantel aufgesprungen bin, weil mein mhm. vs rekorder hatte. Keine Fernbedienung und ich dann wirklich oh. entweder mit dem Hocker davor gesessen habe und mir den Po platt, ges platt gesessen habe, um halt möglichst mhm. jede Werbung rauszuschneiden oder eben später, als ich zwei Rekorde hatte, das dann halt von einem auf dem anderen zu überspielen und so die Werbung rauszuschneiden. Ja. Kann ich mir noch gut daran erinnern. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, heute äh, nimmst äh, ein Filmbearbeitungsprogramm, lest die zwei Klamotten, lest äh, es ein und schnatzt einfach raus, was du
2: In nicht Augen brauchst. Und, und, äh, ja.
3: und früher hat man das teilweise wortwörtlich gemacht. Ich habe Videobänder mit der Schere bearbeitet. <lacht> oh, 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 oh. Entschuldigung, aber was? <lacht> naja, Schnitt halt. <lacht> ich wollte wissen, wie Sinne das geht. <lacht> naja war halt neugierig. Okay. Okay. Dass der Film hinterher nicht, ja, nicht mehr lief, wusste ich ja damals nicht. Aber
1: <lacht> <lacht> ich schneide das hier mal raus. Das kann ja wie, hallo, Videorekorder? Upsi. Spuckst du es bitte wieder aus? Genau.
3: Ja, Kabel kleiner ja. kleiner ja. Scherz und Jugendweg am Rande.
0: Genau. Ähm, vielleicht sollte man irgendwann nochmal einen Podcast machen, über äh, wie wir damals eigentlich äh, konsumiert haben für die Jugend von heute. Ja, ja das war sehr spannend alles. Ähm, nee, aber äh, wirklich ja äh, zum, zum Thema äh, Blu-ray. Ähm, genau, da, da, da freue ich mich noch auf das Kapitel, das ich dann noch irgendwann noch mal lesen darf. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber gehst du vielleicht äh, irgendwann auch noch mal drauf ein, wie wieso die Chancen stehen, äh, dass wir irgendwann noch mal ein Deep Space Nine, äh, das wäre jetzt zwar wieder, wieder vorweggenommen, aber ein Deep Space Nine äh, HD-Version bekommen, das wäre doch eigentlich nur logisch, oder sehe ich das falsch?
3: Ich... ich kann dir das nicht beantworten, weil es letztlich dann am Endkonzept ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das behandelt wird. In dem mm. Buch dann halt, halt entsprechend. Äh, wir, wir wissen, es ist möglich. Wir haben es ja? in uh, Looking Back at Deep Space Nine gesehen. Wir what haben, We Leave wir Behind, haben, genau. Genau, What We Left Behind. Wir haben das gesehen, Oder Left Behind, genau. Ähm, dass, das, dass das machbar ist. Ähm, natürlich wissen wir nicht, obwohl ich glaube, doch das haben die erwähnt, die haben tatsächlich auch Originalmaterial verwendet, das gereinigt, äh, ja, neu aufprobiert ja. und dann eben äh, entsprechend äh, abgespult. In TNG war das ungleich noch mal schwerer, aber das wirst du dann lesen. Ich ähm, denke, wir werden zumindest irgendwann auf paramount Plus eine hochskalierte Version sehen. Minimum. Mhm. Minimum.
0: Also das das wäre ja schon mal schön. Also gerade, also ich, deswegen, es würde sich ja anbieten, jetzt wo sowieso alles auf Paramount Plus kommt, ähm, und ich von der Qualität, das ist nochmal ein anderes Thema, sowieso nicht so begeistert bin von dem, was da, äh, wie es aussieht. Ähm, aber deswegen fände ich es großartig, wenn ja. das mal für moderne Fernseher nochmal <lacht> umgewandelt wird ja, da, auf,
3: aufgearbeitet wird. Genau, da, da stimme ich dir natürlich zu. Ich habe die Swissline ja auf DVD. Ja. Und wenn ich die DVD in meinen 4K-Blu-Ray-Player reinlege mhm. und äh, dann halt auf meinem 4K-Fernseher laufen lasse, sieht das um Längen besser immer noch aus, als das, was ich auf Paramount Plus zu sehen bekomme. Und viele sagen auch, dass, dies auf, dass die irgendwie auf Netflix besser aussieht. Ja. Obwohl, obwohl ich das bis jetzt noch nicht äh, selbst gesehen habe.
0: Ja. Also ich persönlich habe bei, bei Voyager ja. mal den Vergleich gemacht. Und bei Voyager hat bei Paramount Plus leider so eine Interlaced-Fehler drin. Also so, so dieses äh, diese Linien für die Filmmuggels. Ähm, und das hat Netflix halt nicht. Und da, da sieht das immer noch ein bisschen besser aus, ja. ähm, was ich schade finde. Weil ich dachte mir irgendwann, ich könnte Netflix irgendwann ja. mal wieder ab ab und also oder also kündigen. Ähm, jetzt, wo Star Trek ja bei Paramount Plus ist, aber das sieht da leider ein bisschen besser aus.
3: Also ich, ich kann wirklich nur eins sagen: ich habe TNG noch nie so intensiv wahrgenommen wie direkt auf dem Datenträger Blu-ray.
2: Hm.
3: Also wie gesagt, vor allen Dingen, weil du, wenn du das ja im 4K-Player reinlegst, ja. wird das ja nochmal zumindest partiell hochskaliert oder der Player versucht, das zumindest hochzuskalieren und äh, verarbeitet den Datenträger nochmal anders als ein Stream. Und ähm, ich habe, als ich die erste Folge jetzt letztens nochmal eingelegt habe, einfach nur gedacht, wow. Hm. Also lasst, lasst uns beten, dass es mit möglichst äh, den anderen Serien auch noch geschieht.
2: Ja,
0: und außerdem ist das hier gleich noch gerade noch mal ein kleiner, äh, kleines Wort für, für ähm, physische Datenträger und gegen zu viel Streaming, weil Filme und Serien sehen nun mal von Blu-Ray besser aus als gestreamt. Ähm, ja. Reinhard, bevor wir jetzt noch zu den äh, letzten Punkten kommen, ähm, möchtest du noch was zur aktuellen TNG Star Trek Chronik sagen, äh, beziehungsweise noch mal ein paar Highlights erwähnen, die du bisher noch nicht erwähnt hast?
3: Ja, ich denke, das sollte jeder von euch auch zum Teil selber rausfinden. Was ich halt äh, euch ans Herz legen möchte, das ist, wenn ihr dieses Buch euch kaufen möchtet, das möglichst im Verlag zu tun, weil Hab Amazon halt eben Prozente <lacht> bekommt, logischerweise. Mhm. Und äh, für uns jedes Buch, das ihr im Verlag kauft, eine Planungssicherheit kommt. Weil ihr müsst euch vorstellen, jedes Buch, das wir machen, wird vorfinanziert. Also hm. das Geld muss erstmal da sein, damit wir überhaupt diese Bücher äh, drucken können, damit Björn das machen kann. Er ist derjenige, der das Risiko trägt dabei, das finanzielle Risiko. Und äh, was ich wirklich auch ganz toll fände, wenn euch diese Bücher gefallen, dass ihr irgendwo eine Rezension hinterlasst, dass sie ein bisschen noch bekannter werden, auch im Fendo. Wichtiger Punkt. Ja. Auch wirklich außerhalb auch nochmal von Facebook. Weil wir wissen alle, Facebook ist eine Blase. Mhm. Es ist, es sind in allen Gruppen, die ich, in allen deutschen Gruppen, die ich kenne, sind auch irgendwo immer ein gewisser Anteil der gleichen Leute drin.
2: Ja, ja.
0: nette,
3: nette, tolle Leute, aber die kaufen eben das Buch nur einmal und nicht dreimal. Und <lacht> eben letzten ja. Endes. Und äh, wenn euch das gefällt, was wir machen, und ich glaube, dieses TNG-Buch, ich weiß, ich habe das Ding mitgeschrieben, ich sollte das vielleicht nicht so sagen, aber ich denke, das ist ein Ausnahmebuch hm. über diese Serie. Ja. ja. Und, 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 und es hat es einfach verdient, ähm, gelesen zu werden.
0: Ja, mich, mich wundert gerade, dass es da draußen anscheinend irgendwo immer noch Star Trek-Fans gibt, die nicht in unserer Bubble sind. Aber ich glaube, die Facebook-Bubble wird so wie in dieser, dieser TNG-Folge, wie diese rob wo plötzlich immer mehr Leute verschwinden, äh, Computer, was ist das für ein Mist da draußen, sage ich nur. Äh, yeah. Wird immer kleiner. Und irgendwann denkt man sich, das so sind denn alle. Ansicht, ja. Die
1: prallen voneinander ab, ja. das ist halt normal. Ähm, bevor wir jetzt zu, den, ähm, zu dem Kernstück kommen, was wir heute geplant haben, ähm, ganz wichtig wäre nochmal, wenn die lieben Leute da draußen, die sich jetzt für das Pro interessieren, nehmt das mit auf eure Trackdinner und zeigt das rum. Ja. Jedes Track-Dinner hat einen Tom, der immer fragt: Wo kriege ich das hier? <lacht> was kostet das? <lacht> ja. ähm, dann. Tut ihr den Autoren schon mal einen Riesengefallen. Genau. Also teilt genau. es sozusagen. Und ne? Nicht im Sinne von Sharing. Genau. Und ich wollte gerade sagen,
3: <lacht> und drei Monate später gibt es mindestens immer einen Sebastian, der dann sagt, ich will mein Buch zurück.
1: Genau,
0: genau. Also, also äh, zeigen, aber nicht leihen. Nicht an mehr als eine Person, mit der ihr vielleicht nur einen Podcast machen wollt. Ähm, sind in den ja. 90ern mal schon schief gegangen. Genau. Sind. Ja, das stimmt.
3: Das ich habe so viele Sachen nie wieder gesehen in meinem Leben. Ja. Also, ja.
0: Ja. 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 Ähm. Genau, wir würden jetzt noch zu einem Punkt kommen, Reinhard, äh, den hatte ich dir <lacht> verschwiegen im Ablauf, den ich dir gesteckt in der Vorbereitung. Das ist das Wort, danke, deswegen bist du der Autor, du kennst dich mit Worten aus. Ähm, wir, der Tim und ich, haben uns noch gedacht, wir machen noch so, so, so eine kleine lustige 20 Fragen an dich äh, zum Thema TNG, ähm, wo wir dir noch mal ein bisschen ein paar Sachen herauskitzeln wollen wenn du magst. Du willst spontane
3: Fragen. Du willst einen Quiz mit mir machen? Kur kurze äh, nee, 20 nee, Questions, quasi 20 quiz. Fragen. Kurze, kurze Fragen. Nein, also Quiz bin ich nicht gut drin in solchen Sachen.
1: Kein Quiz Na. in dem Sinne. Also man erwartet jetzt keine Antwort. Nein, Antworten. es ist, es ist keine, kein Wenn man die erste Frage, dann sage
3: ich dir, ob ich mitmache.
1: Es ist
0: kein Wissensquiz. <lacht> <lacht> mit TNG verbindest du.
3: Ah, okay. Punkt, Punkt. Punkt. Leidenschaft.
0: Leidenschaft. Tim, du darfst die nächste.
3: Die Enterprise D ist für dich. Das schönste Raumschiff, das hier gebaut werden wird.
0: Ah, oh, neben der Akira. <lacht> ähm, mit diesem, <lacht> diesem TNG-Charakter oder Schauspieler würde ich gerne mal ein Gläschen trinken gehen.
3: Blaubensaft mit Wurf.
1: <lacht> Und darüber würde ich mit ihm sprechen.
3: <lacht> Über die Schlacht von Krachteckelbrach.
0: <lacht> <lacht> ja, was äh, genau, was da so passiert ist. Äh, der frustrierendste, nicht aufgelöste Handlungsbogen von TNG ist
3: für dich. Ja, im Grunde genommen der Morati-Plot.
1: Die beste
3: D&G-Folge ist für dich? Die beiden Morati-Folgen und Measure of Men <lacht> und noch ungefähr 60 andere. Okay, aber.
0: <lacht> das ist ein, eine große Folge. <lacht> und deine Guilty-Pleasure-Folge?
3: Äh, Guilty da musst du mir jetzt mal erklären, was du damit meinst.
0: <lacht> Guilty-Pleasure ist, ist ja so... Ja. Das so ein bisschen, äh, so oft so eine Folge, die die viele vielleicht gar nicht so gut finden und die man, die man trotzdem so oh, immer wieder oh, gerne...
3: Oh, ja. Ähm, ich, Gott, wie heißt sie nochmal? Ähm, Sag jetzt nicht Kraft der Träume. Nein, <lacht> na, ja super, vielen Dank. <lacht> Ihr müsst ähm, jetzt alle stark sein. Ich habe wirklich, ich habe ich hab über die Folge geschrieben und habe den Namen immer im Kopf und jetzt ausgerechnet nicht die Folge mit dem stummen Botschafter. Heißt, ähm,
0: ähm, Odan, der Sonderbotschafter? Nein, Auto? das ist der Trill. Mhm. Nein, oh nein ist, die andere mit den, äh, mit, mit, ähm,
3: der, der ja. mit, Der mit der Trinität
0: kommuniziert. Genau, wo, wo, wo äh, 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 oh Gott,
3: ich, äh, ich schäme mich rund um Boden gerade, dass mir der Name nicht, nicht einfällt. Ähm, Wir schreiben
0: es in die äh, Shownotes. <lacht> ich,
3: also ich, ich habe es tatsächlich auch, auch in dem Buch geschrieben, dass die Folge ähm, oft schlechter bewertet ist, als sie tatsächlich eigentlich ist. Es ja. ist, ist eine wunder, wunderschöne Folge, die ich ja, äh, ja. sehr mag. Das ist so eine, genau. eine der Folgen, wo ich sage, die wird unterschätzt, ja.
1: Also wenn du jetzt Hotel Royal gesagt hättest, wäre ich
3: so. Die Folge mag die ich auch gar lustig. nicht. Die Folge mag ich gar nicht, ja. Die,
0: die. <lacht> die Drehtür. Ach, schön. <lacht> ähm, Tim, ich glaube,
1: du bist dran. TNG schaue ich im Original oder in der Im Original. Ähm, dein Liebliches Getränk aus
0: Star Trek, das du gerne mal ausprobieren würdest? Rotbier. Oh Gott, ja, das, äh
3: und Slacocola Cola natürlich. Slacocola. Oh
0: ja. Aber nur im Quarks. Aber nur im, im Qu Quarks.
3: Quark. Ja, gut. Genau. Auch, ist egal. Slacocola Cola <lacht> und, und, und Rotbier. In, in welcher Reihenfolge auch immer.
1: Gemixt. Welche Position auf dem Schiff kannst du, für die, kannst du dir für dich vorstellen? Wissenschaft.
3: Also Archäologie.
0: Selber runterbeamen oder Nummer 1 vorlassen? Mhm.
3: Einer das Redshirt, wieso Nummer 1? <lacht> Der tritt doch auch. Hoch. Da
0: wäre ja auch die Frage, wer von euch äh, Nummer 1 ist und Nummer 2 in eurem Triumvirat im Verlag.
3: Naja, wenn man, wenn man davon ausgeht, würde ich sagen, wir nehmen lieber einen Shuttle.
0: Okay. <lacht> die stürzt <lacht> nämlich nie ab. <lacht> nein. nein. Tim, nein. als Voyager-Fan kennt das. Die, die Shuttles sind Was? immer fein.
1: <lacht> wir haben schon wieder Interferenzen. auch oh, nicht schon wieder. <lacht> Welche Simulation läuft auf deinem Holodeck? Ja. Wenn du das, das verraten ist... möchtest.
3: <lacht> ja, klar, die Schlacht der Klarbracht.
1: Ah, hist Na,
3: History-Fan. Ja, ja.
0: Da läuft die ganze Starfleet History mit Guido-Knopf in äh, der 50. Ausgabe Genau. Welche TNG-Aliens findest du am faszinierendsten oder Kultur?
3: Also ich bin tatsächlich ein großer Klingonen-Fan, muss ich wirklich sagen, mhm. obwohl es. Äh, viele Kulturen gibt, die ich sehr spannend finde.
0: Ja, und, und die, die Klingonen werden ja auch bei Star Trek immer dann, also auch so, so ein bisschen kritisch, also gerade bei TNG so ein bisschen kritisch bei euch von vielen, weil nach dem Motto, sie werden zu ja, monoton dargestellt. Ähm, aber ich fand, fand die klingon folgen auch immer spannend, also weil das war ja auch so ein bisschen der...
3: Äh, ganz ehrlich, ich empfinde, der ich, ich, ich empfinde das nicht so, weil ähm, Worf sehr viel Farbe in diese Kultur gebracht hat, äh, äh, zitiert mit Dr. Pulaski, Liebesgedichte, äh, solche Sachen, äh, lernt, findet seine wahre Liebe wieder. Wir erfahren was über die Paarungs- und Annäherungsrituale der Klingonen. Ich liebe dieses, diese, diese Annäherung an die, an, an die Samurai-Tradition, mhm. zum einen, aber auch zum Teil an den Buddhismus. Andererseits, ähm, ich denke, dass die Klingonen Damals schon, auch mit ihrer Fähigkeit zu Intrige, die sie ja immer abstreiten, ja. Äh, unglaublich spannend waren und mich hat immer schon dieses, dieses Martialische sehr fasziniert.
1: Ja, ja. Zeitreisen sind Punkt, Punkt, Punkt.
3: Zeitreisen sind durchaus denkbar. Kommt auf die Richtung an.
1: Sagt das nicht dem Vulkanischen Wissenschaft Wissenschaftskonzil. <lacht> genau.
3: Nein, da bin ich kein Mitglied. <lacht>
1: Und Q ist für dich,
0: Punkt, Punkt, Punkt.
3: Eine wunderschöne Variation von Gene Roddenberrys Lieblingsthema, Gott ist ein Alien.
0: So, bei der nächsten Frage musst du aufpassen, weil das ist ein großes äh, Streitthema
1: oh. bei uns. Basti wollte sagen, das ist quasi die Gretchenfrage ich von vor. Ich freue mich drauf. Pulaski oder Crusher?
3: Ich bin ein großer
1: Pulaski-Fan. Danke. <lacht> Tim äh, bricht
0: gerade zusammen. Ich, ich sehe versuch es seit, Ich versuche gerade seit, seit Monaten zu, er, zu erklären, dass Pulaski eigentlich äh, ein total underrated äh, Crew-Mitglied ist. Und, äh, oder seit Jahren. Und eigentlich äh, viel spannender ist als äh, Beverly. Aber das ist meine Meinung.
3: Pulaski, die Figur der Catherine Pulaski, ja. ist im Grunde genommen schon während der zweiten Staffel kaputtgeschrieben worden. Das merkst du daran, dass die Auftritte sehr rar gesät sind zum Teil. Das
0: stimmt, ja.
3: Und äh, tatsächlich auch weniger wurden. Das siehst du daran, dass die Abschlussfolge, die letzte Folge der zweiten Staffel mit Pulaski wirklich nicht im Besten der Serien und auch nicht zu ihrem besten Auftritten zählt. Äh, das ist ein zweiter Faktor. Ähm, ich finde, Pulaski hatte das Potenzial, Picard Kontra zu geben.
2: Mhm
3: was keiner seiner Untergebenen sonst hatte, weil sich das keiner getraut hat. Der Einzige, der das darf, ist der Arzt an, ja. auf, auf, auf einem militärischen Schiff. Und ja. dieses Potenzial hat Pulaski ein paar Mal ausgespielt, ein Stück weit, zu wenig. Und ich glaube, wenn man das weiter ausgearbeitet hätte, hätte das sehr viel Würze in die, in die Beziehungskonstellation mhm. gebracht.
2: Ja,
0: das, das, das ist eigentlich auch so, so mein Ansatz, was das angeht. Also irgendwie, ähm, sie bringt so wie gesagt so ein bisschen Würze da rein und äh, so ein bisschen Konflikt. Aber das war ja gerade bei TNG he, unter Roddenberry äh, sollte, es, sollte der Konflikt ja nicht von innen kommen. Genau.
3: Was, was allerdings nicht heißt, dass ich Beverly wahrscheinlich toll finden würde und ich freue mich sehr darauf, sie in Picard ja. zu sehen.
0: Ja. Solange sie sie nicht sterben lassen. Mal gucken. Wir sind vorsichtig optimistisch. Äh, letzte Frage. Ähm, warum braucht man als Star Trek-Fan die Star Trek-Chronik?
3: Weil sie Einblicke gewährt, die man in der Form so vielleicht noch nicht hatte. Und weil sie, weil sie gut geschrieben ist, das wage ich jetzt zu behaupten, und weil sie von Profis geschrieben ist, die gleichzeitig auch Fans sind.
0: Dann lass uns zu unserem kurzen vorletzten Punkt kommen gestern, heute Morgen. Wie geht es denn jetzt weiter mit euch und der Star Trek Chronik? Du hast äh, Deep Space Nine erwähnt und Picard. Warum bringt ihr jetzt schon Picard raus? Und wie macht ihr das? Weil die äh, Serie kommt ja erst. Schreibt ihr dann Steno mit?
3: <lacht> Teilweise passiert das tatsächlich ähnlich, so wie du es sagst. Ähm, es ist euch vielleicht aufgefallen, das erste Buch war Enterprise, das zweite Buch war TOS, dann genau. äh, TAS, jetzt äh, war TNG chronologisch folgt entsprechend PK. Das ist der Grund, warum die PK-Staffel vor DS9, die es nein, die PK-Chronik vor die es nein kommt. Ähm, Björn schreibt die Rezension tatsächlich mit der letzten Staffel mit, zum Teil. Ähm, wir haben auch den Vorteil, einige Folgen etwas eher sehen zu dürfen, aufgrund hm. Dessen, dass uns halt Screener aufgrund unseres Jobs zugeschickt ja. werden. Ähm, das ist sicherlich hilfreich und gibt uns einen kleinen Vorgeschmack. Einige Kapitel natürlich kann man ja so schreiben, schon im Vorfeld, die Kapitel über die über den Countdown- und Stargazer-Comic, über die Romane, über die Schauspieler, solche Dinge halt, äh, die da eben reingehören, die kann man natürlich jetzt vorbereiten, schon machen. Aber die Rezension, die gehen teilweise tatsächlich äh, vorgegucken, schreiben, ab ins Lektorat.
0: Wow. Was für ein Pensum. Gab es da jetzt schon einen, einen Release-Termin?
3: Auch das ist eine Frage, wo du wo ihr Björn fragen müsstest. Wir versuchen, die vor der FedCon fertig zu haben. Das weiß ich noch so, habe ich noch so im Kopf. Aber welchen genauen Termin Björn ge äh, geplant hat, äh, wie gesagt, das sind Fragen. Er ist ja, ja. Sein, sein Verlag, er macht die Konzeption er ist unser Mastermind. Das sind Fragen, die er beantworten kann.
0: Dann äh, freue ich mich auf die FedCon und hole mir dann da mein, mein Exemplar äh, vor Ort bei euch ab. Das steht fest. Auf Deep Space Nine freue ich mich natürlich. Und ähm, dann ist die Frage, wo wollt ihr denn mit der Chronik jetzt noch hin? Also wie gesagt, wir haben äh, gesagt, ihr macht alle Serien, die da jetzt jemals noch äh, erscheinen werden. Ähm, beschränkt ihr euch auf die Serien? Die Filme gibt es ja auch noch. Und äh, die Romanen- und Comicwelten und Gameswelten welten gibt es da auch was? ist da im noch geplant? Was steht auf eurem Horizont?
3: Wir werden natürlich erstmal mit Voyager danach. Nach Deep Space Nine geht mit Voyager weiter. Und dann sind wir ja mit der klassischen Ära erstmal soweit durch. Habe ich was vergessen? Nein sind wir, ne? Dann sind wir mit der klassischen Ära nach Voyager mit durch.
0: Dem Leg Legacy Track oder wie nennt man das inzwischen?
3: Na, ich sage immer die klassische Ära. Also, ja. ne? Und ähm, PK ist dann auch dazwischen. Dann wird sich zeigen, was mit Discovery bis dahin ist. Hm. Na, du kannst halt leider, aufgrund dessen, weil die Serien ja chronologisch unterschiedlich angeordnet sind, können wir ja nun mal nicht immer in der chronologischen Reihenfolge vorgehen, ja, okay. wie wir es gerne hätten, aber wir werden sicherlich, solange ihr unsere Bücher lesen wollt, auch weiterschreiben. Da sehen wir äh, äh, für uns eine ganz große, ich sag auch mal, ehrenvolle Aufgabe hm. drin, etwas zu schaffen, was noch kein anderes Autorenteam in Deutschland jemals geschafft hat.
0: Ja, ihr seid ja, ja klar, so die Chronisten des äh, aktuellen Star-Trek-Fandom und der Star-Trek-Welt
3: jetzt gerade. Der, schon... der vollständigen Star-Trek-Welt, genau. Genau.
0: Naja, aber ich stelle mir halt auch äh, vor, es ist schwierig dann, gerade wenn ihr zu Disco kommt, äh, dann quasi eine Serie in so eine Chronik zu schreiben, die noch nicht abgeschlossen ist zum Beispiel. Also dann Prodigy und Lower Decks wird ja ähnlich sein. und ähm, unter Strange New Worlds.
3: Genau, das, das muss man, gerade wenn man jetzt äh, für sich schaut, äh, Strange New Worlds ist ja sehr erfolgreich. Enson Malt ja. ist ein fantastischer Schauspieler. Oh ja. Ich ähm, habe das Vergnügen gehabt, ihn auf der FedCon interviewen zu dürfen. Jetzt vor kurzem zum Paramount äh, Plus Lounge nochmal. Mhm. Ein sehr höflicher, netter Mann, auch der ähm, fantastischer Schauspieler ist
2: mhm.
3: und wirklich vom Herzen Star Trek Fan ist, zudem auch, so dass ich da hoffe, dass die Serie es mindestens auf fünf Staffeln bringt, als oh, erstes. Ja. Was alle anderen Serien anbelangt, Lower Decks scheint auch über die ursprünglichen drei Staffeln hinaus zu laufen die hat sich ja als unerwartet stark erwiesen, diese Serie.
0: Großartig, McMahon ist ein und, Gott. Ja, also wie, ist ein, er ist ein Star Trek-Gott, es ist Wahnsinn. Also
3: wie gesagt, als ich ihn kennenlernen durfte, telefonisch war das damals, äh, das Interview sollte zehn Minuten dauern, waren 30 hinterher und er sagte, <lacht> möchtest du noch was wissen? Und, äh, wow. und ich habe nur gedacht, wenn du Mike McMahon kennenlernst, dann ist der bekannte Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, der gewinnt völlig neue Bedeutung in Bezug auf dein Star Trek Wissen. Es ist unglaublich, ich kann das gar nicht anders sagen, der Mann ist wirklich das wandelnde Memory Alpha und weit mehr als das. Wow. Ja. Es ist unglaublich, was der weiß, der ist seit Kindheitstagen Fan, er hat auch im Interview erzählt, dass er auch in seiner Kindheit ähm, nicht immer leichte Zeiten hatte und Star Trek ihm da genau diesen Halt gegeben hat, hm. dem wir anfangs, über den wir anfangs gesprochen haben, als genau. wir uns heute Abend trafen. Ähm, das aus so einem Mund zu hören, ist nochmal etwas ganz Bedeutsames und deswegen hoffe ich da auch, dass diese Serie weitergeht und wo du gerade Prodigy ansprachst, ist für mich eine unglaublich angenehme Überraschung diese ja. Serie. Die definitiv. Ich ich habe mir diese diese 20 Folgen unheimlich gerne angeschaut, oh, ähm, ja. weil ich auch die Hiramans toll finde. Ähm, die haben ja die trollhunter genau. gemacht und die mag ich auch schon, die mochte ich auch schon sehr. Und meine Frau findet Prodigy super und die ist noch nicht mal Star-Trek-Fan. Und äh, ich finde, wenn man eine Star-Trek-Serie macht und schafft es, einen Menschen, der kein Fan ist, so ja. vom Fernseher zu halten, der dann sagt, wow, mir, gefällt die, mir gefallen die Farben, mir gefallen die Figuren, mir gefällt die Geschichte, mir gefällt alles daran, dann hat man eine Menge richtig gemacht. Und ähm, das gilt ta tatsächlich auch, äh, ich, ich, ich breche mal eine kleine Lanze kurz, für Alex Kurtzmann.
0: Ja, ich glaube, der, der Mensch, der, der kriegt auch mehr Kritik ab, als er eigentlich verdient. Ähm, er ist da ja nicht der Einzige, <lacht> der, das, äh, der da mit dran kocht, aber ähm. Ja, ich muss wirklich sagen, Station Worlds, Lower Decks und Prodigy sind gerade so. Ich, ich feiere alle drei Serien und ich hoffe, dass alle noch ganz, ganz lange weiter existieren dürfen und noch ganz viele Staffeln bekommen. Es ist
3: äh, ja, gerade schön. ja. Und wir werden im Zweifelsfall so lange pausieren, bis wir dann äh, genau es Gibt, ja noch, können, wie ge
0: ne? gibt, gibt ja. ja noch genug Romane, über die ihr schreiben könnt und äh, genug äh, Fangruppen da draußen und äh, Filme.
3: Ja, ja, die, die genau, gibt es ja auch noch. Wir, da hoffen wir auch, dass es einen neuen gibt, weil auch da. fand. fand <lacht> das
0: hoffen wir, das äh, hoffen wir alle,
3: um äh, mit einem anderen das, Franchise. Das, das äh, ist so say we all. Ja. Genau. Ähm, aber wir werden, wie gesagt, äh, da immer weiter dranbleiben, solange das möglich ist äh, an der Sache. Aber es gibt ja auch noch planettrack.de.
0: Genau, das äh, gute Überleitung, das wär, wären wir gleich hingekommen. Das wäre
1: sozusagen eh das nächste Thema gewesen. Bleiben wir glaube ich mal bei Planet Track. Was tut sich denn da? Genau,
0: beziehungsweise für die, die es nicht kennen, darfst du jetzt gerne noch, auch noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Was ist denn das Ganze?
3: Also Planet Track ist eigentlich auch eine Idee von Björn und es ist schade, dass wir im Moment so wenig Zeit finden, mehr zu machen äh, mit unseren äh, Autorinnen und Autoren, äh, auch wieder mit Björn als Mastermind. Planet Track ist im Grunde genommen eine, ein Fanprojekt, ein ehrenamtliches Fanprojekt. Wir machen weder Werbung noch verdienen wir Geld mit der Seite, ähm, wo wir uns mit Track-Themen befassen, ähm, aber auch mit den Serien, mit Merchandise, mit dem Fandom als solches. Es werden auch, es wird auch Interviews mit Fans geben. Äh, ich darf das mal verraten, mit dem lieben Sebastian wird es auch eins geben. Was? Mit mir? Noch, ja, mit dir wird es auch eins geben. Es gibt ähm, noch ganz
1: viele andere bei uns. Tim, 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 die Überraschung ist übrigens echt, also ich <lacht> sehe Basti
3: gerade so, hä, Augen werden groß wie ihr. Na, er
0: hatte, du hattest <lacht> angedeutet, dass ihr mit uns, aber jetzt, jetzt muss ich das machen, okay, dann mache ich das, ich bin jetzt, ja. Äh, okay.
3: Ja, es ist, äh, wenn man das so macht, dann äh, als Interview mal ein bisschen mal mit einer Person macht und ja. da ich dich von euch am besten kenne und ich das mache, ja. äh, war das mein, mein Gedanke, ohne, und das bitte ich eindeutig an alle anderen zu richten, irgendeine, das ist keine Wertung oder sowas. Mhm. Ich, ich sage es jetzt mal nicht, weil ihr mich eingeladen habt, sondern weil ich es finde, ich finde, was ihr macht, ist, ist wahnsinnig toll. Dankeschön. Ihr steckt das. unglaublich viel Zeit da rein. ihr habt euch mit jedem einzelnen Werk verbessert. Ihr seid, ihr werdet, ihr steckt Energie da rein, ihr habt Geld reingesteckt, ihr habt euer Equipment verbessert, ihr habt Ihr, ihr habt äh, euch Dinge abgeguckt, ihr guckt euch Szenen an und versucht auch schauspielerisch äh, mehr aus euch rauszuholen. Und das merkt man mit allem, was man sich bei euch so anguckt, auch wenn ich viel zu wenig Zeit dazu habe, ähm, mich da wirklich immer durchzuarbeiten. Und tatsächlich sind es ja Menschen wie ihr, die dieses Fandom auch am Leben erhalten. Na gut, wir machen das ein Stück weit natürlich auch, aber äh, was wäre... Unser geliebtes Star Trek, wenn es nicht Menschen gäbe, die aktiv dafür sorgen, dass das weitergetragen wird. Mhm. Und, und, und die ihm zeigen, so wie ihr das macht mit dem, mit dem Podcast, mit, mit allem, was ihr tut, dass Star Trek so viel mehr als nur Fernsehen ist.
1: Genau. genau. Na, ohne die Fans hätte es keine zweite und dritte Staffel Tos gegeben. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Oder Enterprise wäre auch haben. nicht weitergegangen. Ja. Oder...
0: Ja, aber deswegen haben wir ja auch damals diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir uns halt auch mit den Leuten hier im Fandom befassen wollen und ja, zeigen wollen, wie viele coole Leute und Projekte es einfach da draußen gibt. Und, genau. ähm, und, nee, und
3: ähm, ja? Planet Track setzt eben genau dort an. Genau, genau, An dieser Stelle. Da sind wir, da nutzen wir unser, unser Wissen, um auch mal nur Fan zu sein. Ich mache ja. ja ganz viele Sachen über Merchandise. Ich schreibe ja viele Artikel über zum Beispiel für Blu-Ray-Sammler. Ich mache immer die neuesten Blu-Ray-Reviews. Jetzt zuletzt hatte ich jetzt, was hatte ich drin? Discovery. PK habe ich noch nicht geschafft, fertig zu schreiben. Und die Blu-Ray-Box zur zweiten Staffel, die auch wieder sehr gut gelungen ist. Ich habe das neue Spiel Star Trek Prodigy Supernova rezensiert. Ich habe dieses neue Star Trek handyspiel Rezensiert. Ah, dieses, also, dieses Lower, Lower Deck, dieser Klicker. Da hab ja, ja. habe ich eine Rezension zugeschrieben. Thorsten äh, macht ganz viele Dinge. Björn macht ja seine ähm, Sölder fast zu kurz und seine Ach, so Podcasts. Auch, ja. Und hat ganz wunderbare Artikel, ähm, so in der, in der Richtung die zehn so-und-so-Momente, die fünf so-und-so-Momente. Und dann machen wir auch noch... Äh, wagen wir den Blick über den Tellerrand und sprechen noch über andere Franchises und äh, das macht unglaublich viel Spaß und äh, wir hoffen, dass wir das noch lange, lange weitermachen können und auch ausbauen können.
1: Gibt es denn aktuell noch sonstige Projekte neben dem Planet Track, ähm, die du in der Mache hast?
3: Ich persönlich jetzt? Ja. Mit Star Trek ja, oder ohne ja. Star Trek?
1: Whatever. Sonstige sozusagen. <lacht>
3: Ich wollte da eigentlich nur nicht drüber reden, weil das eigentlich noch lange nicht spruchreif ist. Aber wenn du schon fragst, ich mache, wenn ich dazu komme, auch wieder eine neue Webseite. Ich habe mir eine Domain gesichert namens ritterfilm.de. Mhm. Ähm, viele von uns sind tatsächlich Ritterfilm-Fans, ohne das eigentlich wirklich zu wissen. Aber wenn ein Film wie... Robin Hood mit Rolf Flynn läuft, kenne ich zig Leute, die sofort sagen, oh super, lad mich ein. Oder wenn du Königreich der Himmel laufen lässt, auch so ein guter Film.
1: Das war auch das Erste, was mit den Kopf ja. gekommen ist, neben Hektor Ritter ohne Furcht und ne,
3: genau. Oder Ritter der Kokosnuss, was ja auch ein Ritterfilm ist.
1: <lacht> ja.
3: Ja. 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 Gerade ja. am Mikro kommt, es ja, so, es so am Mikro kommt das so gut. Genau, ich äh,
0: ich, ich hole gleich ein paar Kokosnussschalen. Genau, genau.
3: spielen wir das Lied von der Kokosnuss. Ähm, solche Dinge halt. Und ich bin, was viele Leute nicht wissen, ein sehr großer Robin Hood-Fan. Mhm. Also, ich befasse mich auch semiwissenschaftlich ein bisschen mit dem Thema, lese in Mittelägyptisch die alten Balladen.
2: Mhm.
3: Und ähm, wow. solche Dinge kenne ich da einigermaßen gut aus. und kennen äh, oder habe auch die das große Vergnügen, die Bekanntschaft mit der Frau äh, Dr. Klinger gemacht zu haben, die äh, das wirklich deutsche Referenzwert zum Thema äh, Robin Hood verfasst hat, die dann äh, Fragen beantwortet für dieses Projekt. Also das Ritterfilm.de wird, wird nicht nur einfach ein Filmrezensions- und Serienrezensionsportal, sondern es wird in Hintergrundinfos über Robin Hood geben, dort auch über Mittelalter als solches, über die Wahrnehmung vom Mittelalter im Film. Es wird Gespräche mit Fachwissenschaftlern geben, mit Althistorikern, Mediavisten, ähm, Filmleuten, solche Sachen wird es dort geben, äh, wenn ich dazu komme, es weiter auszubauen. Aber tatsächlich, die ersten Artikel habe ich schon fertig. Und äh, die eben halt nicht nur einfach Artikel über Filme sind, sondern eben auch immer eine Sparte mit Wissenswerten, zum Thema, haben bei robin hood Film bei einem bestimmten Robin-Hood-Film ist dann zum Beispiel äh, wissenswert, äh, gibt es die Geschichte in den Balladen oder gibt es die nicht? Stimmt das Lösegeld, äh, was für ähm, Richard äh, genannt wird, ist das historisch belegbar? Solche Sachen, die werden da halt mit drin sein. Ihr hört es, glaube ich, schon, das ist auch ein großer Rechercheaufwand, das zu äh, machen. ja Aber äh, Unheimlich äh, spaßig und weil ich äh, nach meinem zweiten Schlaganfall damals, als ich mich neu aufgestellt hat in den althistorischen Bereich, grob gesagt gegangen bin, äh, macht mir das unheimlich Spaß, da wieder so ein bisschen privat fischen zu dürfen.
0: Wahnsinn. Also man merkt, der äh, <lacht> du, du darfst demnächst noch weniger schlafen. Weil <lacht> schon wieder ein ja, das Projekt.
3: <lacht> äh, das, das, das ist das Problem, weil wenn man dann gerade denkt, oh super. Du hast jetzt die TNG-Chronik fertig und liebst das. Nein ist ein <lacht> Jahr. Dann kommt einer Sylta und sagt: Wisst ihr, was wir müssen eigentlich noch Picard dazwischen schieben?
4: <lacht>
3: ja, okay. Ich, ich habe da noch was. <lacht> ich, ne? und, äh, aber, die ganze Planung dahin. Aber trotzdem, ich meine, wir, wir wir sind ja glückliche Menschen. Wir, wir dürfen das tun, was wir lieben und verdienen da ja. auch noch was mit ein bisschen. Und äh, ähm, was kann man sich wirklich Schöneres wünschen, als. Äh, über Dinge zu schreiben, die man liebt einerseits mhm. und das dann auch noch beruflich machen zu können.
0: Ich glaube, das äh, ist schon ein ganz gutes Schlusswort. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch schon wieder, ne, wir gehen langsam auf die zwei Stunden zu. Ähm, ich glaube, dass das, das soll es <lacht> fürs Erste sein. Ähm, ich nehme auf jeden Fall mit, dass äh, Reinhard Prahl wenig schläft. Ähm, Blu-rays äh, de definitiv besser sind als äh, Streaming und äh, ich demnächst, äh, oder ich mich jetzt auf ein Interview vorbereiten muss demnächst. Ähm.
3: <lacht> Hätten wir den Podcast auch in fünf Minuten fertig gehabt, wenn du das so <lacht> Dann wäre ich jetzt so. fett.
0: <lacht> ja, was, aber das ist doch so viel zu früh, ist ja noch vor zwölf, das, das da kannst du sowieso noch nicht schlafen.
3: Ja, vielen Dank, ich habe frei freigenommen für heute <lacht> Abend für euch.
0: Ah, oh, ja, dann äh, danke an den Herr Sülter, dass er dir freigegeben hat. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Der war gut. Dann bedank dich bei meiner Frau. Das, das, das auch,
0: das auch, definitiv. Das das, äh, genau. Tim,
1: was hast du so mit? Eine abschließende, genau. eine abschließende Frage ja, habe ich, weil sie vor mir liegt.
0: Captain Future, es lebe Captain, es lebe Captain hat Future. Sich,
1: mir hat sich genau, mir hat sich die Frage gestellt, wird es irgendwann Irgendwann, nicht in naher Zukunft, aber wird es irgendwann einen Captain-Future-Film geben? Schweigen.
3: Beantworte die Frage mal so, ich weiß gar nicht, ob ich mir das wünschen soll.
1: Hm. Hast du
3: Angst davor? Ja, ein Stück weit ja. Ich bin mit der Serie groß geworden. Die Serie war nicht ganz so prägend wie Star Trek, aber mitprägend für, für meine für meinen jetzigen beruflichen Werdegang. Ähm, Captain Future ist etwas, das mich immer im tiefsten Innern bewegt hat, auf seine Art. Nicht von der Komplexität her, aber mit 13 Jahren, wo du, fing ja, ich war ja 13, als die Serie kam, und wo man in meinem Alter als Zeichentrickserien eigentlich nur die Biene Maya, Vicky und die starken Männer, Marco, Pinocchio kannte, diese japanischen kinder anime -Serien. Und dann plötzlich eine Serie kommt mit einem total cool aussehenden Raumschiff, mit einer fantastischen Crew mit Sterbenden. Man muss das mal sich so vorstellen. Mhm. In den, äh, die Serie hat dafür wütende Proteste. Äh, es hat wütende Proteste ans ZDF gegeben, weil dort Menschen gestorben sind in der Serie. Und die die halt für, für eine Zeichentrickserie so unglaublich erwachsen rüberkamen, ne? ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, das hat mich tatsächlich mitgeprägt. Und ich, mit dem Kontext, wie alt die Geschichten wirklich sind, nicht nur die Zeichentrickserie, sondern wie alt die Geschichten sind, die stammen ja aus den 40er, 50er Jahren, die meisten davon, ja. bin ich mir nicht sicher, dass man die unter Anwendung der heutigen narrativen Stilmittel, unter hm. der heutigen Visualisierungsmöglichkeiten so hinkriegen würde, dass ich damit warm werden könnte.
1: Es hm. ist vor allem schwierig, das in so einen Film zu gießen, in der Kürze dann.
0: Film ist sowieso immer schwierig.
3: Also der Christian Albert hat ja vorgehabt, eine Art Prequel zu erzählen.
1: Hm. Genau, da geht es um die Vorgeschichte.
3: Das hielt ich nicht für eine gute Idee schon. Ja. Es gibt... Ähm, so viele Geschichten, dass ich der Meinung bin, man hätte durchaus mit einer Originalgeschichte anfangen können und hätte die einfach adaptiert. Und äh, ihr müsst ja wissen, dass die ja auch, dass die, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, das Lebe Captain Future, was du gerade hochgezeigt hast, dann äh, weißt du ja auch, dass natürlich die Geschichten, die Zeichentrickgeschichten natürlich auch Adaptionen sind. Ja. Ja, die die Captain genau. Future Geschichte haben in unserem, spielten in unserem Sonnensystem. Die, die spielten nicht in, irgendwo in der Ferne der Galaxie, im Sternbild Schwan oder solchen Dingen, sondern komplett in unserem Sonnensystem. Und das hat man natürlich ja. dann in die Moderne übertragen, an die damalige Moderne übertragen. Und das ist ein Konzept, was, was ich denke, was man in die heutige Zeit übernehmen kann. Du, durchaus. Aber man muss an so einen Stoff. Äh, sehr gefühlvoll rangehen, wenn man ihn erfolgreich adaptieren möchte. Und wir haben, glaube ich, sehr ja. oft alle gesehen, dass das in den letzten Jahren nicht immer gut gelungen ist, den Serienmachern. Mhm. Ja. So, dass ich da Angst habe, ähm, dass da die falschen Leute rangehen würden, die das eben wirklich nur machen, ähm, weil man eben ein neues Ventures aus dem Boden steifen. Ste äh, stampfen möchte. Ich habe mal ein gutes Beispiel aus dem Fantasy-Sparte. Ähm, mochtet ihr den Film Willow? Den habe ich damals gar ähm, nicht. Den
1: alten Film in den äh,
3: 80ern? Von ja, den habe ich gar nicht gesehen. Habt ihr die Serie gesehen? Äh,
1: nur Nein. die ersten zwei Teile.
3: Und das aus gutem Grund weil
1: Danach bin ich. genau. Ich bin innerlich abgestorben, einfach <lacht> so. Also ähm, Ich wusste man wusste am Anfang, worauf es hinausläuft und dann dachte ich so, ähm, ich kann mir dann wahrscheinlich auch noch mal wie hieß es, ähm, die, die die diese Timelander-Story angucken. Um, auf Amazon gab es eine, eine Fantasy-Serie, die auch Riesenwellen geschlagen Rat hat. Rat der Zeit? So, ja, Rat mm. der Zeit, genau. Um, und das hatte ungefähr dasselbe Konzept. Und ich dachte mir so, nee, also nochmal muss ich das jetzt nicht haben, so die Coming-of-Age-Dinger um, mit einer Heldenreise und einer Odyssee. Um, darauf lief es ja im Endeffekt hinaus und das brauchte ich dann für mich nicht.
3: Genau, und dazu kam ja auch noch, dass das einige recht eigenwillige Stilentscheidungen dazu kamen. Ähm, mhm. mit dieser Rockmusik mitten in der Folge und so verschiedene Dinge halt, die dann doch die, das Potenzial hatten, dann aus der Immersion, also aus, aus, aus der Fantasie rauszuziehen. Mhm. Und ja. so etwas befürchte ich fast bei einer bei einem so alten Franchise wie Captain Future auch. Wenn man das zu stark modernisiert. Und das, das, ja, ihr, ihr merkt, es fällt mir sehr, ja. sehr, sehr schwer, das in Worte zu fassen. Aber ich glaube, wenn Christian Albert das wirklich gesch geschafft hätte, die finanziellen Mittel, finanzielle Mittel zusammen zu bekommen, weil ich glaube, dass das Projekt letztlich daran gescheitert ist und Netflix sich bereit erklärt hätte, das äh, tatsächlich zu machen, ich glaube, dann hätte das äh, sehr starke negative Wellen nach sich gezogen. Das sagt mir mein Gefühl irgendwie. Mhm.
0: Ja. Dann geht es dir da mit äh, so wie bei mir mit der angedachten Neuauflage von Orion. Da gab es ja irgendwie auch vor ein paar <lacht> Nein, letztes, Wann war das letztes Jahr mal so einen kurzen Abschnitt von wegen, da ist was in der Mache? Und ich denke mir, na, ja, eigentlich will man das, aber irgendwie pass auf, was, dir, was du dir wünschst. Nachher bekommst du es. und Gibt es auch schon seit ja. 20
3: Jahren, ja, die ja. Gerüchte. Ja, ja. Und, äh, aber ich, ich gebe dir recht, Orion ist ein gleicher, ist ein gleicher okay. Film, weil wenn man ehrlich ist und schaut sich, die alten Orion-Folgen an, muss man ja einfach sagen, dass die sehr in alten deutschen Traditionen verhaftet, ist diese Serie. Und damit meine ich nicht nur immer gute Tradition, sondern mhm. ich meine auch Traditionen, die durchaus aus der nationalsozialistischen Zeit übergekommen sind, mit der äh, Struktur des Militärs und so weiter mhm. und so fort, die ja. dort eben halt auch propagiert worden ist. Nicht absichtlich, es war einfach die Zeit. ja, ja Es ja. war eben so. Und äh, man darf das auch nicht überbewerten. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man eine Serie wie Orion diversifizieren möchte, mhm. dann würden eine ganze Menge Menschen Sturm laufen dagegen. Und ich glaube, dass das in der Form nicht funktionieren kann. Und äh, ja. es, es gibt so viele Stoffe, es gibt so viele kluge Autoren da draußen, so viele Menschen mit fantastischen Ideen, ich bin ist sowieso ein Typ, der Originals bevorzugt.
0: Ja, ja. wir sind ja gerade in so dieser Retro-Welle, Aber äh, ja, dieses, dieses mal wieder neue Ideen wäre mal ganz erfrischend und nicht immer alte ja. Sachen wieder ausgraben. Ja. Gut, dann haben wir jetzt wirklich fast die zwei Stunden zusammengeknackt. Ähm, Tim Reinhardt, habt ihr jetzt noch abschließend Bemerkungen?
3: Ja, ich, mu ich, mu ich möchte einfach nur, nur Danke für den schönen Abend sagen. Ja, äh, ebenso.
0: Ich fand das ein äh, sehr angenehmes äh, und schönes Gespräch und äh, freue mich auf die vielen Podcasts, die wir anscheinend dann demnächst noch machen müssen über äh, Firefly und äh, was da äh, was es da noch alles gibt. Captain Future bin ich raus, da muss ich erstmal ein, ein, Re ein Rewatch machen. Ähm, aber ich glaube, äh, Themen haben wir genug und ansonsten schnacken wir nochmal auf der FatCon, weil man da ja auch immer so viel <lacht> Zeit ja. hat. <lacht> da, ja, das stimmt, das stimmt,
3: aber wir, wir haben aber bis jetzt immer ein bisschen Zeit in Zeit. also ja. wir haben ja auch in, äh, bei Münster damals Zeit gefunden und genau. äh, da ist ja dann, äh, schon mal die Idee entstanden, dass wir mal zusammen Podcast machen, das hat sich genau. ja einer Weile hingezogen ähm, und äh, vor allen Dingen, ich sag jetzt mal, wir trinken auch mal ein Bierchen mal zusammen, das muss ja auch mal sein.
0: Ja, ich kenne ja jemanden, der selbst Bier braut, dann vielleicht bringt er ja was mit. <lacht>
1: Wer kann das?
3: Was?
0: Keine Ahnung. Danke, Corona. Und wieder neues neues Talent. Äh,
3: äh. Oho, oho.
0: Ja, aber ich verkaufe nichts, weil äh, man ist ja nur für Privatzwecke. Ich glaube, wir machen.
3: Für, ich ich, ich glaube, gute das, das, das <lacht> machen wir jetzt gleich mal privat weiter, damit ich dich in Ruhe bedrängen genau. kann. Genau. <lacht>
0: Nein, aber schön. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Date für die FedCon. Da äh, sieht man dich ja dann auch und äh, deine, deine äh, Partners in Crime. Äh, Ihr habt ja da wieder ihren, euren schönen Stand, das wird wieder großartig. Ja,
3: ein paar Pendels haben wir auch, also ich habe ich werde zum Beispiel meinen Vortrag äh, aus Münster, den ich bis dahin noch ein bisschen ausgearbeitet ja. habe, Stargate und die Ägyptologie. Wir werden das große Vergnügen haben, mit äh, den peri was zu machen und wir werden natürlich auch zusammen was über die Chronik machen.
0: Und dein Cosplay ist dann Daniel Jackson, ne? Weil äh, wir sind, es ist ja sehr, ja sehr Stargate-lastig dieses Mal, die FedCon. Von daher äh, würde das ja auch passen.
3: Da steht, mich, mich erkennt nur sowieso nie einer, egal ob ich einen Kostbetrag oder nicht.
0: <lacht> dann musst du, musst du noch ein Schild dir irgendwo
3: ranmachen.
0: Ja.
1: Äh, ich bin wirklich Daniel Jackson. Genau,
0: the, the, the real one. Genau. The real one. <lacht> ähm, genau, dann entlasse ich dich jetzt auch äh, in deinen restlichen freien Abend. Okay. Vielleicht gehst du ja wirklich mal früh ins Bett. Das ähm, ich jetzt, ja. Und wir quatschen einfach die Tage noch mal weiter. Es hat mich, wie gesagt, sehr, sehr gefreut. Wir sehen uns irgendwo da draußen und ja, verabschiede euch dann oder verabschiede mich dann von diesem schönen Podcast und äh, Böge,
3: der bedanke der mit euch sein.
0: Genau, bedanke mich bei euch und bei allen da draußen, die zugehört haben. Ciao, ciao und Cheerio.